0: nach liest das Sherlock Holmes Abenteuer späte Rache besser bekannt unter dem Titel Eine Studie in Scharlachrot erster Abschnitt aus Watsons Erinnerungen erstes Kapitel Sherlock Holmes natürlich von Sir Arthur Conan Doyle Im Jahre 1878 hatte ich mein Doktorexamen an der Londoner Universität bestanden und in Nelly den für Militärärzte vorgeschriebenen medizinischen Kursus durchgemacht. Bald darauf ward ich dem fünften Fusilierregiment Northumberland zugeteilt, welches damals in Indien stand. Bevor ich jedoch an den Ort meiner Bestimmung gelangte, brach der zweite afghanische Krieg aus, und bei meiner Landung in Bombay erfuhr ich, mein Regiment sei bereits durch die Gebirgspässe marschiert und weit in feindesland vorgedrungen. In Gesellschaft mehrerer Offiziere, die sich in gleicher Lage befanden, folgte ich meinem Chor, erreichte dasselbe glücklich in Kandahar und trat in meine neue Stellung ein. Der Feldzug, in welchem andere Ehre und Auszeichnungen fanden, brachte mir indessen nur Unglück und Misserfolg. Gleich in der ersten Schlacht zerschmetterte mir eine Kugel das Schulterblatt und ich wäre sicherlich den grausamen Gazia in die Hände gefallen, hätte mich nicht Murray mein treuer Bursche, rasch auf ein Packpferd geworfen und mit eigener Lebensgefahr mit sich geführt, bis wir die britische Schlachtlinie erreichten. Lange lag ich krank, und erst nachdem ich mit einer großen Anzahl verwunderter Offiziere in das Hospital von Peshawar geschafft worden war, erholte ich mich allmählich von den ausgestandenen Leiden. Ich war bereits wieder so weit, dass ich in den kranken umhergehen und auf der Veranda frische Luft schöpfen durfte. Da befiel mich unglücklicherweise ein Entzündungsfieber, und zwar mit solcher Heftigkeit, dass man monatelang an meinem Wiederaufkommen zweifelte. Als endlich die Macht der Krankheit gebrochen war und mein Bewusstsein zurückkehrte, befand ich mich in solchem Zustand der Kraftlosigkeit, dass die Ärzte beschlossen, mich ohne Zeitverlust wieder nach England zu schicken. Einen Monat später landete ich mit dem Truppenschiff Orontes in Portsmouth, meine Gesundheit war völlig zerrüttet, doch erlaubte mir eine fürsorgliche Regierung, während der nächsten neun Monate den Versuch zu machen, sie wiederherzustellen. Verwandte besaß ich in England nicht. Ich beschloss daher, mich in einem Privathotel einzuquartieren. Mein tägliches Einkommen belief sich auf elf und einen halben Schilling, und da ich zuerst nicht sehr haushälterisch damit umging, machten mir meine Finanzen bald große Sorge. Ich sah ein, dass ich entweder aufs Land ziehen oder meine Lebensweise in der Hauptstadt völlig ändern müsse. Da ich letzteres vorzog, sah ich mich genötigt, das Hotel zu verlassen und mir eine anspruchslosere und weniger kostspielige Wohnung zu suchen. Während ich noch hiermit beschäftigt war, begegnete ich eines Tages auf der Straße einem mir bekannten Gesicht, ein höchst erfreulicher Anblick für einen einsamen Menschen wie mich in der Riesenstadt London. Ich hatte mit dem jungen Stamford während meiner Studienzeit verkehrt, ohne dass wir einander besonders nahe getreten waren, jetzt aber begrüßte ich ihn mit Entzücken und auch er schien sich über das Wiedersehen zu freuen. Bald saßen wir in einer nahen Restauration zusammen bei einem Glase Wein und tauschten unsere Erlebnisse aus. »Was in aller Welt ist denn mit dir geschehen, Watson?« fragte Stamford verwundert. »Du siehst braun aus wie eine Nuss und bist so dürr wie eine Bohnenstange.« Ich gab ihm einen kurzen Abriss meiner Abenteuer und er hörte mir teilnehmend zu. »Armer Kerl«, sagte er mitleidig. »Und was gedenkst du jetzt zu tun?« »Ich bin auf der Wohnungssuche«, versetzte ich. »Es gilt die Aufgabe zu lösen, mir um billigen Preis ein behagliches Quartier zu verschaffen.« Wie sonderbar", rief Stamford, »du bist der zweite Mensch, der heute gegen mich diese Äußerung tut.« »Und wer war der erste?« »Ein Bekannter von mir, der in dem chemischen Laboratorium des Hospitals arbeitet. Er klagte mir diesen Morgen sein Leid.« dass er niemanden finden könne, um mit ihm gemeinsam ein sehr preiswürdiges, hübsches Quartier zu mieten, das für seinen Beutel allein zu kostspielig sei. »Meiner treu!« rief ich. »Wenn er Lust hat, die Kosten der Wohnung zu teilen, so bin ich sein Mann. Ich würde weit lieber mit einem Gefährten zusammenziehen, statt ganz allein zu hausen.« Stamford sah mich über sein Weinglas hinweg mit bedeutsamem Blick an. »Wer weiß, ob du Sherlock Holmes zum Stubengenossen wählen würdest, wenn du ihn kenntest.« sagte er. »Ist denn irgendwas an ihm auszusetzen?« »Das will ich nicht behaupten. Er hat in mancher Hinsicht eigentümliche Anschauungen und schwärmt für die Wissenschaft. Im Übrigen ist er ein höchst anständiger Mensch, soviel ich weiß.« »Ein Mediziner vermutlich?« »Nein. Ich habe keine Ahnung, was er eigentlich treibt. In der Anatomie ist er gut bewandert und ein vorzüglicher Chemiker. Aber meines Wissens hat er nie regelrecht Medizin studiert.« er ist überhaupt ziemlich überspannt und unmethodisch in seinen Studien, doch besitzt er auf verschiedenen Gebieten eine Menge ungewöhnlicher Kenntnisse, um die ihn mancher Professor beneiden könnte. Hast du ihn nie nach seinem Beruf gefragt? Nein, er ist kein Mensch, der sich leicht ausfragen lässt, doch kann er zuweilen sehr mitteilsam sein, wenn ihm gerade danach zumute ist. Ich möchte ihn doch kennenlernen, sagte ich. Ein Mensch, der sich mit Vorliebe in seine Studien vertieft, wäre für mich der angenehmste Gefährte. Bei meinem schwachen Gesundheitszustand kann ich weder Lärm noch Aufregung vertragen. Ich habe beides in Afghanistan so reichlich genossen, dass ich für meine Lebenszeit genug daran habe. Bitte, sage mir, wo ich deinen Freund treffen kann. Hm, »Vermutlich ist er jetzt noch im Laboratorium. Manchmal lässt er sich dort wochenlang nicht sehen, und zu anderen Zeiten bleibt er wieder von früh bis spät bei der Arbeit. Wenn es dir recht ist, suchen wir ihn zusammen auf.« Ich willigte mit Freuden ein, und wir machten uns sogleich auf den Weg nach dem Hospital. »Du darfst mir aber keine Vorwürfe machen, wenn ihr nicht miteinander auskommt,« sagte Stamford, als wir in die Droschke stiegen. »Ich möchte dir weder zu noch abraten.« »Wenn wir nicht zueinander passen, können wir uns ja leicht wieder trennen. Deine Vorsicht scheint mir fast übertrieben. Es muss doch etwas anderes dahinter stecken, heraus mit der Sprache. Was hast du gegen den Menschen einzuwenden?« »Nichts, gar nichts. Er ist nur nach meinem Geschmack...« seiner Wissenschaft allzu sehr ergeben. Das grenzt schon an Gefühllosigkeit. Ich halte es nicht für undenkbar, dass er einem guten Freunde eine Prise des neuesten vegetabilischen Alkaloids eingeben würde, nicht etwa aus Bosheit, nein, aus Forschungstrieb, um die Wirkung genau zu beobachten. Ebenso gerne würde er freilich die Probe an sich selber machen. Die Gerechtigkeit muss man ihm widerfahren lassen. Überhaupt ist Klarheit und Genauigkeit des Wissens seine größte Leidenschaft, aber zu welchem Zweck er alle seine Studien betreibt, weiß der liebe Himmel. Vor dem Hospital angekommen, stiegen wir aus, gingen ein Gässchen hinunter und traten durch eine Tür in den Nebenflügel des weitläufigen Gebäudes. Hier war mir alles wohl bekannt und ich brauchte keinen Führer mehr. Es ging die kahle Steintreppe hinauf durch den langen, weiß getünchten Korridor mit den Türen auf beiden Seiten, an denen sich der niedrige Bogengang anschloß, welcher nach dem chemischen Laboratorium führte. In dem großen Saal, den wir betraten, waren sämtliche Tische mit Retorten, Reagenzgläsern und kleinen Weingeistlampen besetzt, während rings an den Wänden und überhaupt, wohin man blickte, Flaschen von allen Größen und Formen umherstanden. Wir dachten zuerst, der Raum sei leer, bis wir an dem anderen Ende einen jungen Mann gewahrten, der, in seine Beobachtungen versunken, über einen Tisch gebeugt dasaß, beim Schall unserer Fußtritte, blickte er von seinem Experiment auf und sprang mit einem Freudenruf in die Höhe. »Victoria, Victoria!« jubelte er und kam uns mit der Retorte in der Hand entgegen. »Ich habe das Reagenz gefunden, das sich mit Hämoglobin zu einem Niederschlag verbindet und sonst mit keinem Stoff.« Er sah so glücksstrahlend aus, als hätte er eine Goldmine entdeckt. »Mein Freund Dr. Watson, Herr Sherlock Holmes,« sagte Stamford uns einander vorstellend. »Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen,« erwiderte Holmes in herzlichem Ton und mit kräftigem Händedruck. »Sie kommen aus Afghanistan, wie ich sehe.« Ich blickte ihn verwundert an. »Wieso wissen Sie denn das?« »Oh, das tut nichts zur Sache,« rief er, sich vergnügt die Hände reibend. »Ich denke jetzt nur an Hämoglobin. Sicherlich werden Sie die Tragweite meiner Erfindung begreifen.« es mag wohl als chemisches Experiment sehr interessant sein, aber für die Praxis, gerade in der Praxis, ist es von größter Wichtigkeit für die Gerichtschemie, weil es dazu dient, das etwaige Vorhandensein von Blutflecken zu beweisen. Äh, bitte kommen Sie doch einmal her. In seinem Eifer ergriff er meinen Rockärmel und zog mich nach dem Tische hin, an welchem er experimentiert hatte. Wir müssen ähm, etwas frisches Blut haben, sagte er und stach sich mit einer großen Stopfnadel in den Finger worauf er das herabtropfende Blut in einem Saugröhrchen auffing. »Jetzt mische ich diese kleine Blutmenge mit einem Liter Wasser. Das Verhältnis ist etwa wie eins zu einer Million, und die Flüssigkeit sieht ganz aus wie reines Wasser. Trotzdem wird sich, denke ich, die gewünschte Reaktion herstellen lassen.« Er hatte, während er sprach, einige weiße Kristalle in das Gefäß geworfen und goss jetzt noch mehrere Tropfen einer durchsichtigen Flüssigkeit hinzu. Sofort Nahm das Wasser eine dunkle Färbung an und ein bräunlicher Niederschlag erschien auf dem Boden des Glases. Sehen Sie, rief er und klatschte in die Hände wie ein Kind vor Freude über ein neues Spielzeug. Was sagen Sie dazu? Es scheint mir ein sehr gelungenes Experiment. Wundervoll, wundervoll. Die alte Methode, die Probe mit Guayacum anzustellen, war sehr umständlich und unsicher. Die mikroskopische Untersuchung der Blutkügelchen aber ist wertlos, sobald die Flecken ein paar Stunden alt sind. Meine Erfindung wird sich dagegen ebenso gut bei altem wie bei frischem Blut bewähren. Wäre sie schon früher gemacht worden, so hätte man hunderte von Verbrechern zur Rechenschaft ziehen können, die straflos davongekommen sind. Meinen Sie wirklich? Ohne Frage. Bei der Kriminaljustiz dreht sich ja meist alles um diesen einen Punkt. Vielleicht Monate, nachdem die Missetat begangen ist, fällt der Verdacht auf einen Menschen. Man untersucht seine Kleider und findet braune Flecken am Rock oder in der Wäsche. »Das können Blutspuren sein, aber auch Rostflecken, Obstflecken oder Schmutzflecken. Mancher Sachverständige hat sich darüber schon den Kopf zerbrochen, und zwar bloß, weil es an einer zuverlässigen Beweismethode fehlte. Wenn man aber das Sherlock-Holmesche Mittel besitzt, ist jede Schwierigkeit beseitigt.« Seine Augen funkelten, während er sprach. Er legte die Hand aufs Herz und machte eine feierliche Verbeugung, als sehe er sich im Geist einer Beifallklatschenden Menge gegenüber. »Kann man Ihnen ja Glück wünschen,« sagte ich verwundert über seinen Feuereifer. »Hätte man die Probe schon letztes Jahr anstellen können,« fuhr er fort, »es wäre dem Mason aus Bradford sicherlich an den Hals gegangen. Auch der berüchtigte Müller sowie Lefebvre aus Montpellier und Samsung aus New Orleans wären überführt worden. Ich könnte Ihnen Dutzende von Fällen nennen, bei denen meine Erfindung den Ausschlag gegeben hätte.« »Sie scheinen ja ein wandelnder Verbrecher, Almanach, zu sein,« meinte Stamford lachend. Schreiben Sie doch ein Buch über Kriminalstatistik. Das möchte wohl das Lesenswert sein, erwiderte Holmes, der sich eben ein Pflaster auf den verwundeten Finger klebte. Ich muss sehr vorsichtig sein, fügte er erklärend hinzu, denn ich mache mir viel mit Giften zu schaffen. Als er die Hand in die Höhe hielt, sah ich, dass sie an vielen Stellen bepflastert war und von scharfen Säuren gefärbt. Wir kommen in Geschäften, sagte Stamford und schob mir einen dreibeinigen Schemel zum Sitzen hin, während er ebenfalls Platz nahm. »Mein Freund hier sucht eine Wohnung, und da Sie gern mit jemand zusammenziehen möchten, dachte ich, es wäre Ihnen vielleicht beiden geholfen.« Sherlock Holmes ging mit Freuden auf den Vorschlag ein. »Ich habe ein Auge des Wohlgefallens auf ein Quartier in der Bakerstraße geworfen, das vortrefflich für uns passen würde,« sagte er. »Sie haben doch nicht etwa eine Abneigung gegen Tabakdampf?« »Oh nein, ich bin selbst ein starker Raucher. Das trifft sich gut. Ferner habe ich häufig Chemikalien bei mir herumstehen, die ich zu meinen Experimenten brauche. Würde Sie das belästigen?« »Durchaus nicht. Warten Sie. Was habe ich sonst doch für Fehler? Manchmal bekomme ich Anfälle von Schwermut und tu dann tagelang den Mund nicht auf. Sie müssen mir das nicht übel nehmen. Kümmern Sie sich nur dann gar nicht um mich, und die Anwandlung wird bald vorüber sein. So, nun ist die Reihe an Ihnen, mir Bekenntnisse zu machen.« wenn zwei Menschen zusammen leben wollen, ist es gut, wenn sie im Voraus wissen, was sie voneinander zu erwarten haben.« Ich musste über diese Generalbeichte lachen. »Ich halte mir einen jungen Bullenbeißer«, gestand ich, »und kann keinen Lärm vertragen, weil meine Nerven angegriffen sind. auch schlafe ich oft in den Tag hinein und bin überhaupt sehr träge. In gesunden Zeiten fröhne ich noch Lastern anderer Art, aber für jetzt sind dies die hauptsächlichsten.« »Würden Sie unter Lärm?« »Auch das Spielen auf einer Violine verstehen?« fragte er besorgt. »Das kommt auf den Musiker an. Gutes Violinspiel ist ein Genuss für Götter, aber schlechtes...« »Freilich, freilich«, rief er vergnügt. »Nun, ich denke, die Sache ist abgemacht, das heißt, wenn Ihnen das Quartier gefällt. Wann können wir es besichtigen?« »Holen Sie mich morgen Mittag hier ab. Dann gehen wir zusammen hin und bringen gleich alles ins Reine.« »Sehr wohl, also Punkt zwölf«, sagte ich ihm zum Abschied die Hand schüttelnd. Wir ließen ihn dort bei seinen Chemikalien und gingen nach meinem Hotel zurück. »Erklären Sie mir nur«, wandte ich mich plötzlich stehenbleibend an Stamford, »was ihn auf die Idee gebracht haben kann, dass ich aus Afghanistan komme.« Mein Gefährte lachte geheimnisvoll. »Schon mancher hat gern wissen wollen, wie Sherlock Holmes gewisse Dinge ausfindig macht. Er besitzt äh, eben eine besondere Gabe.« »Ah, es steckt ein Rätsel dahinter?« rief ich belustigt. »Das ist ja höchst interessant. Ich bin dir sehr verbunden für die neue Bekanntschaft.« das beste Studium für den Menschen bleibt ja doch immer der Mensch. »Studiere ihn nur«, entgegnete Stamford. »Du wirst dabei manche Nuss zu knacken finden. Ich wette darauf, er kennt dich bald besser als du ihn. An der nächsten Straßenecke verabschiedeten wir uns, und ich schlenderte allein nach Hause.« Zweites Kapitel Die Kunst der Schlussfolgerung Unsere verabredete Besichtigung des Quartiers in der Bakerstraße Nummer 221b fand am nächsten Tage statt. Es gefiel mir außerordentlich. Das große, luftige Wohnzimmer, welches sich an zwei behagliche Schlafstuben anschloss, war freundlich möbliert und sehr hell, da es sein Licht durch zwei große Fenster erhielt. Unter uns beide geteilt, erschien auch der Preis der Wohnung so gering, dass wir sie auf der Stelle mieteten und sogleich einzuziehen beschlossen. Noch am selben Abend ließ ich meine Besitztümer vom Hotel hinüberschaffen, und Sherlock Holmes folgte bald darauf, mit verschiedenen Koffern und Reisetaschen. In den ersten Tagen waren wir eifrig beschäftigt, auszupacken und unsere Sachen auf das Vorteilhafteste unterzubringen. Als dann die Einrichtung fertig war, begannen wir uns in Ruhe an unsere neue Umgebung zu gewöhnen. Holmes war ein Mensch, mit dem sich leicht leben ließ, von stillem Wesen und regelmäßig in seinen Gewohnheiten. Selten blieb er abends nach zehn Uhr auf, und wenn ich morgens zum Vorschein kam, hatte er immer schon gefrühstückt und war ausgegangen. Den Tag über war er meist im chemischen Laboratorium oder im Seziersaal, zuweilen machte er auch weite Ausflüge, welche ihn bis in die verrufensten Gegenden der Stadt zu führen schienen. Seine Tatkraft war unverwüstlich, solange die Arbeitswut bei ihm dauerte. Von Zeit zu Zeit trat jedoch ein Rückschlag ein, dann lag er den ganzen Tag im Wohnzimmer auf dem Sofa, fast ohne ein Glied zu rühren oder ein Wort zu reden, Dabei nahmen seine Augen einen so traumhaften, verschwommenen Ausdruck an, dass sicher der Verdacht in mir aufgestiegen wäre, er müsse irgendein Betäubungsmittel gebrauchen, hätte nicht seine Mäßigkeit und Nüchternheit im gewöhnlichen Leben diese Annahme völlig ausgeschlossen. Nach den ersten Wochen unseres Beisammenseins war mein Interesse für ihn und der Wunsch zu ergründen, welche Zwecke er eigentlich verfolgte, in hohem Maße gestiegen. Schon seine äußere Erscheinung fiel ungemein auf. Er war über sechs Fuß groß und sehr hager. Sein scharfkantig hervorstehendes Kinn drückte Festigkeit des Charakters aus. Der Blick seiner Augen war lebhaft und durchdringend, außer in den schon erwähnten Zeiten völliger Erschlaffung, und eine spitze Habichtnase gab seinem Gesicht etwas Aufgewecktes und Entschlossenes. Die Hände schonte er nicht. Sie trugen fortwährend Spuren von Tinten und Chemikalien, auch hatte ich oft Gelegenheit, seine große Geschicklichkeit bei allen Handgriffen zu bewundern, wenn er mit seinen feinen physikalischen Instrumenten experimentierte. Kein Wunder, dass meine Neugier in hohem Grade rege war und ich immer wieder versuchte, die strenge Zurückhaltung zu durchbrechen, die er in allem beobachtete, was ihn selbst betraf. Das Geheimnis, welches meinen Gefährten umgab, beschäftigte mich umso mehr, als mein eigenes Leben damals völlig zweck- und ziellos war und, wenige Zerstreuungen bot. Mein Gesundheitszustand erlaubte mir nur bei besonders günstiger Witterung auszugehen, und Freunde, die mich hätten besuchen können, um etwas Abwechslung in mein einförmiges Dasein zu bringen, besaß ich nicht. Dass Holmes nicht Medizin studiere, wusste ich aus seinem eigenen Munde. Auch schien er keinen bestimmten Kursus in irgendeiner anderen Wissenschaft durchgemacht zu haben, der ihm auf herkömmliche Weise die Eingangspforte in die Gelehrtenwelt geöffnet hätte.« Trotzdem verfolgte er gewisse Studien mit wahrem Feuereifer und besaß innerhalb ihrer Grenzen ein so ausgedehntes und umfassendes Wissen, dass er mich oft höchlich dadurch überraschte. War es denkbar, dass ein Mensch so angestrengt arbeitete, sich so genau zu unterrichten suchte, ohne einen bestimmten Zweck vor Augen zu haben? Ein planloses Studium ist meist auch oberflächlich, und wer sich den Kopf mit hunderterlei Einzelheiten anfüllt, tut dies schwerlich ohne einen triftigen Grund. Merkwürdigerweise war seine Unwissenheit auf manchen Gebieten ebenso erstaunlich als seine Kenntnisse in anderen Fächern. Von Astronomie und Philosophie zum Beispiel wusste er so viel wie gar nichts. Musste es mir schon auffallen, als er sagte, er habe noch nie etwas von Thomas Carlyle gelesen, so erreichte meine Verwunderung doch den Gipfelpunkt, als sich zufällig herausstellte, dass er sich über unser Sonnensystem ganz falsche Vorstellungen machte. Wie in unserem neunzehnten Jahrhundert irgendein zivilisiertes menschliches Wesen darüber im Unklaren sein kann, dass die Erde sich um die Sonne dreht, war mir völlig unbegreiflich. »Setzt Sie das in Erstaunen?« fragte er lächelnd. »Nun, Sie es mir gesagt haben, werde ich suchen, es so schnell wie möglich wieder zu vergessen.« »Es zu vergessen? Ja, sehen Sie, meiner Ansicht nach gleicht ein Menschenhirn ursprünglich, einer leeren Dachkammer, die man nach eigener Wahl mit Möbeln und Geräten ausstatten kann, nur ein Tor.« füllt sie mit allerlei Gerümpel an, wie es ihm gerade in den Weg kommt, und versperrt sich damit den Raum, welchen er für Dinge braucht, die ihm nützlich sind. Ein Verständiger gibt wohl Acht, was er in seine Hirnkammer einschachtelt. Er beschränkt sich auf die Werkzeuge, deren er bei der Arbeit bedarf. Aber von diesen schafft er sich eine große Auswahl an und hält sie in bester Ordnung. Es ist ein Irrtum, wenn man denkt, die kleine Kammer habe dehnbare Wände und könnte sich nach Belieben ausweiten. Glauben Sie mir, es kommt eine Zeit, da wir für alles Neu hinzugelernte etwas von dem vergessen, was wir früher gewusst haben. Daher ist es von höchster Wichtigkeit, dass unsere nützlichen Kenntnisse nicht durch unnützen Ballast verdrängt werden. Aber das Sonnensystem, warf ich ein, was zum Kuckuck kümmert mich das, unterbrach er mich ungeduldig. Sie sagen, die Erde dreht sich um die Sonne. Wenn sie sich um den Mond drehte, so würde das für meine Zwecke nicht den geringsten Unterschied machen. Mir schwebte schon die Frage auf der Zunge, was denn eigentlich seine Zwecke wären, doch behielt ich sie für mich, um ihn nicht zu verdrießen. Unser Gespräch gab mir indessen viel zu denken, und ich begann, meine Schlüsse daraus zu ziehen. Wenn er sich nur Kenntnisse aneignete, die ihm für seine Arbeit Nutzen brachten, so musste man ja aus den Zweigen des Wissens, mit denen er am vertrautesten war, auf den Beruf schließen können, dem er sich gewidmet hatte. Ich zählte mir nun alles auf, was er mit besonderer Gründlichkeit studierte, ja, ich machte mir ein Verzeichnis von den einzelnen Fächern, lächelnd überlas ich das Schriftstück noch einmal. Es lautete »Geistiger Horizont« und »Kenntnisse von Sherlock Holmes«. Literatur mit Unterschied. Philosophie null. Astronomie null. Politik schwach. Botanik mit Unterschied. Wohlbewandert in allen vegetabilischen Giften. Belladonna, Opium und dergleichen eigentliche Pflanzenkunde null. Theologie? Viel praktische Erfahrung, aber nur auf beschränktem Gebiet. Er unterscheidet sämtliche Erdarten auf den ersten Blick. Von Ausgängen zurückgekehrt weiß er nach Stoff und Farbe der Schmutzflecken auf seinen bespritzten Beinkleidern die Stadtgegend von London anzugeben, aus welcher die Flecken stammen. Chemie sehr gründlich, Anatomie genau, aber unmethodisch, Kriminalstatistik erstaunlich umfassend. Er scheint alle Einzelheiten jeder Gräueltat, die in unserem Jahrhundert verübt worden ist, zu kennen. Er ist ein guter Violinspieler, ein gewandter Boxer und Fechter, ein gründlicher Kenner der britischen Gesetze. Weiter las ich nicht. Ich zerriß meine Liste und warf sie ärgerlich ins Feuer. Wie kann der Mensch behaupten, dass es einen Beruf gibt, in dem sich alle diese verschiedenartigen Kenntnisse verwerten und unter einen Hut bringen lassen, rief ich. Es ist vergebliche Mühe, dies Rätsel lösen zu wollen. Holmes Fertigkeit auf der Violine war groß, aber ganz eigener Art wie alles bei diesem ungewöhnlichen Menschen. Gelegentlich spielte er mir wohl des Abends von meinen Lieblingsstücken vor, was ich verlangte, war er aber sich selbst überlassen, so ließ er selten eine bekannte Melodie hören, er lehnte sich dann in den Armstuhl zurück, schloss die Augen und fuhr mechanisch mit dem Bogen über das Instrument, welches auf seinen Knien lag, die Töne, die er dann den Saiten entlockte, waren stets der Ausdruck seiner augenblicklichen Empfindung, bald leise und klagend, bald heiter, bald schwärmerisch. Ob er dabei nur den wechselnden Launen seiner Einbildung folgte oder durch die Musik die Gedanken, welche ihn gerade beschäftigten, besser in Fluss bringen wollte, vermochte ich nicht zu sagen. Ich hätte sicherlich gegen seine herzzerreißenden Solovorträge Einspruch erhoben, Allein, um mich einigermaßen für die Geduldsprobe zu entschädigen, die er mir auferlegte, endigte er gewöhnlich damit, dass er rasch hintereinander eine ganze Reihe meiner Lieblingsmelodien spielte, und das versöhnte mich wieder. In den ersten Wochen bekamen wir keinen Besuch, und ich fing schon an zu glauben, mein Gefährte stehe ebenso allein in der Welt wie ich selber. Bald stellte sich jedoch heraus, dass er viele Bekannte hatte, und zwar in allen Schichten der Gesellschaft. Der kleine Mensch mit dem blassgelben Gesicht, der einer Ratte ähnelte und mir als Herr Lestrat vorgestellt wurde, kam im Lauf von acht Tagen mindestens drei oder viermal. Eines Morgens erschien ein elegant gekleidetes junges Mädchen, das über eine halbe Stunde da blieb. Am Nachmittag desselben Tages fand sich ein schäbiger Graubart ein, der wie ein jüdischer Hausierer aussah und hinter dem ein hässliches altes Weib hereinschlürfte. Bei einer späteren Gelegenheit hatte ein ehrwürdiger Greis eine längere Unterredung mit Holmes und dann wieder ein Eisenbahnbeamter in Uniform. Jedes Mal, wenn sich einer dieser merkwürdigen Besucher einstellte, bat mich Holmes, ihm das Wohnzimmer zu überlassen, und ich zog mich in meine Schlafstube zurück. Er entschuldigte sich vielmals, dass er mir diese Unbequemlichkeit auferlege. »Ich muß das Zimmer als Geschäftslokal benutzen. Die Leute sind meine Klienten.« auch diese Gelegenheit, mir Aufschluss über sein Tun zu verschaffen, ließ ich aus Zartgefühl ungenützt vorübergehen. Mir widerstand es, ein Vertrauen zu erzwingen, das er mir nicht von selbst entgegenbrachte, und schließlich bildete ich mir ein, er habe einen bestimmten Grund, mir sein Geschäft zu verheimlichen. Dass ich mich hierin getäuscht hatte, sollte ich indessen bald erfahren. Am 4. März, der Tag ist mir im Gedächtnis geblieben, war ich früher als gewöhnlich aufgestanden und fand Sherlock Holmes beim Frühstück. Mein Kaffee war noch nicht fertig, und ärgerlich, dass ich warten musste, nahm ich ein Journal vom Tisch, um mir die Zeit zu vertreiben, während mein Gefährte schweigend seine gerösteten Brotschnitten verzehrte. Mein Blick fiel zuerst auf einen Artikel, der mit Blaustift angestrichen und »Das Buch des Lebens« betitelt war. Der Verfasser versuchte darin auseinanderzusetzen, dass es für einen aufmerksamen Beobachter von Menschen und Dingen im alltäglichen Leben unendlich viel zu lernen gäbe, wenn er sich nur gewöhnen wollte, alles, was ihm in den Weg käme, genau und eingehend zu prüfen. Die Beweisführung war kurz und bündig, aber die Schlussfolgerungen schienen mir weit hergeholt und ungereimt. Das Ganze eine Mischung von scharfsinnigen und abgeschmackten Behauptungen. Ein Mensch, der zu beobachten und zu analysieren verstand, musste danach befähigt sein, die innersten Gedanken eines jeden zu lesen, und zwar mit solcher Sicherheit, dass es dem Uneingeweihten förmlich wie Zauberei vorkam. »Das Leben ist eine große gegliederte Kette von Ursachen und Wirkungen«, hieß es weiter. »An einem einzigen Gliede lässt sich das Wesen des Ganzen erkennen. Wie jede andere Wissenschaft, so fordert auch das Studium der Deduktion und Analyse viel Ausdauer und Geduld. Ein kurzes Menschendasein genügt nicht, um es darin zur höchsten Vollkommenheit zu bringen. Der Anfänger wird immer gut tun, ehe er sich an die Lösung hoher geistiger und sittlicher Probleme wagt, welche die größten Schwierigkeiten bieten, sich auf einfachere Aufgaben zu beschränken. Zur Hebung möge er zum Beispiel bei der flüchtigen Begegnung mit einem Unbekannten den Versuch machen, auf den ersten Blick die Lebensgeschichte und Berufsart des Menschen zu bestimmen. Das schärft die Beobachtungsgabe und man lernt dabei richtig sehen und unterscheiden. An den Fingernägeln, dem Rockärmel, den Manschetten, den Stiefeln, den Hosenknien, der Hornhaut an Daumen und Zeigefinger, dem Gesichtsausdruck und vielem anderen lässt sich die tägliche Beschäftigung eines Menschen deutlich erkennen. Dass ein urteilsfähiger Forscher, der die verschiedenen Anzeichen zu vereinigen weiß, nicht zu einem richtigen Schluss gelangen sollte, ist einfach undenkbar. »Was für ein törichtes Gewäsch!« rief ich und warf das Journal auf den Tisch. »Meiner Lebtag ist mir dergleichen nicht vorgekommen.« Sherlock Holmes sah mich fragend an. »Sie haben den Artikel angestrichen,« fuhr ich fort, »und müssen ihn also gelesen haben. Dass er geschickt abgefasst ist, will ich nicht bestreiten. Mich ärgern aber solche widersinnigen Theorien, die daheim im Lehnstuhl aufgestellt werden und dann an der Wirklichkeit elend scheitern.« »Der Herr Verfasser sollte nur einmal in einem Eisenbahnwagen dritter Klasse fahren«, und probieren, das Geschäft eines jeden seiner Mitreisenden an den Fingern herzuzählen. Ich wette, tausend gegen eins, er wäre dazu nicht imstande.« »Sie würden Ihr Geld verlieren,« erwiderte Holmes ruhig. »Was übrigens den Artikel betrifft, so ist er von mir.« »Von Ihnen?« »Ja, ich habe ein besonderes Talent zur Beobachtung und Schlussfolgerung. Die Theorien, welche ich hier auseinandersetze und die Ihnen so ungereimt erscheinen, finden in der Praxis ihre volle Bestätigung, ja, was noch mehr ist. Ich verdiene mir damit mein täglich Brot. »Ist das möglich?« fragte ich unwillkürlich. »Mein Handwerk beruht darauf. Ich bin beratender Geheimpolizist, wenn Sie verstehen, was das heißt. Vielleicht bin ich der Einzige meiner Art. Es gibt hier in London Detectives die Menge, welche teils im Dienst der Regierung stehen, teils von Privatpersonen gebraucht werden. Wenn diese Herren nicht mehr aus- noch einwissen, dann kommen sie zu mir.« und ich helfe Ihnen auf die richtige Fährte. Sie bringen mir das ganze Beweismaterial, und ich bin meist imstande, Ihnen mit Hilfe meiner Kenntnisse der Geschichte des Verbrechens den rechten Weg zu weisen. Die Missetaten der Menschen haben im Allgemeinen eine starke Familienähnlichkeit untereinander, und wenn man alle Einzelheiten von tausend Verbrechen im Kopf hat, so müsste es wunderbar zugehen, vermöchte so man das Tausend und Erste nicht zu so enträtseln. »Lestrat ist ein bekannter Detektiv. Er hat sich kürzlich mit einer Falschmünzergeschichte herumgequält und mich deshalb so häufig aufgesucht. Und die anderen Leute? Sie kamen meist auf Veranlassung von Privatleuten. Jeder von ihnen hat irgendeine Sorge auf dem Herzen und holt sich Rat bei mir. Sie erzählen mir ihre Geschichte und hören auf meine erklärenden Bemerkungen und dann streiche ich mein Honorar ein. Können Sie wirklich, während Sie ruhig auf Ihrem Zimmer bleiben, die verwickelten Knoten lösen?« welche die anderen nicht zu entwirren vermögen, selbst wenn sie mit eigenen Augen gesehen haben, wo sich alles zugetragen hat? »Das habe ich oft getan. Es ist bei mir eine Art innere Eingebung. Liegt ein besonders schwieriger Fall vor, so besehe ich mir den Schauplatz der Tat wohl auch einmal selbst. Ich habe so mancherlei Kenntnisse, die mir die Arbeit wesentlich erleichtern. Meine große Übung in der Schlussfolgerung, wie sie in der Artikel darlegt, ist für mich zum Beispiel von hohem praktischem Wert.« mir ist die Beobachtung zur zweiten Natur geworden. Als ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung sagte, Sie kämen aus Afghanistan, schienen Sie sich darüber zu verwundern. Irgendjemand muss es Ihnen gesagt haben. Bewahre! Ich wusste es ganz von selbst. Da mein Gedankengang meist sehr schnell ist, kommen mir die Schlüsse in ihrer Reihenfolge kaum zum Bewusstsein. Und doch steht alles in logischem Zusammenhang. Ich folgerte etwas so. Der Herr sieht aus wie ein Mediziner.« »Und hat dabei eine soldatische Haltung. Er muss Militärarzt sein. Die dunkle Gesichtsfarbe hat er nicht von Natur, denn am Handgelenk ist seine Haut weiß, also kommt er geradewegs aus den Tropen. Dass er allerlei Beschwerden durchgemacht hat, zeigen seine abgezehrten Wangen. Sein linker Arm muss verwundet gewesen sein, er hält ihn unnatürlich steif. In welcher Gegend der Tropen kann ein englischer Militärarzt sich Wunden und Krankheit geholt haben, versteht sich in Afghanistan.« in weniger als einer Sekunde war ich zu dem Schluss gelangt, der sie in Erstaunen setzte. Wie sie die Sache erklären, scheint sie sehr einfach. In Büchern liest man wohl von solchen Dingen, aber dass sie in Wirklichkeit vorkämen, hätte ich nicht gedacht. Wenn es nur noch Verbrechen gäbe, zu deren Entdeckung man besonderen Scharfsinn braucht, fuhr Holmes missmutig fort, ich weiß, es fehlt mir nicht an Begabung, um meinen Namen berühmt zu machen. Kein Mensch auf Erden hat jemals so viel natürliche Anlagen für mein Fach besessen oder ein so... »Tiefes Studium darauf verwendet. Aber was nützt mir das alles? Die Missetäter sind sämtlich solche Stümper und ihre Zwecke so durchsichtig, dass der gewöhnliche Polizeibeamte sie mit Leichtigkeit zu ergründen vermag.« Es verdroß mich, ihn mit solcher Selbstüberschätzung reden zu hören. Um der Unterhaltung eine andere Wendung zu geben, trat ich ans Fenster. »Was mag wohl der Mann da drüben suchen?« fragte ich auf einen einfach gekleideten, stämmigen Menschen deutend, welcher sämtliche Häusernummern auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu mustern schien, erhielt einen großen blauen Umschlag in der Hand und hatte offenbar eine Botschaft auszurichten. »Sie meinen den verabschiedeten marine Sargenten? fragte Sherlock Holmes. »Ich machte große Augen. Er hat gut mit seiner Weisheit prahlen, dachte ich bei mir. »Wer will ihm denn beweisen, dass er falsch geraten hat?« In dem Augenblick hatte der Mann, den wir beobachteten, unsere Nummer erblickt und kam rasch quer über die Straße gegangen.« Gleich darauf klopfte es laut an der Haustüre unten, man vernahm eine tiefe Stimme und dann schwere Schritte auf der Treppe. Der Mann trat ein. »Für Herrn Sherlock Holmes«, sagte er, meinem Gefährten den Brief einhändigend. Ich ergriff die günstige Gelegenheit, um Holmes von seiner Einbildung zu heilen. An die Möglichkeit hatte er wohl nicht gedacht, als er den raschen Schuss ins Blaue tat. »Darf ich Sie wohl fragen, was Sie für ein Geschäft betreiben?« redete ich den Boten freundlich an. »Dienstmann«, lautete die kurze Antwort. »Uniform gerade beim Schneider zum Ausbessern.« »Und früher waren sie?« fuhr ich mit einem schlauen Blick auf Holmes fort. »Sergeant bei der leichten Infanterie der königlichen Marine.« »Keine Rückantwort.« »Sehr wohl, zu Befehl.« Er schlug die Fersen einander, erhob die Hand zum militärischen Gruß, und fort war er. Drittes Kapitel Brixton Straße Nummer 3 Dieses neue Beispiel von der praktischen Anwendbarkeit der Theorien meines Freundes überraschte mich höchlich und flößte mir großen Respekt vor seiner Beobachtungsgabe ein. Zwar wollte mich ein leiser Argwohn beschleichen, ob die Sache nicht doch am Ende ein zwischen den beiden abgekartetes Spiel sei, aber welchen möglichen Zweck hätte das haben können? Als ich mich nach Holmes umwandte, hatte er eben den Brief durchgelesen, und starrte mit ausdruckslosem Blick, wie geistesabwesend vor sich hin. »Wie in aller Welt haben Sie denn das wieder erraten?« fragte ich. »Erraten? Was?« rief er gereizt, auffahrend. »Nun, dass der Mann ein abgedankter Marinesargent war.« »Jetzt ist keine Zeit zu Spielereien,« stieß er in raumton Ton hervor, fuhr aber gleich darauf lächelnd fort. »Entschuldigen Sie, meine Grobheit. Sie haben meinen Gedankengang unterbrochen, doch. Das schadet vielleicht nichts. Also...« »Sie haben wirklich nicht sehen können, dass der Mann Sergeant in der Marine gewesen ist?« »Wie sollte ich?« »Es scheint mir doch sehr einfach. Freilich ist es nicht leicht zu erklären, wie ich zur Kenntnis solcher Tatsachen komme. Dass zweimal zwei vier ist, leuchtet jedem ein. Fordert man sie aber auf, es zu beweisen, so würden sie es schwierig finden. Schon über die Straße hatte ich den blauen, tätowierten Anker auf der Hand des Mannes gesehen und die See gewittert. Zudem bemerkte ich seine militärische Haltung, und das verriet mir den Marinesoldaten. Er trug den Kopf hoch und schwang seinen Stock mit Selbstbewusstsein und einer gewissen befehlshaber miene Dabei trat er fest und würdevoll auf und war ein Mann in mittleren Jahren. Natürlich musste er Sergeant gewesen sein. »Wunderbar!« rief ich. »Höchst alltäglich!« versetzte Holmes, doch sah ich ihm am Gesicht an, dass er sich geschmeichelt fühlte. »Eben noch,« behauptete ich, fuhr er fort, »Es gebe keine geheimnisvollen Verbrechen mehr zu enträtseln. Das scheint ein Irrtum gewesen zu sein, hier nachzuurteilen.« Er schob mir den Brief hin, welchen der Dienstmann gebracht hatte. »Wie schrecklich!« rief ich ihn überfliegend. »Es klingt allerdings etwas ungewöhnlich. Wären Sie so gut, mir den Brief noch einmal vorzulesen?« Der Brief lautete wie folgt. »Lieber Herr Holmes, heute Nacht hat sich in der Brixtonstraße Nummer drei ein schlimmer Fall zugetragen.« unser Posten sah dort auf seinem Rundgang gegen zwei Uhr einen Lichtschimmer, und da das Haus unbewohnt ist, schöpfte er Verdacht. Er fand die Tür offen und in dem unmöblierten Vorderzimmer den Leichnam eines gut gekleideten Herrn am Boden liegen. Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA, stand auf den Visitenkarten, die er in seiner Brust trug. Eine Beraubung ist nicht erfolgt und die Todesursache noch unermittelt, denn es finden sich zwar Blutspuren im Zimmer, aber keine Wunde an dem Toten. Wir wissen nicht, wie er in das leere Haus gekommen sein kann, und die ganze Angelegenheit ist uns ein Rätsel. Wären Sie geneigt, vor zwölf Uhr den Schauplatz zu besichtigen, so finden Sie mich dort. Ich lasse alles in Stato Co. bis zu Ihrer Ankunft. Sie sind verhindert zu kommen, so werde ich Ihnen alle Einzelheiten berichten, und Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie mir Ihre Ansicht mitteilen wollten. Ihr Ergebener Tobias Gregson. Gregson ist der schlauste Fuchs in der ganzen Polizeimannschaft«, bemerkte mein Freund. »Er und Lestrade sind rasch und tatkräftig, aber durch nichts aus dem einmal hergebrachten Gleise zu bringen. Dabei sind sie einander fortwährend in den Haaren und sind eifersüchtig wie zwei gefeierte Ballschönheiten. Wenn sie etwa beide auf dieselbe Fährte kommen, gibt es einen Hauptspaß.« Die behagliche Ruhe, mit der er sprach, schien mir unbegreiflich. »Es ist doch sicherlich keinen Augenblick zu verlieren«, rief ich. Soll ich Ihnen eine Droschke holen? Noch weiß ich gar nicht, ob ich hingehen werde. Ich habe gerade einen Anfall von Trägheit, und dann bin ich der faulste Kerl unter der Sonne. Ein andermal kann ich freilich flink genug bei der Hand sein. Aber dies ist doch gerade ein Fall, wie Sie ihn sich gewünscht haben. Jawohl, aber was kommt schließlich dabei heraus, liebster Freund? Gelänge es mir auch, den Knoten zu lösen. So würden doch Gregson, Lestrade und Co. sich alles auf ihr Konto schreiben.« das hat man davon, wenn man kein Angestellter ist. Aber er bittet ja um ihre Hilfe. Ja, er weiß, dass ich mehr verstehe als er und gibt das mir gegenüber auch zu. Doch würde er sich lieber die Zunge abbeißen, als vor einem Dritten meine Überlegenheit anzuerkennen. Wir wollen uns die Sache indessen doch ansehen. Ich übernehme sie vielleicht auf eigene Faust. Dann kann ich die beiden wenigstens auslachen, wenn ich auch sonst nichts davon habe. Also vorwärts. Er fuhr rasch in seinen Überzieher und ging so geschäftig hin und her, dass ich wohl sah, die gleichgültige Stimmung war bei ihm vorüber und seine volle Tatkraft zurück. »Wo ist Ihr Hut?« fragte er. »Wünschen Sie denn, dass ich mitkomme?« »Ja, wenn Sie nichts Besseres vorhaben.« Schon im nächsten Augenblick saßen wir in einer Droschke und fuhren mit Windeseile nach der Brixtonstraße. Es war ein bewölkter, nebliger Morgen. Alle Häuser lagen in einen Schleier gehüllt von derselben grauen Schmutzfarbe wie die Straßen.« Jetzt ließ die Laune meines Gefährten nichts mehr zu wünschen übrig. Er sprach mit großer Zungengeläufigkeit über Cremoneser Geigen und den Unterschied zwischen einer Amati und einer Stradivarius. Ich verhielt mich ziemlich still. Das trübe Wetter und das traurige Geschäft, welches wir vorhatten, drückten auf mein Gemüt. Es scheint, dass sie sich in ihren Gedanken gar nicht mit der Sache beschäftigen, um die es sich handelt, unterbrach ich Holmes endlich in seinen musikalischen Auseinandersetzungen. Noch fehlen mir alle Einzelheiten erwiderte er. »Es ist ein großer Irrtum, sich eine Theorie zu bilden, ehe man sämtliches Beweismaterial in Händen hat. Das beeinflusst das Urteil.« »Sie werden bald genug Gelegenheit bekommen, Ihre Beobachtungen anzustellen,« sagte ich. »Hier sind wir schon in der Brixtonstraße, und das dort muss das Haus sein, wenn ich nicht sehr irre.« »Kein Zweifel! Halt, Kutscher, Halt!« Wir waren noch eine ziemliche Strecke entfernt, doch bestand er darauf, dass wir ausstiegen und das letzte Ende zu Fuß zurücklegten. Das Haus Nummer drei machte einen düsteren, unheimlichen Eindruck. Es gehörte zu einer Gruppe von vier Gebäuden, die etwas abseits von der Straße lagen. Zwei waren bewohnt, zwei standen leer. An den trüben Fensterscheiben der letzteren fielen nur hier und da die angeklebten Zettel in die Augen, auf denen »zu vermieten« stand. Jedes der Häuser hatte ein kleines Vorgärtchen mit wenigen kränklichen Pflanzen auf den Beeten. Mitten hindurch führte ein schmaler, mit Kies bestreuter Pfad von gelblichem Lehm, der durch die Regengüsse der vergangenen Nacht völlig aufgeweicht war. Eine drei Fuß hohe Backsteinmauer, die ein hölzernes Gitter trug, bildete die Einfassung des Gartens. Am Gittertor lehnte ein handfester Polizist von einer Schar Neugieriger umringt, die ihre Hälse reckten und sich vergeblich abmühten zu sehen, was drinnen im Hause vorging. Ich hatte erwartet, Sherlock Holmes würde sich sofort hineinbegeben, um seine Untersuchungen zu beginnen. Nichts schien ihm jedoch ferner zu liegen. Mit einer Gelassenheit, welche mir unter den obwaltenden Umständen unnatürlich erschien, schlenderte er vor dem Haus auf und ab, den Blick bald auf den Boden gerichtet, bald in die Luft, bald wieder nach dem Gitterzaun oder den gegenüberliegenden Häusern. Nach einer Weile betrat er den Kiesweg, das heißt, er ging auf dem Grasstreifen neben dem Pfad, die Augen forschend zur Erde gesenkt. Zweimal blieb er lächelnd stehen, und ein Ausruf der Befriedigung entfuhr ihm. Es waren zwar viele Fußspuren in dem nassen Lehmboden eingedrückt, sie konnten jedoch von den Polizisten herrühren, die gekommen und wieder gegangen waren. Wie mein Gefährte hoffen konnte, da noch etwas Wesentliches zu entdecken, begriff ich nicht, allein nach den Proben seiner Beobachtungskunst, die ich schon von ihm erhalten hatte, musste ich sagen, dass er ohne Zweifel vieles sah, was mir gänzlich verborgen blieb. An der Haustüre kam uns ein großer, blasser, flachshaariger Mann mit einem Notizbuch entgegen. Er eilte auf Holmes zu und schüttelte ihm mit großer Wärme die Hand. "Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie kommen,« sagte er. »Alles ist doch ganz unberührt geblieben.« »Nur nicht der Fußweg,« erwiderte mein Freund. »Wäre eine Büffelherde darüber gelaufen, sie hätte ihn kaum mehr zertrampeln können. Natürlich haben Sie erst genaue Beobachtungen angestellt, Gregson, bevor Sie das zuließen.« »Ich hatte drinnen im Haus viel zu tun,« sagte der Detektiv ausweichend. »Mein Kollege Lestrade ist hier. Ich dachte, er würde sich darum kümmern.« Holmes zog die Augenbrauen spöttisch in die Höhe und sah mich an. »Wo zwei Männer wie Sie und Lestrade an Ort und Stelle sind, hat ein Dritter nicht mehr viel zu suchen,« bemerkte er. Gregson schmunzelte selbstgefällig und rieb sich die Hände. »Wir haben getan, was wir konnten.« »Aber es ist ein wunderlicher Fall. Ich kenne ja Ihre Vorliebe für dergleichen.« »Sie sind in einer Droschke hergekommen?« »Nein, ich nicht.« »Aber Lestrade?« »Der kam auch zu Fuß.« »So, dann können wir wohl das Zimmer besehen.« Wie das zusammenhing, war mir nicht recht ersichtlich. Auch Gregson machte ein verwundertes Gesicht, während er Holmes in das Haus folgte. Ein sehr staubiger, gedielter Korridor führte nach Küche und Speisekammer. Rechts und links befanden sich noch zwei Türen. Die eine mochte wohl wochenlang nicht geöffnet worden sein, die andere führte in das Zimmer, wo die geheimnisvolle Missetat verübt worden war. Holmes trat dort ein, und ich begleitete ihn, von unheimlichen Gefühlen ergriffen, wie sie die Gegenwart des Todes uns einzuflößen pflegt. Das große viereckige Gemach sah noch geräumiger aus, weil keine Möbel darin standen, die grelle Tapete an den Wänden war hier und da mit Schimmel überzogen, an einigen Stellen hing sie in Fetzen herunter, so dass der helle Kalkbewurf zum Vorschein kam. Der Türe gegenüber befand sich ein großer offener Kamin mit einem Gesims, an dessen einer Ecke ein rotes Wachslichtstümpchen klebte, das einzige Fenster, welches den Raum erhellte, war mit einer Schmutzkruste überzogen, die nur ein mattes, ungewisses Licht hindurchließ, die düstere graue Beleuchtung passte so recht zu der dicken Staubschicht, welche auf der Zimmerdiele lagerte. Alle diese Einzelheiten fielen mir jedoch erst später auf, Anfangs richtete ich mein ganzes Augenmerk auf die leblose Gestalt, welche ausgestreckt am Boden lag, den stieren Blick nach der Decke gerichtet. Es war ein mittelgroßer Mann von etwa vierundvierzig Jahren, breitschultrig, mit grausem, schwarzem Haar und kurzem Stoppelbart. Sein Anzug bestand aus Rock und Weste von schwerem Doppeltuch, hellen Beinkleidern und tadellosem Weißzeug. Auch gehörte ihm wohl der glatt gebürstete hohe Hut, den ich neben ihm sah, er hatte die Arme weit von sich gestreckt, die Fäuste geballt und die Beine fest übereinander geschlagen wahrscheinlich im Todeskampf. In seinen starren Zügen lag ein Ausdruck des Entsetzens und eines so grimmigen Hasses, wie ich ihn noch nie zuvor in einem Menschenantlitz erblickt zu haben glaubte. Dieser bösartige Zug, dazu die niedere Stirn, die breite Stumpfnase und das vorstehende Kinn gaben dem Toten ein widerliches, tierisches Aussehen, das durch seine gekrümmte, unnatürliche Lage noch abschreckender wurde. Ich habe den Tod schon in mancher Gestalt gesehen, aber nie hat er mir einen so grauenvollen Eindruck gemacht, wie in jenem öden Hause der Londoner Vorstadt. Der Geheimpolizist Lestrade hatte uns an der Stubentüre empfangen. »Der Fall wird Aufsehen machen«, sagte er mit Nachdruck. »Ich bin wahrhaftig kein Neuling mehr, aber etwas Ähnliches habe ich noch nie erlebt. Wir suchen vergeblich nach einem Aufschluss«, fiel Gregson ein. Sherlock Holmes war neben dem Leichnam niedergekniet, den er genau untersuchte. »Eine Wunde haben Sie also nicht entdeckt?« fragte er auf die zahlreichen Blutspuren am Fußboden deutend. »Nein, es ist keine zu finden,« versicherten beide. »So rührt das Blut also von einem anderen Menschen her, von dem Mörder vermutlich, wenn nämlich ein Mord verübt worden ist. Der Fall erinnert mich an Van Jansens Tod in Utrecht im Jahre 1834. Haben Sie den im Gedächtnis, Gregson?« »Nein, ich weiß nichts davon. Sie sollten die Geschichte nachlesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles ist schon da gewesen.« Während er sprach, fuhren seine geschickten Finger bald hierhin, bald dorthin. Er drückte, befühlte, betastete alle Glieder, und zwar mit solcher Schnelligkeit, dass ich kaum begriff, wie er die einzelnen Ergebnisse seiner Untersuchung aufzufassen vermochte. Sein Blick trug dabei denselben geistesabwesenden Ausdruck, den ich schon öfter an ihm bemerkt hatte.« Schließlich roch er an den Lippen des Toten und betrachtete die Sohlen seiner feinen Lederstiefel. »Liegt er noch genau so, wie man ihn gefunden hat?« fragte er. »Wir haben ihn untersucht, ohne ihn von der Stelle zu bewegen. Gut, dann lassen Sie ihn jetzt nur ins Leichenhaus schaffen. Es ist nichts Tatsächliches mehr zu ermitteln.« Eine Tragbare stand schon in Bereitschaft, und auf Gregsons Ruf kamen vier seiner Leute herbei. Als sie die Leiche aufluden, um sie fortzutragen, fiel ein Ring zu Boden, und rollte über die Diele. Lestrat fuhr wie ein Stoßvogel darauf zu, hob ihn auf und betrachtete ihn mit verblüffter Miene. »Der Traurigen einer Frau! Wie kommt der hierher?« rief er. »Wir starrten alle nach dem goldenen Reif auf seiner flachen Hand. Welche Braut mochte den am Finger getragen haben?« »Die ohnehin schon verwickelte Angelegenheit wird durch diesen Fund noch schwieriger«, bemerkte Gregson. »Vielleicht vereinfacht er sie auch«, äußerte Holmes bedächtig. »Jedenfalls nützt es nichts, den Ring noch länger anzusehen. Wir werden nicht klüger davon. Haben Sie nichts in den Taschen gefunden?« »Im Flur liegt alles beisammen,« erwiderte Gregson. »Kommen Sie.« »Wir verließen das Zimmer.« »Hier ist der ganze Inhalt,« fuhr er fort, auf einen Haufen verschiedener Gegenstände deutend. »Eine goldene Uhr, Nummer 97 plus 163 von Brand in London, eine kurze Uhrkette von massivem Gold, ein goldener Ring,« mit dem Freimaurerzeichen, ein Hundekopf mit Rubinaugen als Vorstecknadel, ein Visitenkartentäschchen von russischem Leder, auf den Karten steht Enoch J. Drebber aus Cleveland, das stimmt mit den Zeichen der Wäsche überein, kein Portemonnaie, aber loses Geld in der Westentasche, im Betrag von sieben Pfund und dreizehn Schilling, eine Taschenausgabe von Boccacchus de Camerone, auf dem titelbad der Name Joseph Stengerson, zwei Briefe, einer an A. J. Drebber, der andere an Joseph Stengerson. »Wohin adressiert?« »An die amerikanische Wechselbank. Beide Briefe kommen von der Dampfschiffgesellschaft Guyon und betreffen die Abfahrt ihres Dampfers von Liverpool. Offenbar stand der Unglückliche im Begriff, nach New York zurückzukehren.« »Haben Sie über jenen Stangerson Erkundigungen eingezogen?« »Versteht sich,« versetzte Gregson. »An sämtliche Zeitungen sind Anzeigen geschickt worden. Auch ist einer meiner Leute nach der Wechselbank gegangen. Ich erwarte ihn bald zurück.« »Haben Sie in Cleveland angefragt?« »Ja, die Depesche ist heute früh abgegangen.« »Was war der Wortlaut?« »Wir gaben einfach die Umstände an und baten um Mitteilung der einschlägigen Tatsachen.« »Sie haben nicht etwa über einen Punkt, der Ihnen besonders wichtig schien, eingehendere Nachrichten verlangt?« äh, »Ich habe nach Stengerson gefragt.« »Weiter nichts. Liegt nicht eine Tatsache vor, um die sich der ganze Fall dreht, wollen Sie nicht noch einmal telegrafieren?« »Meine Depesche enthielt alles Erforderliche,« versetzte Gregson in beleidigtem Ton. Sherlock Holmes lachte in sich hinein und wollte eben noch eine Bemerkung machen, als Lestrade, der inzwischen im Zimmer geblieben war, zu uns in den Flur kam. »So eben! Habe ich eine Entdeckung gemacht, Jackson!« sagte er, sich mit selbstgefälliger Miene die Hände reibend. »Hätte ich nicht die Stubenwände genau untersucht, wir wären schwerlich darauf aufmerksam geworden!« Die Augen des kleinen Detektivs funkelten von innerem Triumph, dass er seinem Kollegen den Rang abgelaufen hatte. »Kommen Sie!« sagte er in das Zimmer zurückeilend, das uns weit weniger grausig erschien, seit die Leiche fortgeschafft war. »So, jetzt treten Sie dorthin!« Er strich ein Schwefelholz an seiner Stiefelsohle an und hielt es gegen die Wand. In einer Ecke war die Tapete abgerissen und auf dem hellen Kalkbewurf, der darunter zum Vorschein kam, stand mit großen, blutroten Buchstaben das Wort »Rache« zu lesen. »Das hat der Mörder mit seinem eigenen Blut geschrieben!« fuhr fort. »Hier auf der Diele sieht man noch, wo es hinuntergetropft ist. Einen besseren Beweis, dass kein Selbstmord vorliegt, könnten wir gar nicht haben. Sehen Sie das abgebrannte Licht auf dem Kaminsims? Beim Scheine desselben ist das Wort in dieser sonst so dunklen Ecke geschrieben worden.« »Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich in dem Zimmer umzusehen,« sagte Holmes, ein Vergrößerungsglas und ein Zentimetermaß aus der Tasche ziehend. »Sie erlauben mir wohl, das jetzt nachzuholen.« Geräuschlos ging er in dem Raume hin und her, bald stand er still, bald kauerte er am Boden, einmal legte er sich sogar mit dem Gesicht platt auf die Diele. Er war so vertieft in seine Beobachtungen, dass er unsere Anwesenheit ganz vergessen zu haben schien, auch hielt er fortwährend leise Selbstgespräche, dazwischen stöhnte er laut oder pfiff wohlgefällig vor sich hin und feuerte sich durch ermutigende Ausrufe zur neuer Hoffnung an. Er kam mir vor wie ein edler Jagdhund, der rückwärts und vorwärts durch das Dickicht springt, vor Begierde heult und winselt und keine Ruhe findet, bis er die verlorene Fährte wieder aufgespürt hat. Wohl zwanzig Minuten lang setzte er seine Untersuchungen fort, maß mit der größten Genauigkeit die Entfernung zwischen verschiedenen Punkten am Boden, die für mein Auge ganz unsichtbar waren, und dann die Höhe und Breite der Wände. Was er damit bezweckte, war mir auch unerklärlich. An einer Stelle las er behutsam ein Häufchen grauen Staubes von der Erde auf und verwahrte es sorgfältig in einem Briefumschlag. Zuletzt richtete er sein Vergrößerungsglas auf das rätselhafte Wort an der Wand und betrachtete jeden Buchstaben aufs Genaueste. Das Ergebnis schien ihn zu befriedigen, und er steckte das Glas wieder ein. »Man sagt, das Genie sei nichts als unermüdliche Ausdauer«, bemerkte er lächelnd. So falsch das an und für sich auch ist, auf die Arbeit des Geheimpolizisten lässt es sich doch anwenden.« Gregson und Lestrade waren dem seltsamen Gebaren des eifrigen Dilettanten mit neugierigen, aber etwas verächtlichen Blicken gefolgt. Sie schienen sich nicht klar zu machen, was ich längst wusste, dass nämlich Sherlock Holmes selbst bei seinen scheinbar unbedeutendsten Handlungen stets ein bestimmtes Ziel fest im Auge hielt. »Nun, was halten Sie von dem Fall?« fragten beide jetzt in einem Atem. »Sie sind auf gutem Wege, meine Herren,« erwiderte Holmes nicht ohne einen leisen Anflug von Spott. »Da wäre es die größte Anmaßung von meiner Seite, wollte ich mich Ihnen zur Hilfe anbieten. Den Ruhm, der Ihren Verdienst gebührt, sollen Sie auch allein ernten. Vielleicht kann ich Ihnen im weiteren Verlauf Ihrer Forschungen noch von Nutzen sein, dann stehe ich gern zu Diensten. Es wäre mir übrigens doch erwünscht, »Wenn ich den Schutzmann sprechen könnte, der die Leiche gefunden hat, sagen Sie mir bitte, wie er heißt und wo er wohnt.« Lestrade schlug sein Notizbuch auf. »John Rance hat jetzt keinen Dienst. Sie werden ihn sicher in seiner Wohnung am Kennington Parktor Audley Court Nummer 46 finden.« Holmes notierte sich die Adresse. »Kommen Sie mit, Doktor,« rief er mir zu. »Wir suchen ihn auf.« Dann verabschiedete er sich von den beiden Geheimpolizisten, »Ich will Sie noch auf einiges aufmerksam machen, was Ihnen vielleicht einige Mühe ersparen kann,« sagte er. »Hier ist ein Mord begangen worden. Der Täter ist sechs Fuß groß im besten Mannesalter. Er hat verhältnismäßig kleine Füße, trug Stiefel mit breiten Spitzen und rauchte eine trichinopoly cigar Er kam mit seinem Opfer in einer Droschke angefahren. Von den Hufeisen des Pferdes waren drei alt und das am linken Vorderfuß neu. Der Mörder hat eine rötliche Gesichtsfarbe und ungewöhnlich lange Fingernägel an der rechten Hand.« »Das sind nur ganz unbedeutende Einzelheiten, aber Sie könnten Ihnen doch einen Anhaltspunkt geben.« Lestrade und Gregson sahen einander ungläubig lächelnd an. »Wie ist denn der Mann umgebracht worden, wenn ein Mord vorliegt?« fragte ersterer. »Vergiftet«, gab Holmes kurz zur Antwort. Nach diesem kategorischen Ausspruch entfernte er sich rasch, und seine beiden Nebenbuhler blickten ihm mit offenem Munde nach. Viertes Kapitel was uns John Rance erzählte Es war ein Uhr, als wir das Haus in der Brixtonstraße verließen, um uns sofort auf das nächste Telegrafenbüro zu begeben. Holmes schickte eine lange Depesche ab, dann fuhren wir zusammen nach der Wohnung des Schutzmanns. »Man muss sich die Zeugenaussagen womöglich immer aus erster Hand holen,« bemerkte er. »Wenn mir der Fall auch im Allgemeinen ganz klar ist, so halte ich es doch für richtig,« »Mich auch von allem Übrigen so viel als tunlich zu unterrichten.« »Aber Holmes«, rief ich in höchster Verwunderung, »Sie können doch unmöglich über alle jene Einzelheiten zu so unumstößlicher Gewissheit gelangt sein, wie Sie uns Glauben machen wollen.« wohl, jeder Zweifel ist ausgeschlossen«, entgegnete er. »Als wir ankamen, war das Erste, was mir auffiel, die doppelte Räderspur einer Droschke, die bis an das Gittertor führte. Seit einer Woche«, hatte es vergangene Nacht zum ersten Mal geregnet und die tiefen Wagengleise konnten erst entstanden sein, nachdem das Erdreich gehörig aufgeweicht war. Auch die Spuren der Pferdehufe waren erkennbar, drei nur undeutlich, die vierte klar ausgeprägt, folglich war das Eisen neu. War die Droschke erst nach dem Regen am Hause vorgefahren und am Morgen nicht mehr da, wie Gregson versichert, so hatte sie also die beiden Leute während der Nacht dahin befördert. »Das klingt sehr einleuchtend«, sagte ich. »Wie aber konnten Sie auf das Äußere des Mannes schließen?« »Die Größe eines Menschen lässt sich in den allermeisten Fällen nach seinem Schritt bestimmen. Die Berechnung ist schnell gemacht, aber ich will sie nicht mit Zahlen plagen. Ich fand die Schrittweite des Mannes sowohl draußen im weichen Erdreich als auf der staubigen Stubendiele. Außerdem konnte ich noch die Probe anstellen. Wer auf eine Wand schreibt, tut dies unwillkürlich in der Höhe seiner Augen.« »Die Schrift aber ist gerade sechs Fuß hoch über dem Boden. Sie sehen, es war kinderleicht. Aber sein Alter?« »Nun, wenn ein Mann ohne Mühe fünfeinhalb Fuß weit ausschreiten kann, ist er schwerlich schon sehr altersschwach. So breit war nämlich die Pfütze auf dem Gartenweg, über die er weggeschritten ist. Die feinen Lederstiefel waren am Rande hingegangen, die grobe Fußbekleidung mit den breiten Spitzen, aber darüber weggeschritten. Ein Geheimnis ist gar nicht dabei.« alles beruht auf den Grundsätzen der Beobachtung und der Schlussfolgerung, die ich in meiner Abhandlung auseinandergesetzt habe. Macht Ihnen sonst noch etwas Kopfzerbrechen? Die Fingernägel und die Trichinopolisigar?« Der Mann hatte den langen Nagel seines Zeigerfingers in Blut getaucht und damit an die Wand geschrieben. Die Buchstaben waren wie eingekratzt in den Kalkbewurf. Auf der Diele fand ich etwas verstreute Asche, die dunkel und flockig aussah, und nur von einer Trichinopoly-Sigar herrühren konnte. Über Zigarrenasche habe ich ganz besondere Studien gemacht, ja sogar einen Aufsatz geschrieben. Ich schmeichle mir, jede Sorte Zigarren- oder Tabakasche auf den ersten Blick zu erkennen. Gerade in solcher speziellen Kenntnis zeigt sich der Unterschied zwischen dem wahrhaft gebildeten Detektiv und der Sorte, zu welcher die Gregson und Lestrade gehören. Aber die rötliche Gesichtsfarbe »Das war eine etwas kühne Folgerung, über die ich bei dem jetzigen Stand der Dinge noch keinen Aufschluss geben kann, obgleich ich überzeugt bin, dass ich recht habe.« Ich fasste mir unwillkürlich mit der Hand an die Stirn. »Es schwirrt mir förmlich der Kopf«, rief ich. Je mehr ich über die Angelegenheit nachdenke, umso rätselhafter erscheint sie mir. Wie kamen die beiden Männer, wenn es ihrer zwei waren, in das leere Haus? Was ist aus dem Kutscher geworden, der sie gefahren hat?« »Wie konnte der eine den anderen zwingen, Gift zu nehmen? Woher stammen die Blutspuren, was bewog den Mörder zu seiner Tat, da er keinen Raub beabsichtigte? Welcher Frau hat der Trauring gehört? Warum schrieb der Missetäter das Wort Rache an die Wand, bevor er die Flucht ergriff? Dass jemand imstande sein sollte, alle die Tatsachen in Einklang zu bringen, das geht wahrhaftig über mein Verständnis.« Mein Gefährte lächelte beifällig. »Sie haben sämtliche Schwierigkeiten unserer Lage kurz und bündig zusammengefasst«, sagte er. »Über die Hauptsache bin ich zwar im Reinen, aber manches ist noch unaufgeklärt. Die Schrift, auf deren Entdeckung Listrat so stolz war, ist meiner Meinung nach nur eine Kriegslist, um die Polizei auf falsche Fährte zu locken, als sei die Tat im Auftrag einer geheimen Gesellschaft von irgendeinem Sozialisten ausgeführt worden.« »So, nun wissen Sie aber genug über den Fall, Watson. Ich werde mich hüten«, Ihnen noch mehr zu verraten. Mit dem Ansehen eines Taschenspielers ist es aus, sobald er sein Kunststück einmal erklärt hat. Und wenn ich Ihnen mein Verfahren allzu genau beschreibe, werden Sie mich in kürzester Frist für einen höchst alltäglichen Menschen halten. »Bewahre«, rief ich, »das wird nie geschehen. Sie haben die polizeiliche Forschung auf die Höhe der Wissenschaft erhoben und bis zu einer Vollkommenheit gebracht, wie sie bisher unerreicht war.« Mein Gefährte wurde rot vor Freude über mein Urteil, dass ich im Tone aufrichtigster Überzeugung aussprach. Schon früher hatte ich bemerkt, dass er für jedes Lob, welches man seiner Kunst zollte, empfänglich war, wie eine jugendliche Schönheit, deren Reize man bewundert. »Etwas will ich Ihnen doch noch sagen«, rief er. »Die feinen Lederstiefel kamen mit dem groben Schuhwerk in derselben Droschke angefahren und schritten zusammen höchst freundschaftlich den Gartenweg hinunter, wahrscheinlich sogar Arm in Arm.« im Hause gingen sie im Zimmer hin und her, oder richtiger gesagt. Die feinen Lederstiefel standen still, und das grobe Schuhwerk ging auf und ab und geriet dabei mehr und mehr in Leidenschaft. Das war in dem Staub, der auf der Diele lag, an den immer länger werdenden Schritten deutlich zu erkennen. Dabei sprach der Mann unaufhörlich, sein Zorn steigerte sich zur Wut, und dann beging er die Untat. »Mehr weiß ich jetzt selbst noch nicht.« das Übrige beruht größtenteils auf bloßer Vermutung, doch ist immerhin ein guter Grund gelegt, auf dem sich sicher weiter bauen lässt. Ich darf mich übrigens jetzt nicht lange aufhalten, denn ich will heute Nachmittag noch in Halles Konzert gehen, um die Neruda-Spielen zu hören. Die Droschke war während unseres Gesprächs durch zahllose, düstere Gässchen und enge Straßen gefahren. In der allerschmutzigsten und trübseligsten Stadtgegend hielt der Kutscher plötzlich still. »Da drüben ist die Oddly Court!« sagte er auf eine Reihe räucheriger Backsteinhäuser deutend. »Ich will hier warten, bis Sie wieder rauskommen.« Audley Court bot wenig Anziehendes. Eine schmale Gasse führte auf einen großen, gepflasterten Hof, der rings von ärmlichen Wohnhäusern umgeben war. Nach Nummer 46 suchend gingen wir an Scharen schmutziger Kinder vorbei und krochen unter aufgehängter, missfarbener Wäsche durch, bis wir auf einem kleinen Messingschild den Namen Rance bemerkten.« der Schutzmann hatte sich nach dem Nachtdienst zu Bette gelegt, und wir wurden gebeten, in dem kleinen Wohnzimmer ein wenig zu warten. Bald darauf kam Rance zum Vorschein, missmutig, dass man ihn im Schlaf gestört hatte. »Ich habe doch schon auf dem Bürobericht erstattet,« brummte er verdrießlich. Holmes zog ein Goldstück aus der Tasche und drehte es nachlässig zwischen den Fingern. »Wir wünschten, den Sachverhalt aus Ihrem eigenen Munde zu hören, wenn Sie nichts dagegen haben.« sagte er verbindlich. Der goldene Talisman verfehlte seine Wirkung nicht. »Ich werde Ihnen mit Vergnügen sagen, was ich weiß,« beeilte sich Rance zu erwidern. »Gut, dann erzählen Sie mir bitte, wie sich alles zugetragen hat.« Der Schutzmann nahm auf dem alten Rosshaarsofa Platz und legte die Stirn in bedächtige Falten. »Ich will beim Anfang beginnen,« sagte er. »Meine Dienstzeit ist von zehn Uhr abends bis sechs Uhr morgens.« um elf Uhr war eine Schlägerei im Weißen Hirsch, aber sonst fiel zuerst nichts Besonderes vor, während meiner Runde. Gegen ein Uhr fing es an zu regnen, und etwas nach zwei Uhr kam ich in die Brixenstraße hinunter, um zu sehen, ob dort alles ruhig wäre. Keine Seele traf ich unterwegs, die Gegend war wie ausgestorben, nur ein paar Droschken kamen an mir vorbeigerasselt. Eben dachte ich daran, dass ein Schluck heißer Grog zur Magenstärkung wohl angebracht wäre, da sah ich einen Lichtschimmer in dem gewissen Hause wusste ich genau, dass da niemand wohnt, denn der Besitzer lässt die Abzugröhren nicht nachsehen, obgleich der letzte Mieter am Typhus gestorben ist. Na, wie ich das Licht sehe, denke ich gleich, dass etwas nicht geheuer sein muss, als ich an die Türe kam. »Sie sind stehen geblieben und nach dem Gartentor zurückgegangen. Aus welchem Grunde?« fragte Holmes. Rance fuhr zusammen und riss die Augen weit auf. »Woher wissen Sie denn das?« stammelte er. »Freilich tat ich es, denn...« Sehen Sie, als ich an die Haustür kam und alles so still und unheimlich war, fiel mir ein, dass wir doch eigentlich unser Zwei sein sollten, und so ging ich zurück, um zu sehen, ob nicht vielleicht ein Kamerad mit seiner Laterne des Weges käme. Furcht kenne ich wahrhaftig nicht, aber wenn es etwa der verstorbene Mieter war, der dort umging, so hätte ich gern Gesellschaft gehabt. War denn gar niemand auf der Straße? Kein Mensch, Herr, nicht einmal ein verlaufener Hund. Ich nahm mich zusammen, ging wieder an die Tür und stieß sie auf.« Drinnen war alles still. Ich trat in das Zimmer, aus dem der Lichtschein gekommen war. Auf dem kaminsims stand ein rotes Wachslicht. Es flammte hell auf, und da sah ich es. »Ich weiß schon, was Sie gesehen haben. Sie sind mehrmals rings um das Zimmer gegangen, dann bei dem Leichnam hingekniet, haben versucht, die Küchentür zu öffnen, und dann...« Rance schnellte wie besessen von seinem Sitz in die Höhe. W »Wo aus? Ah, haben Sie mich belauscht? Sie müssen doch irgendwo versteckt gewesen sein, sonst könnten Sie das alles nicht wissen.« mein Gefährte zog seine Visitenkarte heraus und reichte sie dem Schutzmann. »Denken Sie nur nicht, dass ich der Mörder bin und Sie mich festnehmen müssen,« sagte er lachend. »Ich bin nicht der Wolf, sondern nur einer von den Spürhunden, wie Ihnen die Herren Gregson und Destrat bestätigen werden. Aber nur weiter, was taten Sie zunächst?« »Ich ging hinunter auf die Straße,« sagte Rance, der wieder Platz genommen hatte, aber noch immer verwundert dreinschaute. »Auf das Alarmzeichen, das ich mit meiner Pfeife gab, kamen drei von den Kameraden herbeigelaufen.« war die Straße noch immer leer? Ja oder nein, wie man's nimmt. Was soll das heißen? Der Schutzmann verzog das Gesicht zu einem gutmütigen Grinsen. Na, sagte er, als ich aus dem Gartentor trat, lehnt ein Mensch am Gitter, der aus vollem Halse etwas von Columbias neuem Sternenbanner oder dergleichen sang. Ich hab' in meinem Leben schon manchen gesehen, der zu schwer geladen hatte, aber ein Betrunkener, wie der Kerl, ist mir noch nicht vorgekommen. Er hatte mir keine Hilfe leisten können, hielt er sich doch kaum selber auf den Füßen. »Wie sah denn der Mann aus?« fiel ihm Holmes ins Wort. Den Schutzmann schien die unnütze Frage zu verdrießen. »Es war eben ein sinnlos betrunkener Mensch,« sagte er. »Den wir hätten auf die Polizeiwache bringen müssen, wären wir nicht anderweitig beschäftigt gewesen. Aber Sie werden doch sein Gesicht, seinen Anzug gesehen haben,« rief Holmes ungeduldig. »Natürlich!« »Murcher und ich mussten ihm ja unter die Arme greifen, um ihn aufzurichten. Ein langer Kerl mit rotem Gesicht, um das Kinn ein Tuch gewickelt.« »Schon gut. Was ist denn aus ihm geworden?« »Was weiß ich? Wir hatten ohnehin genug zu tun. Er wird schon den Weg nach Hause gefunden haben. Da können Sie ganz ruhig sein.« »Wie war er denn angezogen?« »Ähm, trug einen braunen Überrock.« »Hatte er eine Peitsche in der Hand.« »Eine bewahre? »Die muss er zurückgelassen haben,« murmelte Holmes. Kam nicht gleich drauf eine Droschke gefahren? »Nein.« Mein Gefährte nahm seinen Hut zur Hand. Ja, das Goldstück ist für Sie, Rance«, sagte er. »Aber ein andermal seien Sie nicht ganz so kopflos. Ich fürchte, Sie bringen es sonst Ihr Lebtag zu nichts Rechtem, und Sie hätten sich doch letzte Nacht mit Leichtigkeit Ihre Beförderung zum Sergenten verdienen können. Stattdessen haben Sie den Mann entwischen lassen, nach welchem wir suchen, und der den Schlüssel zu dem ganzen Geheimnis in Händen hält.« Wozu so noch lange hin und her streiten, es verhält sich so, wie ich Ihnen sage, verlassen Sie sich drauf. Kommen Sie, Watson, wir wollen gehen. Der Schutzmann machte zwar ein ungläubiges Gesicht, aber man sah, die Sache war ihm nicht ganz geheuer. Wir ließen ihn verbüfft stehen und gingen unserer Wege. Der Hans Nall, rief Holmes ärgerlich, als wir wieder in der Droschke saßen, um nach Hause zu fahren. Ein sondergleichen fällt ihm ungesucht in den Schoß und er versteht nicht, es festzuhalten. »Sind Sie Ihrer Sache aber auch ganz gewiss?« fragte ich. rances Beschreibung des Betrunkenen passt zwar im Allgemeinen zu Ihrer Vorstellung von dem zweiten Menschen, der in das Geheimnis verwickelt ist, aber was sollte ihn wieder nach dem Hause zurückgeführt haben? Das sieht nicht aus, als wäre er der Verbrecher.« »Der Ring, Freund, der Ring, den wollte er holen. Wenn wir kein anderes Mittel finden, ihn zu fangen, müssten wir den Ring als Köder brauchen. Ich sage Ihnen, Doktor, er geht mir ins Netz. Ich habe ihn sicher. Und Ihnen verdanke ich das alles.« »Hatten Sie mir nicht zugeredet, ich wäre um die schönste Gelegenheit gekommen, meine Kriminalstudien zu vervollständigen. Jetzt aber erst zum Lunch und dann ins Konzert. Die Neruda hat einen famosen Ansatz und spielt köstlich. Wie geht doch das kleine Ding von Chopin, das ich von ihr gehört habe? La li li la la. Er lehnte sich in die Wagenkissen zurück und trillerte wie eine Lerche. Während ich über die Vielseitigkeit dieses Menschen nachdachte, der von der Natur zum Detektiv bestimmt schien, und seine Forschungen mit dem Eifer eines Kunstliebhabers betrieb. Fünftes Kapitel Wir bekommen Besuch Die Anstrengungen des Morgens waren zu groß gewesen für meine schwache Gesundheit. Ich fühlte mich sehr angegriffen, und sobald Holmes ins Konzert gegangen war, legte ich mich auf das Sofa, um mich durch einige Stunden Schlafs zu stärken. An Ruhe war jedoch nicht zu denken, denn wirre Vorstellungen und Bilder drängten sich unablässig in meinem aufgeregten Gehirn. Sobald ich die Augen schloss, sah ich vor mir die verzerrten, pavianähnlichen Gesichtszüge des Ermordeten. Der Eindruck war so abstoßend, dass ich mich kaum eines Dankgefühls gegen denjenigen erwehren konnte, der den Unhold aus der Welt geschafft hatte. Mir war noch nie ein Mensch vorgekommen, dessen Gesicht ein so deutliches Gepräge von Laster und Bosheit trug, doch sah ich wohl ein, dass man der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen müsse, mochte dieser Enoch J. Drabber noch so verworfen gewesen sein, das rechtfertigte die Missetat, deren Opfer er war, nicht in den Augen des Gesetzes. Je mehr ich über die Behauptung meines Freundes nachdachte, dass der Mann vergiftet worden sei, um so sonderbarer erschien sie mir. Holmes musste auf den Gedanken gekommen sein, als er an den Lippen des Toten roch. Freilich blieb kaum eine andere Annahme übrig, Erdrosselt war er nicht, eine Wunde ließ sich auch nicht entdecken. Und doch, wo kam das Blut her, das auf dem Fußboden verspritzt war? Es schien kein Kampf stattgefunden zu haben, wenigstens war keine Waffe damit, welcher Drebber seinen Angreifer verwundet haben könnte. Holmes hatte sich wohl schon eine bestimmte Theorie über den ganzen Vorgang gebildet, das glaubte ich an seinem ruhigen, zuversichtlichen Benehmen zu erkennen. Auf welche Weise er sich aber die verschiedenen Tatsachen erklärte, die mir so rätselhaft schienen, ahnte ich auch nicht von Ferne. Es war schon spät, als er zurückkam. Unmöglich konnte er die ganze Zeit über im Konzert gewesen sein. Das Essen stand bereits auf dem Tisch, und er nahm sogleich Platz. »Ein herrlicher Genuss«, rief er, »nichts übt doch solchen Zauber auf den Menschen aus, wie die Tonkunst. Aber was ist unterdessen mit Ihnen geschehen, Watson? Sie sehen schrecklich angegriffen aus. Hat die Geschichte in der Brixtonstraße Sie aus dem Gleichgewicht gebracht?« »Wahrhaftig«, »Ja, mehr als ich für möglich gehalten hätte. Seit meinen Erlebnissen in Afghanistan, wo ich meine Kameraden in Stücke hauen sah, glaubte ich, weniger schwach beseitigt zu sein.« »Derartige, rätselhafte Vorgänge erhitzen die Einbildungskraft und erzeugen ein leicht erklärliches Grauen«, meinte Holmes. »In der Abendzeitung steht ein ziemlich ausführlicher Bericht über die Begebenheiten. Doch freut mich, dass der gefundene Trauring nicht erwähnt wird.« »Wieso?« wegen der Anzeige, die ich heute Abend in sämtliche Zeitungen habe einrücken lassen. Hier, lesen Sie!« Erreichte mir das Blatt, und unter der Rubrik »Gefunden« las ich Folgendes. »Ein einfacher, goldener Trauring ist heute früh auf der Brixtonstraße zwischen dem Gasthaus zum Weißen Hirsch und dem Hollandhain gefunden worden, zu erfragen bei Dr. Watson, Bakerstraße, 221 D, zwischen acht und 9 Uhr abends. Sie entschuldigen wohl, dass ich auf Ihren Namen verwiesen habe.« »Hätte ich meinen eigenen genannt, ich wäre vor der Einmischung des einen oder anderen unserer professionellen Dummköpfe nicht sicher gewesen.« »Wie aber, wenn der Eigentümer sich meldet? Ich habe keinen Ring, den ich ihm geben könnte.« »Dafür ist schon gesorgt«, sagte er, mir einen Ring einhändigend. Er gleicht dem anderen auf ein Haar und wird dieselben Dienste tun. »Wer wird sich denn auf die Anzeige hin melden? Was glauben Sie?« »Natürlich der Mann mit dem braunen Überrock, unser Freund mit dem roten Gesicht und dem groben Schuhwerk. <lacht> Kommt er nicht selbst?« so schickt er einen Spießgesellen. Sollte er nicht Gefahr wittern? Bewahre, und wenn auch, meiner Ansicht nach, würde er jeder Gefahr trotzen, um den Ring wiederzubekommen. Ich denke mir, er hat ihn verloren, während er sich über Drabbers Leichnam beugte und es nicht gleich bemerkt. Erst als er draußen war, entdeckte er seinen Verlust und eilte zurück. Da er aber die Torheit begangen hatte, das Licht brennen zu lassen, fand er die Polizei bereits an Ort und Stelle. Um keinen Argwohn zu erregen, verfiel er auf den Ausweg, sich betrunken zu stellen. « nun versetzen Sie sich einmal in seine Lage. Er überlegt sich die Sache und hält es nicht für unmöglich, dass er den Ring erst verloren hat, nachdem er wieder auf der Straße angelangt war. Was ist natürlicher, als dass er sich in den Abendblättern nach den gefundenen Sachen umsieht. Er liest unsere Anzeige und ist überglücklich. Warum sollte er fürchten, in eine Falle zu geraten? Er hat nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass der Verlust des Rings in Beziehung zu dem Mord gebracht werden könnte und wird sein Eigentum abholen wollen. Noch vor Ablauf einer Stunde kann er hier sein. Und dann? Dann lassen Sie mich nur mit ihm verhandeln, das ist meine Sache. Sind Sie mit Waffen versehen? Ich habe noch einen alten Revolver und einige Patronen. Putzen und laden Sie ihn auf alle Fälle. Wir haben es mit einem verzweifelten Menschen zu tun. Zwar hoffe ich, ihn zu überrumpeln, aber es ist immer besser, vorbereitet zu sein.« Ich ging in mein Zimmer und folgte seinem Rat. Als ich mit der Pistole in der Hand wieder eintrat, fand ich Holmes bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Er kratzte auf der Geige. »Das Netz zieht sich zusammen«, sagte er. »Eben erhalte ich aus Amerika eine Antwort auf mein Telegramm. Meine Ansicht über den Fall war ganz richtig.« »Ja, was denken Sie denn eigentlich darüber?« fragte ich eifrig. Er schien es zu überhören. »Ich muss wirklich meine Violine mit neuen Saiten beziehen«, murmelte er vor sich hin. »Wenn der Mensch kommt«, fuhr er gelassen fort, »so sprechen Sie mit ihm in Ihrem ganz gewöhnlichen Ton.« »Sehen Sie ihn auch nicht forschend an, damit er keinen Verdacht schöpft.« »Es ist schon acht vorbei,« sagte ich, meine Uhr herausziehend. »In wenigen Minuten wird er wohl hier sein. Öffnen Sie die Tür ein wenig und stecken Sie den Schlüssel inwendig ins Schlüsselloch, danke sehr. Jetzt kann er kommen. Ich glaube gar, da ist er schon.« Draußen wurde stark an der Klingel gezogen. Sherlock Holmes stand geräuschlos auf und schob seinen Stuhl näher nach der Türe hin. Wir hörten die Dienerin durch den Vorsaal gehen und die Haustür öffnen. »Und Dr. Watson hier?« fragte eine laute, etwas scharfe Stimme. Dann ward die Tür geschlossen, und es kam jemand mit schlürfendem Gang die Treppe herauf. Verwundert horchte mein Gefährte auf den langsamen, unsicheren Schritt im Korridor. Nun wurde leise angeklopft. »Herein!« rief ich. Die Türe ging auf, und statt des gewalttätigen Menschen, den wir erwarteten, hinkte ein runstiges, altes Mütterchen ins Zimmer, das wie von dem plötzlichen Lichtschein geblendet, uns mit matten, glanzlosen Augen anblinzelte. Während die Alte stumpf vor uns stand und mit den zitternden Fingern ängstlich in ihrer Tasche nach etwas zu suchen schien, nahm das Gesicht meines Gefährten einen so trostlosen Ausdruck an, dass ich Mühe hatte, meine Fassung zu bewahren. Jetzt zog sie ein Zeitungsblatt heraus und deutete auf unsere Anzeige. »Deswegen komme ich, werte Herren,« sagte sie mit einem tiefen Knicks, der goldene Trauring in der Büchstenstraße gehört meiner Tochter Sally. Erst seit elf Monaten ist sie verheiratet, und wenn ihr Mann nach Hause kommt, er ist nämlich Proviantmeister auf einem Union-Dampfer, und sie hat ihren Ring nicht mehr. Da gibt's ein Donnerwetter. Schon an guten Tagen ist er sehr kurz angebunden, besonders wenn er getrunken hat. Es kam nämlich so, gestern Abend war sie im Zirkus mit. Ist das der verlorene Ring? fragte ich. Unser Herrgott sei gepriesen, rief die Alte. Wie wird sich Sally freuen? Ja, das ist der Ring. Ich griff nach einem Bleistift. »Wo wohnen Sie?« »In Hounstitch, Duncanstraße 13. Ein weiter Weg von hier.« »Wenn man von Hounstitch in den Circus will, kommt man nicht durch die Brixtonstraße,« mischte sich Sherlock Holmes in das Gespräch. Die Alte warf ihm einen scharfen Blick aus ihren kleinen, rot geränderten Augen zu. »Der Herr hat mich nach meiner Adresse gefragt. Sally wohnt in Peckham auf dem Mayfieldplatz Nummer 3.« »Und Sie heißen?« »Mein Name ist Sawyer, sie heißt Dennis, weil sie Tom Dennis geheiratet hat, ein wackerer, sauberer Bursche, solange er auf See ist. Kein Proviantmeister gilt mehr bei den Herren von der Dampfschiffsgesellschaft, aber kommt er ans Land, so tun's ihm die Weiber an und die Brandwein schenken und...« hier ist Ihr Ring, Frau Sawyer«, unterbrach ich sie auf ein Zeichen meines Freundes. »Er gehört ohne Zweifel ihrer Tochter und ich freue mich, ihn der rechtmäßigen Eigentümerin zustellen zu können.« Allerlei Dankesworte und Segenswünsche murmelnd versenkte die Alte den Ring in ihre Tasche und schlürfte wieder zur Türe hinaus und die Treppe hinunter. Kaum war sie fort, so sprang Sherlock Holmes vom Stuhle auf und verschwand in sein Schlafzimmer. Eine Minute später erschien er wieder mit Hut und Überrock. Ich gehe ihr nach, sagte er. Sie muss mit ihm unter einer Decke stecken und wird mir auf meine Spur helfen. Bitte bleiben Sie auf, bis ich wieder da bin. Als Holmes die Treppe hinunterging, hatte sich die Haustür eben hinter der Alten geschlossen. Vom Fenster aus konnte ich sehen, wie sie sich langsamen, schlürfenden Schrittes entfernte, während ihr Verfolger auf der anderen Straßenseite hinterdreinschlich. Entweder ist seine ganze Theorie falsch, dachte ich bei mir, oder es wird ihm jetzt gelingen, das Rätsel zu lösen. Es hätte der Aufforderung, dass ich seine Rückkunft abwarten möchte, nicht bedurft, denn von Schlaf konnte bei mir keine Rede sein, bis ich wusste, wie sein Unternehmen abgelaufen wäre. Als er sich auf den Weg machte, war es fast neun Uhr. Ich steckte mir eine Pfeife an, und blätterte in einem französischen Roman. Es schlug zehn, und ich hörte, wie das Dienstmädchen zu Bett ging. Um elf Uhr kam die Wirtin durch den Korridor, um sich zurückzuziehen. Erst kurz vor Mitternacht knarrte drunten der Schlüssel in der Haustür. Als Holmes bei mir eintrat, sah ich es ihm gleich an, dass er kein Glück gehabt hatte. Verdruss und heitere Laune stritten in seinen Gesichtszügen um die Herrschaft, bis schließlich Letztere die Oberhand behielt, und er in ein herzliches Gelächter ausbrach. »Um nichts in der Welt möchte ich, dass die Geheimpolizisten von meinem Erlebnis bekämen,« rief er und sank auf einen Stuhl. »Ich habe sie so oft gehänselt, dass sie froh wären, sich einmal schadlos halten zu können. Da ich aber weiß, dass ich ihnen am Ende aller Enden doch den Rang ablaufe, lache ich trotz alledem.« »Was ist denn geschehen?« fragte ich. »Sie sollen die ganze Geschichte hören, wie wenig sie mir auch zum Ruhm gereicht. Die Person war erst eine kleine Strecke weit gegangen, da fing sie an zu hinken und...« konnte allem Anschein nach nicht mehr vom Fleck. Sie blieb stehen und winkte eine vorüberfahrende Droschke herbei. Um die Adresse zu hören, lief ich näher herzu, doch das hatte ich mir sparen können. Nach Houndstitch, Duncanstraße 13, rief sie, dass es weithin schallte. Kaum war sie eingestiegen, so sprang ich hinten auf. Das ist eine Kunst, in der jeder Detektiv gründlich bewandert sein sollte. Fort rasselte die Droschke, in gleichmäßiger Geschwindigkeit. Schon ehe sie das Ende der Fahrt erreichte, war ich abgesprungen und schlenderte gemächlich die Straße hinunter. Jetzt hielt der Kutscher erstieg vom Bock, öffnete die Wagentür und wartete. Aber es kam niemand heraus. Als ich näher trat, sah ich ihn wie wild in der leeren Droschke herumfahren, wobei er die kräftigsten Verwünschungen hören ließ, die mir je zu Ohren gekommen sind. Von der Insassin war keine Spur mehr zu sehen, und ich fürchte, er wird lange auf sein Fahrgeld warten müssen. Das Haus Nummer 13 gehört, wie ich erfuhr einem ehrsamen Tapezierer namens Keswick, von einer Frau Sawyer oder Frau Dennis, aber wusste kein Mensch dort etwas. »Sie wollen doch nicht behaupten«, rief ich starr vor Staunen, »dass das alte, gebrechliche Weib aus dem Wagen gesprungen ist, während er in voller Bewegung war und dass weder der Kutscher noch Sie etwas davon gemerkt haben?« »Zum Henker mit dem alten Weibe«, rief Holmes ärgerlich. »Die alten Weiber waren wir, dass wir uns so anführen ließen. Es muss ein junger noch dazu ein sehr gelenkiger Mensch gewesen sein und ein vollendeter Schauspieler. Die Verkleidung war ganz vorzüglich.« ohne Zweifel hatte er den Verfolger bemerkt und war auf dies Mittel verfallen, mir zu entwischen. Es ist ein Beweis, dass der Mann, den wir suchen, nicht so allein steht, wie ich glaubte, sondern Freunde hat, die sich im Notfall nicht scheuen, um seinetwillen ein Wagnis zu unternehmen. Nun, gehen Sie aber schnell zu Bett, Doktor, Sie sehen ganz abgemattet aus. Ich war in der Tat todmüde und folgte seinem Rat. Holmes blieb bei dem glimmenden Feuer sitzen und noch bis tief in die Nacht hinein, hörte ich die schwermütigen Klänge seiner Geige und wusste, daß er fort und fort das seltsame Problem in seinem Haupte wälzte, dessen Lösung er sich nun einmal vorgesetzt hatte. Sechstes Kapitel Tobias Gregson tut große Taten Tags darauf waren alle Zeitungen voll von dem Brixton-Geheimnis, wie sie es nannten. Viele brachten außer einem langen Bericht noch Leitartikel darüber, erzählten mancherlei, was mir neu war, und ich bewahre in meiner Brieftasche eine ganze Sammlung von Ausschnitten und Auszügen über den Fall. Das Wesentlichste lasse ich hier folgen. Der Daily Telegraph behauptete, dass die Verbrecherchronik nur wenige Tragödien aufzuweisen habe, die von so seltsamen Umständen begleitet seien. Der deutsche Name des Opfers, der Mangel jedes Beweggrunds, die furchtbare Schrift an der Wand, ließen deutlich erkennen, dass die Tat im Auftrag der Revolutionspartei begangen worden. Die Sozialisten besäßen weit verzweigte Verbindungen in Amerika, wahrscheinlich habe der Ermordete eines ihrer ungeschriebenen Gesetze übertreten und sei dafür zum Tode verurteilt worden. Der Artikel schloss damit, die Regierung zu ermahnen, sie möge ein wachsames Auge auf die Ausländer haben, die nach England kämen. Der Standard klagte dergleichen Gewalttätigkeiten seien die traurigen Früchte, einer freisinnigen Regierung, welche die Massen aufsässig mache und alle Autorität untergrabe. Der Verstorbene hieß es weiter, ein Herr aus Amerika, hielt sich längere Zeit in London auf, und zwar in der Privatpension von Madame Charpentier, in Torquay Terrace, Chamberwell. Er reiste in Begleitung seines Privatsekretärs Joseph Stangerson letzten Dienstag, den vierten des Monats, verabschiedeten sich beide von ihrer Wirtin und fuhren nach dem Houstoner Bahnhof, mit der ausgesprochenen Absicht, den Schnellzug nach Liverpool zu benutzen. Auch wurden sie dort noch zusammen im Wartesaal gesehen, von da ab fehlen jedoch alle Nachrichten über sie, bis zu dem Augenblick, als Drabbers Leichnam, wie bereits mitgeteilt, in einem leeren Hause der viele Meilen vom Justner Bahnhof entfernten Brixtonstraße gefunden wurde. Wie er dorthin gekommen ist und auf welche Weise ihn sein Verhängnis ereilt hat, sind Fragen, die für jetzt noch in undurchdringliches Dunkel gehüllt sind. Was aus Dengerson geworden ist, weiß man nicht. Wir freuen uns zu hören, dass die Herren Gregson und Lestrade mit der Erforschung des Falles betraut worden sind und erwarten zuversichtlich, dass es diesen wohlbekannten Geheimpolizisten bald gelingen wird, die rätselhafte Angelegenheit aufzuklären. Daily News versicherte, es läge ohne allen Zweifel ein politisches Verbrechen vor. Dies werde sich bald genug herausstellen, wenn der Aufenthaltsort des Sekretärs Stengersen ermittelt sei und man genaueres über die Lebensgewohnheiten des Ermordeten erfahren habe. Von wesentlicher Bedeutung sei es, dass man bereits wisse, in welcher Pension er sich aufgehalten, eine Kunde, die man einzig und allein dem Scharfsinn und der Tatkraft des Geheimpolizisten Gregson verdanke. Diese und ähnliche Artikel, welche ich mit Sherlock Holmes zusammen beim Frühstück las, schienen ihn sehr zu belustigen sagte ich Ihnen nicht, dass Lestrade und Gregson unter allen Umständen Kapital aus der Sache herausschlagen würden. Das kommt doch sehr auf den Ausgang an, meinte ich. Bewahre, der ist dabei höchst gleichgültig. Wird der Mann gefangen, so geschieht es infolge Ihrer Bemühungen, gelingt es ihm zu entkommen, so tut er es trotz Ihrer Bemühungen. Die Anerkennung fehlt Ihnen nie, Sie mögen anstellen, was Sie wollen. Was geht denn davor? Was soll der Lärm bedeuten? Hören Sie nur, rief ich, als ich in diesem Augenblick im Hausflur und auf der Treppe das Stapfen vieler Füße vernehmen ließ und dazwischen die unwillige Stimme unserer Wirtin. »Das ist die kleine Detektivmannschaft aus der Bakerstraße«, sagte mein Gefährte mit lächelnder Miene, und ehe ich mich's versah, kam ein halbes Dutzend der schmutzigsten und zerlumptesten Gassenjungen hereingepoltert, die ich je im Leben zu Gesicht bekommen habe. »Achtung«, rief Holmes im Kommandoton, und die sechs schmutzigen Bengel standen in Reih und Glied wie wohl dressierte Soldaten. »Künftig schickt ihr Wiggins allein herauf, um Bericht zu erstatten. Ihr andern wartet unten auf der Straße. Habt ihr sie gefunden, Wiggins?« Nee, lautete die Antwort. Nee, »Gefunden haben wir sie nicht.« »Das dachte ich mir wohl. Sucht da weiter, bis ihr sie findet. Hier ist euer Geld.« Er händigte jedem der Buben einen Schilling ein. »Jetzt fort mit euch und bringt mir das nächste Mal besseren Bescheid.« Auf seinen Wink machten sie rechts umkehrt und polterten wieder die Treppe hinunter.« Gleich darauf hörte man sich schon unten auf der Straße durcheinander grölen und schreien. »Jeder einzige von den kleinen Halunken bringt mehr vor sich als ein Dutzend Polizisten«, bemerkte Holmes. »Die Leute haben gleich ein Schloss vor dem Mund, sobald sich nur ein Beamter von Fern blicken lässt. Diese Schlingel kommen aber überall hin und hören alles. Sie sind glatt wie Aale und schlau wie Füchse. Es fehlt ihnen nur die Disziplin.« »Betrifft denn der Auftrag, den sie ihnen gegeben haben, den Brixton-Fall?« »Ja, es handelt sich um einen Punkt, über den ich Gewissheit haben muss. Die werden Sie mir verschaffen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber, Holla, jetzt werden wir Neuigkeiten zu hören bekommen. Eben steuert Gregson mit vollen Segeln die Straße herunter. Er strahlt förmlich vor Glückseligkeit, richtig. Er will zu uns. Da er, er schon.« Es ward heftig an der Hausglocke gezogen, und gleich darauf kam der blonde Detektiv die Treppe heraufgesprungen, immer drei Stufen auf einmal, und platzte in unser Wohnzimmer. »Wünschen Sie mir Glück, werter Freund!« rief er. Holmes eifrig die hand schüttelnd. Ich habe mir jetzt Licht in die Sache gebracht. Alles liegt klar zutage. Tage. Ein düsterer Schatten glitt über die ausdrucksvollen Züge meines Gefährten. Glauben Sie, die rechte Spur gefunden zu haben? fragte er. Die rechte Spur? Was denken Sie? Ich habe den Verbrecher schon hinter Schloss und Riegel. Wer ist es denn? Gregson warf sich stolz in die Brust. Arthur Chapentier, Unterleutnant bei der königlichen Marine, rief er sich die fleischigen Hände reibend. Sherlock Holmes atmete sichtlich erleichtert auf. Setzen Sie sich, und hier ist eine Zigarre. Wir sind sehr gespannt zu hören, wie Sie es angefangen haben. Ist Ihnen vielleicht ein Glas Grog gefällig? Hab nichts dagegen, ersetzte der Detektiv. Wer solche Anstrengungen durchgemacht hat, wie ich in den letzten Tagen, bedarf wohl einer Erfrischung. Besonders die geistige Ermüdung war übergroß. Sie werden das verstehen, Herr Holmes, denn äh, auch Sie arbeiten ja mit dem Kopfe. Gregson hatte im Lehnstuhl Platz genommen. Und begann mit Wohlgefallen seine Zigarre zu rauchen. Plötzlich schlug er sich mit der Hand auf das Knie und brach in ein schallendes Gelächter aus. Es ist wirklich zu komisch, rief er, dass Lestrade, der Narr, der für so ungeheuer Kluggeld sich ganz und gar auf dem Holzweg befindet, er hat es auf den Sekretär Stengersen abgesehen, der doch so unschuldig an dem Verbrechen ist wie ein neugeborenes Kind. Sicherlich hat er ihn jetzt schon dick gemacht.« Und wieder wollte er sich vor Lachen ausschütten. »Wie haben Sie denn aber die richtige Spur gefunden?« fragte Holmes. »Ich will Ihnen alles erzählen. Es bleibt natürlich ganz unter uns, Dr. Watson. Die erste Schwierigkeit, die es zu überwinden galt, war, Kenntnis von Drabbers Vorleben in Amerika zu erlangen. Mancher würde gewartet haben, bis Antwort auf seine Anzeige kam oder irgendjemand ihm von selbst Mitteilungen macht. Aber das ist nicht Tobias Gregsons Art und Weise. Erinnern Sie sich an den Hut, der neben dem Toten auf dem Boden lag? »Gewiss, aus dem...« »Geschäft von John Underwood und Söhne Camberwell-Straße, 129.« Gregson machte ein höchst verblüfftes Gesicht. »Haben Sie das wirklich auch bemerkt? Sind Sie da auch gewesen?« »Nein.« »Das wundert mich. Mein Grundsatz ist, keine Gelegenheit, unbenutzt vorbeigehen zu lassen, wie geringfügig sie auch erscheint.« »Für einen großen Geist ist selbst das Kleinste von Bedeutung,« bemerkte Holmes salbungsvoll. »Ich gehe also zu Underwood,« fuhr Gregson fort und fragte ihn, ob er kürzlich einen Hut, wie ich ihn beschrieb, verkauft habe. Er schlug in seinen Büchern nach und fand sogleich, was ich wollte. Der Hut war an einen Herrn Drabber nach Madame Chapentiers Pension in Torquay Terrace geschickt worden. So bekam ich seine Adresse. »Schlau, sehr schlau«, murmelte Sherlock Holmes. Nun suchte ich Madame Chapentier auf, die ich sehr blass und angegriffen fand. Auch ihre Tochter ein ungewöhnlich hübsches Mädchen war zugegen. Sie hatte rot geweinte Augen.« und als ich sie anredete, bebten ihre Lippen, das entging mir nicht, und ich witterte gleich Unrat. »Sie kennen das Gefühl, Holmes, wenn man plötzlich auf die richtige Spur gerät, es fährt einem durch alle Glieder. Haben Sie schon etwas von dem rätselhaften Tode des Herrn Drabber aus Cleveland gehört, der bei Ihnen gewohnt hat?« fragte ich. Die Mutter nickte bloß, sie schien außerstande ein Laut hervorzubringen. Die Tochter aber brach in Tränen aus, kein Zweifel, die beiden wussten Näheres über die Sache. »Um welche Zeit verließ Herr Drabber ihr Haus?« um sich auf die Eisenbahn zu begeben, fuhr ich in meinem Verhör fort. Um acht Uhr, erwiderte sie, ihre Aufregung mühsam bezwingend. Herr Stengerson, sein Sekretär, sagte, es gäbe zwei Züge, einen um neun Uhr fünfzehn und einen um elf Uhr. Er wollte mit dem ersten abreisen. Und haben Sie ihn seitdem nicht mehr gesehen? Bei dieser Frage wurde die Frau leichenblass, und es dauerte mehrere Sekunden, bevor sie das einzige Wort Nein hervorstieß. Ihre Stimme klang leise und unnatürlich. »Mutter«, sagte die Tochter nach einem Augenblick tiefster Stille, »lass uns dem Herrn gegenüber aufrichtig sein. Aus einer Unwahrheit kann nie etwas Gutes kommen. Ja, wir haben Herrn Drebber noch einmal wiedergesehen.« »Verzeih dir Gott«, rief Frau Chapentier und sank händeringend auf einen Stuhl, »du hast deinen Bruder ums Leben gebracht.« Arthur würde selbst wollen, dass wir die Wahrheit sagten, entgegnete sie mit Festigkeit. »Sprechen Sie frei heraus«, ermahnte ich, »ein halbes Vertrauen ist schlimmer als gar keines. Auch weiß die Polizei vielleicht schon mehr, als sie ahnen.« »Mein Sohn ist völlig unschuldig,« beteuerte sie. »Wenn ich seinetwegen besorgt bin, so ist das nur, weil ich fürchte, dass er in ihren Augen und vielleicht in denen anderer Leute verdächtig erscheinen könnte. Aber das ist ja undenkbar. Sein vortrefflicher Ruf, sein Stand, sein ganzes früheres Leben bürgen dafür, dass er an dieser grässlichen Tat keinen Anteil hat. Sagen Sie mir nur alles, was Sie wissen,« bedeutete ich sie. »Wenn Ihr Sohn unschuldig ist, hat er nichts zu fürchten.« »Lass uns allein, Mary,« gebot Madame Chapentier. Die Tochter verließ das Zimmer, und die Mutter berichtete nun in heftiger Erregung. »Herr Trepper hat drei Wochen lang bei uns im Hause gewohnt. Vorher war er mit seinem Sekretär Stengersen auf Reisen. Nach den Zetteln an ihren Koffern zu schließen, kamen sie zuletzt aus Kopenhagen. Stengersen zeigte sich schweigsam und zurückhaltend. Trepper aber benahm sich höchst anstößig. Er war ein gemeiner Mensch von rohen Sitten. Gleich am Abend seiner Ankunft hatte er sich sinnlos betrunken, und nach zwölf Uhr mittags sah man ihn selten nüchtern. Im Verkehr mit den Zimmermädchen war er widerlich frech und vertraulicher. Sogar meiner Tochter Mary gegenüber erlaubte er sich ein ähnliches Betragen und sprach mehrmals in einer Weise mit ihr, die sie in ihrer Unschuld zum Glück nicht verstand. Einmal war er sogar unverschämt genug, sie in meinem Beisein zu umarmen und zu küssen, so dass sein eigener Sekretär sich ins Mittel legte und ihm seine Frechheit verwies. »Aber warum ließen Sie sich das alles gefallen? Sie hätten doch den lästigen Menschen loswerden können, sobald Sie wollten.« »Ich weiß wohl«, sagte Madame Charpentier errötend, »hätte ich ihn nur gleich am ersten Tage aus dem Hause gewiesen. Allein die Versuchung war groß. Sie bezahlten mir zusammen vierzehn Pfund die Woche, und ich hielt es für meine Pflicht in diesen schlechten Zeiten, mir eine solche Einnahme nicht entgehen zu lassen. Ich bin Witwe, und mein Sohn in der Marine hat viel Geld gekostet.« nach dem letzten Auftritt zögerte ich aber nicht länger, ihm zu kündigen, das war der Grund seiner Abreise. Nun, wie wurde es weiter? Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich ihn glücklich fortfahren sah. Mein Sohn ist jetzt auf Urlaub hier, ich habe mich jedoch wohlweislich gehütet, ihm etwas von meinen Unannehmlichkeiten zu sagen, denn er gerät leicht in Harnisch und liebt seine Schwester zärtlich. Meine Freude, jenen lästigen Menschen los zu sein, war leider von kurzer Dauer. Noch war keine Stunde vorbei, so klingelte es heftig und man sagte mir, Drabber sei wieder da. Er habe den Zug versäumt. In stark berauschtem Zustand erzwang er sich den Eintritt in das Zimmer, wo ich mit meiner Tochter saß, trat frech vor Mary hin und machte ihr den Vorschlag, mit ihr zu entfliehen. »Sie sind großjährig«, sagte er, »das Gesetz hat keine Macht über Sie. Ich besitze Geld, die Hülle und Fülle. Kümmern Sie sich nicht um die Alte, sondern folgen Sie mir auf der Stelle. Sie sollen wie eine Fürstin leben.« Die arme Mary war zu Tode erschrocken und wich vor ihm zurück, er aber ergriff sie am Arm, um sie mit sich fortzuziehen. Ich schrie laut auf vor Angst, und in diesem Augenblick trat mein Sohn Arthur ins Zimmer. Was weiter geschehen ist, weiß ich nicht. Ich fühlte mich einer Ohnmacht nahe und hörte nur Verwünschungen und ein verworrenes Getöse. Als ich wieder aufzublicken wagte, stand Arthur einen Stock in der Hand, lachend in der Tür. »Der saubere Kumpan wird uns voraussichtlich nicht mehr belästigen,« sagte er. »Ich will mich nur noch überzeugen, was aus ihm geworden ist.« mit diesen Worten eilte er die Treppe hinunter, am nächsten Morgen brachte man uns die Nachricht von Drebbers geheimnisvollem Tode. »Um wie viel Uhr ist Ihr Sohn nach Hause gekommen?« fragte ich, als Madame Chapentier mit ihrem Bericht zu Ende war. »Das weiß ich nicht«, stammelte sie, »er hat sich selbst mit dem Hausschlüssel hereingelassen, nachdem Sie zu Bett waren.« »Ja.« »Wann begaben Sie sich zur Ruhe? Gegen elf Uhr. So blieb Ihr Sohn also wenigstens noch zwei Stunden fort.« »Ja.« »Möglicherweise auch vier oder fünf.« »Ja.« »Wo war er inzwischen? Ich weiß nicht,« flüsterte sie mit bleichen Lippen. »Unter diesen Umständen war ich natürlich nicht länger im Zweifel, was zu tun sei. Ich nahm zwei Polizisten mit, suchte Leutnant Chapetier auf und ließ ihn festnehmen. Als ich seine Schulter berührte und ihn ermahnte, uns ohne Widerstand zu folgen, richtete er sich stolz in die Höhe. »Man hegt vermutlich Verdacht, ich sei an der Ermordung des schurkischen Drabber beteiligt,« waren seine ersten Worte. »Sie werden mir zugeben, dass das höchst verdächtig aussah.« »Versteht sich,« richtete Holmes bei. Er hielt den Stock in der Hand, von dem seine Mutter gesprochen hatte, einen schweren, eichenen Knittel. »Wie denken Sie sich denn den Verlauf der Sache?« Nun, er ist Drapper bis zur Brixenstraße gefolgt. Dort hat sich ein neuer Streit zwischen ihnen entsponnen. Drapper hat mit dem Stock einen Schlag erhalten, wahrscheinlich in die Magenhöhle, der seinen Tod verursachte, ohne eine Spur zu hinterlassen. In der regnerischen Nacht war kein Mensch unterwegs. Chapintier konnte daher die Leiche ungesehen nach dem leeren Hause schaffen. Was aber das Licht betrifft, das vergossene Blut, die Schrift an der Wand und den Ringen so sind das wahrscheinlich alles nur Finden, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken.« »Vortrefflich«, rief Holmes beifällig. »Sie machen wirklich Fortschritte, Gregson. Es kann noch etwas aus Ihnen werden.« »Ich schmeichle mir, dass ich alles ganz glatt abgewickelt habe,« sagte der Polizist voll Selbstgefühl. Der junge Mann behauptete zwar steif und fest, er sei Drebber nur eine kurze Strecke weit nachgegangen, dann habe dieser ihn entdeckt und sei in einer Droschke gestiegen, um ihm zu entkommen.« auf dem Heimweg wollte er dann einem früheren Kameraden vom Schiff begegnet sein und einen langen Spaziergang mit ihm gemacht haben. Als ich aber nach der Wohnung dieses Bekannten fragte, wusste er sie nicht anzugeben. »Wie gesagt, der Fall ist mir ganz klar. Es macht mir nur Spaß, dass Lestrade eine so falsche Spur verfolgt, die zu nichts führen kann. Aber wahrhaftig, ich glaube, da ist er selbst.« »Lestrade war wirklich während unseres Gesprächs die Treppe heraufgekommen.« und trat jetzt ins Zimmer. Sein für gewöhnlich, so selbstbewusstes Wesen, war kaum wiederzuerkennen. Seine Minen waren verstört, sein sonst so peinlich sauberer Anzug in Unordnung. Er wollte sich offenbar bei Holmes guten Rat holen. Seinen Kollegen dazu finden, hatte er nicht erwartet. Unschlüssig blieb er mitten im Zimmer stehen und drehte seinen Hut krampfhaft in den Händen. »Ein höchst verwickelter, unverständlicher Fall«, sagte er endlich. »Meinen Sie, Lestrade?« rief Gregson triumphierend. »Das habe ich mir wohl gedacht. Ist es Ihnen denn gelungen, den Aufenthalt des Sekretärs Joseph Stangerson zu entdecken?« »Den Sekretär Stangerson, erwiderte Lestrade mit tiefem Ernst, »hat man in Hallidays Privathotel heute früh gegen acht Uhr in seinem Schlafzimmer ermordet gefunden.« Siebtes Kapitel Es kommt Licht in das Dunkel Lestrats furchtbare Mitteilung kam uns so unerwartet, dass wir einige Zeit brauchten, um uns von dem ersten Schrecken zu erholen. Gregson war von seinem Sitz in die Höhe geschnellt, und ich starrte schweigend auf Sherlock Holmes, der mit düster zusammengezogenen, Brauen und festgeschlossenen Lippen dasaß. »Stangerson gleichfalls«, murmelte er endlich. »Der Fall wird verwickelter.« »Und war schon verwickelt genug?« sagte Lestrade und nahm missmutig am Tische Platz. »Hier wurde...« »Wohl Kriegsrat gehalten?« »Ist denn, was Sie sagen, aber auch ganz gewiss wahr,« stammelte Gregson. »Eben komme ich vom Schauplatz der Tat,« lautete seines Kollegen Antwort. »Ich war der Erste, welcher entdeckte, was ich zugetragen hatte.« Holmes sah ihn erwartungsvoll an. »Wir haben soeben Gregsons Ansicht über den Fall gehört,« äußerte er. »Vielleicht wären Sie geneigt, uns nun auch Ihre Erlebnisse und Taten zu berichten.« »Warum nicht?« versetzte Lestrat. »Ich gestehe offen,« »Dass ich der Meinung war, Stengerson müsse bei Drabbers Ermordung die Hand im Spiel gehabt haben. Ein Irrtum, von dem ich durch das jüngste Ereignis gründlich zurückgekommen bin. Vor allem wollte ich ermitteln, was aus dem Sekretär geworden sei. Man hatte die beiden noch abends um halb neun zusammen auf dem Justner Bahnhof gesehen. Um zwei Uhr morgens war Drabbers Leiche in der Brixtonstraße aufgefunden worden. Wo hatte sich Stengerson in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und der Stunde des Verbrechens aufgehalten? Das war die Frage.« ich telegrafierte eine Personalbeschreibung des Mannes nach Liverpool, damit er sich nicht heimlich auf einem amerikanischen Dampfer einschiffen könne. Dann erkundigte ich mich nach ihm in allen Hotels und Privatpensionen in der Nähe des Bahnhofs. Es schien mir wahrscheinlich, dass, wenn die Reisegefährten sich aus irgendeinem Grunde getrennt hätten, Stangerson zur Nacht im nächsten Hotel eingekehrt und am anderen Morgen Grabber sicherlich wieder am Bahnhof erwarten würde. »Sie werden wohl vorher verabredet haben, an welchem Ort sie sich treffen wollten«, warf Holmes ein. »Wohl möglich«, meinte Lestrade. »Nun also, den ganzen gestrigen Abend brachte ich mit fruchtlosen Erkundigungen zu. Heute früh setzte ich meine Nachforschungen bei Zeiten fort und kam gegen acht Uhr nach Hallidays Privathotel in der kleinen Georgstraße. Auf meine Frage, ob ein Herr Stengersen dort abgestiegen sei, erhielt ich sofort eine bejahende Antwort. »Vermutlich sind Sie der Herr, auf den er schon seit zwei Tagen wartet«, meinte der Portier. »Wo ist er jetzt?«, fragte ich. »Oben in seinem Schlafzimmer. Er wollte um neun Uhr geweckt sein.« »Ich möchte ihn sofort aufsuchen.« Mit der Absicht, ihn ganz unvermutet zu überraschen, ließ ich mir von dem Hausknecht das Zimmer zeigen. Es lag im zweiten Stock am Ende eines engen Korridors. Nun stellen Sie sich aber mein Entsetzen vor, als ich bei der Tür angekommen bemerkte, dass ein dünner, roter Strom über die Schwelle rieselte und auf der anderen Seite des Ganges eine kleine Blutlache gebildet hatte. Der Hausknecht, der schon an der Treppe war, kam auf meinen Schreckensruf zurückgestürzt. Er wäre bei dem Anblick fast umgesunken.« die Tür war von innen verschlossen, doch gelang es, unseren vereinten Kräften sie aufzusprengen. Drinnen stand ein Fenster offen, und dicht daneben lag zusammengesunken ein Mann im Nachtgewande. Er musste schon seit mehreren Stunden tot sein, denn seine Glieder waren steif und kalt. Ein Dolchstich war ihm mitten durchs Herz gegangen. Nun hören Sie aber noch das Seltsamste von der ganzen Begebenheit. An der Wand neben der Leiche stand geschrieben, was glauben Sie wohl? »Das Wort »Rache«, in Blutbuchstaben.« sagte Sherlock Holmes, ohne sich zu besinnen. Mir erstarrte das Blut in den Adern vor Entsetzen. »Das war es!« flüsterte Lestrat, und seine Stimme bebte. Eine Weile sprach keiner von uns ein Wort. Die methodische und doch völlig unbegreifliche Weise, auf die der unbekannte Mörder bei seinen Missetaten verfuhr, erhöhte noch ihren schauerlichen Eindruck. Unter den Gräulen des Schlachtfeldes war ich kaltblütig geblieben. Jetzt zuckte mir jeder Nerv vor Erregung. »Der Verbrecher ist nicht unbemerkt entkommen!« Kurlistrat fort. Ein Milchjunge, der vom Kuhstall nach der Hotelküche ging, sah, dass an einem offenen Fenster des zweiten Stocks eine Leiter lehnte. Als er sich verwundert noch einmal umblickte, kam gerade ein Mann die Leiter herabgestiegen, und zwar so ruhig und ohne jede verdächtige Hast, dass der Junge glaubte, es müsse ein Arbeiter sein, der im Hotel etwas auszubessern habe. Nach seiner Beschreibung war der Mann groß, rot im Gesicht und mit einem langen Rock von bräunlicher Farbe bekleidet. Er hat das Zimmer nicht unmittelbar nach der Tat verlassen, sondern sich erst noch im Becken das Blut von den Händen gewaschen und sein Dolchmesser sorgfältig an den Betttüchern abgewischt. Das Äußere des Mannes war genauso, wie Holmes es früher beschrieben hatte, doch war keine Spur von Triumph oder Genugtuung in den Zügen meines Gefährten zu entdecken. »Haben Sie in dem Zimmer nichts gefunden, was auf die Spur des Verbrechers leiten könnte?« fragte er begierig. »Nicht das Geringste. Stengerson trug Drabbers Börse in der Tasche, doch...« war das nicht auffällig, da er die Reiseausgaben zu bezahlen pflegte? Sie enthielt etwa 80 Pfund, die unberührt geblieben waren. Auf eine Beraubung hatte man es offenbar nicht abgesehen. In den Taschen des Ermordeten fanden sich weder Papiere noch Notizen, nur ein Telegramm, das vor etwa einem Monat in Cleveland aufgegeben worden war und lautete, J.H. ist in Europa. Der Name des Absenders stand nicht dabei. Und das war alles? Alles Wichtige, »Ein Roman, mit dem sich der Mann in den Schlaf gelesen, lag auf dem Bett und seine Tabakspfeife daneben auf dem Stuhl. Auf dem Tisch stand ein Glas Wasser und auf dem Fensterbrett ein hölzernes Salbenschächtelchen, das mehrere Pillen enthielt.« Mit einem Ausruf des Entzückens sprang Sherlock Holmes in die Höhe. »Das fehlende Glied«, rief er, »nun ist der letzte Zweifel gelöst.« Die beiden Polizisten sahen einander sprachlos vor Erstaunen an. »Ich halte nunmehr alle scheinbar noch so verwirrten Fäden in meinen Händen«, sagte mein Gefährte zuversichtlich. »Einzelheiten sind natürlich noch unerledigt, aber über die Hauptsache bin ich völlig im Klaren. Von der Zeit an, als Drabber sich von Stangerson trennte bis zum Augenblick, da es letzteren Leiche entdeckt wurde, weiß ich alles, als hätte ich es mit eigenen Augen gesehen. Sie sollen sogleich einen Beweis davon haben. Könnten Sie wohl die fraglichen Pillen herbeischaffen?« »Ich hab sie hier«, versetzte Lestrade ein Schächtelchen hervorziehend. Ich nahm sie an mich, zugleich mit der Börse und dem Telegramm, um sie der Polizei zu übergeben. Dass ich die Pillen nicht stehen ließ, war der reinste Zufall, denn ich muss sagen, ich legte ihnen keine Wichtigkeit bei. »Wissen Sie, Doktor«, wandte sich Holmes zu mir, »ob das gewöhnliche Pillen sind?« Sie waren von perlgrauer Farbe, klein, rund und fast durchsichtig, wenn man sie gegen das Licht hielt. »Nach ihrer Beschaffenheit sollte ich meinen, dass sie sich in Wasser auflösen würden«, bemerkte ich. »Das glaube ich auch«, sagte Holmes erfreut. »Bitte«, fuhr er fort, »schaffen Sie doch einmal den kleinen kranken Dachshund herbei, der schon lange in einem so traurigen Zustand ist, dass die Wirtin sie noch gestern bat, ihn von seinen Qualen zu erlösen.« Ich brachte das altersschwache Tier in meinen Armen herauf und legte es auf ein Fußkissen nieder. Es atmete schwer und schien bereits in den letzten Zügen. »Jetzt schneide ich eine dieser Pillen in zwei«, sagte Holmes, sein Taschenmesser herausziehend, eine Hälfte bleibt äh, zu späterer Verwendung in der Schachtel, die andere tue ich mit einem Teelöffel voll Wasser in dieses Weinglas. Sie sehen, der Doktor hat recht, sie löst sich schon auf.« »Das mag sehr interessant sein,« ließ sich Lestrade in spöttischem Ton vernehmen, »nur begreife ich nicht, was es mit Stengersens Tode zu tun haben soll. Geduld, mein Freund, Geduld! Sie werden es bald erfahren. Jetzt gieße ich noch etwas Milch dazu, um es schmackhaft zu machen.« Er hatte den Inhalt des Weinglases in einen Napf ausgeleert, und der Hund leckte die Flüssigkeit bereitwillig auf. Wir saßen schweigend im Kreise und erwarteten eine überraschende Wirkung, welche nach Holmes wichtiger Miene zu urteilen bald eintreten sollte. Aber es geschah nichts dergleichen. Der Hund lag auf dem Kissen ausgestreckt, sein Zustand war unverändert. Mein Freund hatte die Uhr herausgezogen, und wie eine Minute nach der anderen erfolglos verstrich, nahm sein Gesicht einen immer kummervolleren Ausdruck an. Er presste die Lippen zusammen, trommelte mit den Fingern auf dem Tisch und verriet auf jede Weise die größte Ungeduld. Seine Gemütsbewegung war so unverkennbar, dass er mir aufrichtig leid tat, während die beiden Polizisten schadenfroh lächelten und ihm den offenbaren Misserfolg von Herzen zu gönnen schienen. »Es kann kein zufälliges Zusammentreffen sein«, rief er endlich vom Stuhl aufspringend. »Das ist unmöglich, völlig unmöglich. Die nämlichen Pillen, deren Anwendung ich in drebbers Fall vermutete, werden nach Stangersons Tode wirklich gefunden, und doch haben sie keine Wirkung? Wie lässt sich das erklären? Dass meine ganze Schlussfolgerung falsch gewesen sein soll, ist undenkbar, aber der elenden Kreatur dort merkt man gar nichts an.« Er ging aufgeregt im Zimmer hin und her. Plötzlich stieß er einen Jubelruf aus. »Ich hab's! Ich hab's!« Er griff nach der Schachtel, schnitt die andere Pille in zwei, löste sie auf, goss Milch dazu, und ließ sie von dem Hunde auflecken. Kaum, hatte das arme Geschöpf sie mit der Zunge berührt, als ein krampfhaftes Zucken durch seine Glieder ging. Dann lag es starr und leblos da, wie vom Blitz getroffen. Sherlock Holmes atmete tief auf und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. »Es war Unrecht, dass ich mich so leicht irre machen ließ,« sagte er. »Wenn eine Tatsache durchaus nicht zu meinen Folgerungen passen will, hat sich noch regelmäßig herausgestellt, dass es damit eine besondere Bewandtnis hat.« eine der beiden Pillen enthielt das tödliche Gift, die andere war völlig unschädlich. Das hätte ich wissen müssen, bevor mir noch die Schachtel zu Gesicht kam. Wie seltsam mir auch seine letzte Behauptung klang, so lag doch der tote Hund als bester Beweis für ihre Richtigkeit vor uns. Ganz allmählich begannen sich die Nebel zu zerstreuen, die mir das Verständnis verhüllten, und es dämmerte in mir eine Ahnung von dem Zusammenhang der Dinge. »Das alles erscheint Ihnen nur deshalb so sonderbar«, fuhr Holmes fort, weil sie gleich zu Anfang die einzig richtige Spur, welche deutlich vorlag, nicht erkannt haben. Ich hatte das Glück, von vornherein darauf zu verfallen, und alle späteren Ereignisse haben nur dazu gedient, mich in meiner ursprünglichen Vermutung zu bestärken. Sie waren die logische Folge derselben. So kam es, dass alles, was den Fall in ihren Augen verdunkelte, mir neues Licht brachte und meine Annahmen bestätigte. Außergewöhnliche Umstände bieten keineswegs immer die schwierigsten Rätsel, vielmehr sind die scheinbar alltäglichsten Verbrechen oft am geheimnisvollsten, weil wir ohne besondere Anhaltspunkte zu keinen neuen Schlüssen gelangen können. Die Lösung unseres Falles würde sehr fraglich sein, wenn man den Leichnam einfach auf der Straße gefunden hätte. Die merkwürdigen Nebenumstände erschweren die Nachforschung nicht, im Gegenteil, sie erleichtern dieselbe.« Gregson hatte der langen Auseinandersetzung mit wachsender Ungeduld zugehört. Endlich bezwang er sich nicht länger. »Wir geben ja gern zu, Herr Holmes,« sagte er, »dass Sie einen...« ungewöhnlich schlauer Mensch sind und ihr ganz besonderes Verfahren haben, aber mit Theorien kommt man hier nicht weit. Es handelt sich darum, den Mörder festzunehmen. Was ich in dieser Sache getan habe, scheint sich als Missgriff herauszustellen. Denn den zweiten Mord kann der junge Chapetier ja nicht begangen haben. Lestrade seinerseits glaubte, ihn dem Stengersen nachspüren zu müssen, und auch er war augenscheinlich auf falscher Fährte. Nach ihren Winken und Andeutungen scheinen sie mehr von der Sache zu wissen als wir so.« »Gehen Sie doch einmal heraus mit der Sprache und sagen Sie uns, wer das Verbrechen begangen hat.« Gregson hat ganz recht,« nahm Lestrade das Wort. »Wir haben uns bis jetzt beide vergeblich bemüht, dahinterzukommen, und wenn Sie wirklich, wie Sie behaupten, alle Beweise in den Händen haben, so hoffe ich, Sie werden nicht länger zögern, uns reinen Wein einzuschenken. Das Wichtigste scheint mir doch, den Mörder unschädlich zu machen,« fiel ich ein, »damit er nicht noch mehr Untaten begehen kann.« So von allen Seiten gedrängt schien Holmes unentschlossen, was er tun solle, mit gerunzelten Brauen den Kopf auf die Brust gesenkt, schritt er im Zimmer auf und ab, wie seine Gewohnheit war, wenn es eine große Entscheidung galt. Plötzlich blieb er uns gegenüber stehen. »Es wird kein Mord mehr verübt werden. Darüber können Sie außer Sorge sein,« sagte er mit Bestimmtheit. »Sie fragen mich nach dem Namen des Verbrechers, den kenne ich ja. Was noch mehr ist, ich hoffe in kürzester Frist, ihn selbst in die Hände zu bekommen. Alle meine Vorkehrungen zu dem Zweck sind getroffen, aber die Ausführung erfordert große Umsicht.« denn wir haben es mit einem kühnen Menschen zu tun, der zum äußersten entschlossen ist. Auch fehlt es ihm nicht an einem Gehilfen, der ebenso verschlagen ist wie er selbst. Davon habe ich Beweise. Solange der Mann nicht ahnt, dass man ihn beobachtet, ist es möglich, seiner habhaft zu werden. Schöpfte er aber auch nur den geringsten Argwohn, so würde er einen anderen Namen annehmen und unter den vier Millionen Einwohnern dieser großen Stadt spurlos verschwinden. Ich möchte sie beide nicht kränken, doch scheint mir dass die Polizei jenem Manne gegenüber machtlos ist. Ich habe sie deshalb auch nicht um ihre Hilfe angegangen und will lieber Tadel und Verantwortlichkeit allein tragen, wenn die Sache misslingt. Jedenfalls verspreche ich, Ihnen weiteres mitzuteilen, sobald ich überzeugt bin, dass meine Pläne nicht mehr gefährdet werden können.« Die beiden Polizisten schienen durch diese Versicherung nicht sehr befriedigt und überhaupt wenig erbaut von dem abfälligen Urteil meines Gefährten, Jackson wurde rot bis zu den Schläfen, und des Drahts Augen funkelten vor Ärger und Neugier. Sie fanden jedoch keine Zeit, ihrem Herzen Luft zu machen, denn in diesem Augenblick klopfte es an der Tür, und der Häuptling der zerlumpten, freiwilligen Schar, der junge Wiggins, erschien in höchst eigener, unansehnlicher Person. »Ich wollte nur melden, Herr«, sagte er, eine stramme Haltung annehmend, »dass ich die Droschke gebracht habe, sie hält unten.« »Bravo«, rief Holmes beifällig. Er holte ein paar stählerne Handschellen aus der Kommodenschublade. »Sehen Sie nur, wie die Feder zuschnappt, in einem Augenblick sitzen Sie fest. Warum führt man eigentlich diese Sorte nicht bei der Polizei ein?« »Das alte Muster erfüllt seine Zwecke gut genug«, versetzte Lestrade. »Die Hauptsache bleibt immer, den Mann zu haben, den man sie anlegen soll.« »Freilich, freilich«, bestätigte Holmes lächelnd. »Höre, Wiggins, bitte doch einmal, den Droschkenkutscher heraufzukommen, er soll mir bei dem Gepäck behilflich sein.« »Es überraschte mich, dass mein Gefährte im Begriff schien, eine Reise anzutreten,« denn er hatte davon nichts gegen mich erwähnt. Im Zimmer stand ein kleiner Handkoffer, den er jetzt hervorzog und zuzuschließen begann. Er war noch damit beschäftigt und kniete am Boden, als der Droschkenkutscher eintrat. »Können Sie mir vielleicht hier den äh, Riemen fester schneiden, Kutscher?« sagte er, ohne den Kopf umzuwenden. Der Mensch trat verdrossen hinzu und streckte die Hände nach dem Riemen aus. Man vernahm einen scharfen, metallenen Klang und im nächsten Augenblick sprang Sherlock Holmes rasch in die Höhe. »Meine Herren!« rief er mit blitzenden Augen. »Hier!« stelle ich Ihnen Jefferson Hope vor, den Mörder von Enoch Drebber und Joseph Stengerson. Alles war mit solcher Schnelligkeit vor sich gegangen, dass uns kaum Zeit zur Besinnung blieb, doch erinnere ich mich deutlich an den triumphierenden Ausdruck in Holmes' Blick und Ton und an des Kutschers verdutzte, in Grimmige Miene, mit der er die Handschellen betrachtete, welche ihn wie durch Zauberkunst gefesselt hielten. Wir standen starr wie die Bildsäulen, aber nur einen Augenblick, denn plötzlich stieß der Gefangene einen Schrei wilder Wut aus, riss sich mit gewaltiger Kraft von Holmes los und rannte nach dem Fenster. Glas und Holzwerk brachen in tausend Splitter bei seinem mächtigen Anprall. Doch ehe er sich jedoch hinausstürzen konnte, sprangen Lestrade Gregson und Holmes auf ihn, wie Jagdhunde auf ihre Beute. Er ward ins Zimmer zurückgezogen, und nun entspann sich ein furchtbarer Kampf. Wieder und immer wieder gelang es ihm, uns alle vier abzuschütteln. Mit der Riesenstärke eines wahnsinnigen wehrte er sich gegen seine Angreifer. Die zertrümmerten Fensterscheiben hatten ihm Gesicht und Hände schrecklich verletzt, aber der Blutverlust schwächte seine Widerstandskraft nicht. Erst als es Lestrat gelang, ihm von hinten die Hand in den Halskragen zu stecken und ihn fast zu erwürgen, sah er ein, dass jeder weitere Versuch uns zu entrinnen, vergeblich sein würde. Der Sicherheit halber banden wir ihn noch an den Füßen und konnten nun erst wieder zu Atem kommen. »Seine Droschke steht noch unten, wir wollen sie gleich benutzen, um ihn auf die Polizei zu bringen«, sagte Sherlock Holmes. Und nun, meine Herren, fuhr er fort, bin ich bereit, alle Ihre Fragen zu beantworten. Mein kleines Geheimnis ist enthüllt, und Sie brauchen nicht zu fürchten, dass ich Ihnen die gewünschte Auskunft verweigere. Abschnitt 2 Im Lande der Heiligen Kapitel 8 Auf der großen Alkali-Ebene Im Innern des Festlandes von Nordamerika liegt eine dürre, unwirtliche Wüstengegend, die sich jahrhundertelang als ein unübersteigliches Hemmnis für jeden Fortschritt der Zivilisation erwiesen hat. Diese große Einöde, welche der yellowstone Fluss im Norden, der Colorado im Süden begrenzt, dehnt sich von der Sierra Nevada bis Nebraska in schauerlichem Todesschweigen aus. Es herrscht zwar auch hier keine Einförmigkeit in der Natur, hohe Schneeberge wechseln mit düstern Talgründen, reißende Ströme stürzen durch zerklüftete Bergschluchten, die endlosen Ebenen, die der Winter in ungeheure Schneefelder verwandelt, sind im Sommer unter einer grauen Decke von salzigem Alkalistaub begraben. Doch eine schrecklichere, trostlosere Gegend findet sich nirgends. Dies Land des Grauens ist menschenleer. Einzelne Scharen von Ponys oder schwarzfuß durchstreifen es wohl, um andere Jagdgründe aufzusuchen, aber selbst die tapfersten Rothäute -Frolocken wenn die gefürchteten Salzebenen hinter ihnen liegen und sie wieder über ihre geliebte Steppe schweifen. Hier lauert nur der Kiote im Gestrüpp, der Bussard fliegt schwerfällig durch die Luft und der teppische graue Bär sucht in den dunklen Schluchten der Felsengebirge seine kärgliche Nahrung. Dies sind die einzigen Bewohner der schauerlichen Wüste. Eine trübseligere Aussicht findet man auf Erden nicht als den Blick von den nördlichen Höhen der Sierra Bianca. Soweit das Auge reicht, Nichts als die endlose, flache Ebene, hier und da ein verkrüppeltes Schaparallgebüsch und Haufen von Alkalistaub, der die ganze Gegend bedeckt. Am fernsten Horizont zieht sich eine Gebirgskette hin, deren zerklüftete Gipfel mit Schnee bedeckt sind. Meist ist kein lebendiges Wesen zu erblicken, kein Laut unterbricht die fürchterliche Stille, starres, totes Schweigen herrscht ringsumher. Mitten in der Wüste aber gewahrt man, in der weiten Ferne sich verlierend, eine Karawanenstraße. Manches Fuhrwerk hat dort tiefe Räderspuren im Boden zurückgelassen, viele Glücksjäger haben mit wanderndem Fuß das Erdreich festgetreten, hier und da glänzt etwas Weißes in der Sonne und hebt sich grell von der grauen Alkalischicht ab. Wir betrachten es näher und erkennen, dass es Gebeine sind, die derberen sind Knochen von Zugstieren, die feineren von Menschen – 1500 Meter lang lässt sich diese Totenstraße an den irdischen Überresten derjenigen verfolgen, die hier am Wege niedergesunken sind. Dies war der Ausblick, der sich am 4. Mai des Jahres 1847 einem einsamen Wanderer darbot, welcher von einer kleinen Anhöhe ins Tal hinabsah. Ob der Mann ein Vierziger oder Sechziger war, ließ sich schwer entscheiden. Sein eingefallenes, abgezehrtes Gesicht die vorstehenden Backenknochen, die braune, runzlige Haut, das lange wie mit weißen Fäden durchzogene Haupt- und Barthaar gaben ihm das Ansehen eines hinfälligen Greises. Seine Augen, die mit unnatürlichem Glanz funkelten, lagen tief in den Höhlen, die Hand, welche die Flinte hielt, war dürr und abgemagert wie bei einem Gerippe, seine Kleider schlotterten ihm am Leibe. Und doch, wie er so dastand, auf die Waffe gelehnt, ließ seine hohe, stark knochige Gestalt auf eine zähe, urkräftige Natur schließen. Das hagere Gesicht, die zusammengeschrumpften Glieder verrieten nur zu deutlich den Grund seines verfallenen Aussehens. Der Mann war dem Tode nahe. Er kam langsam um, vor Hunger und Durst. Mühselig hatte er sich in die Schlucht hinuntergeschleppt und den Hügel hinauf, in der vergeblichen Hoffnung, irgendein Anzeichen zu entdecken, dass Wasser in der Nähe sei. Jetzt lag die große Salzwüste vor ihm, von den fernen Bergketten eingerahmt, ringsumher, weder Baum noch Kraut, keine Spur einer Feuchtigkeit. Er schaute nach Norden, nach Osten und Westen, mit gierigen Blicken, aber wie weit sich das Land auch dehnte, nirgends war für ihn ein Schimmer von Hoffnung. Nun sah er ein, dass seine Wanderung ihr Ende erreicht habe und er hier auf der öden Klippe seine Todesstunde erwarten müsse. Ob jetzt auf hartem Stein... »Oder zwanzig Jahre später im weichen Bett. Es macht wenig Unterschied,« murmelte er, sich an die Felswand lehnend. Ehe er sich niedersetzte, hatte er zuvor seine Flinte auf den Boden gelegt und daneben ein großes Bündel, das er in einem grauen Schal eingeknüpft über der rechten Schulter getragen. Das Bündel schien zu schwer für seine geschwächten Kräfte und fiel etwas unsanft zur Erde, als er es abnahm. Da ließ sich ein leiser Schmerzensschrei vernehmen, und aus der grauen Umhüllung kam ein erschrecktes Gesichtchen, mit hellen, braunen Augen zum Vorschein und zwei niedliche, kleine Fäustchen. »Du hast mir wehgetan!« klagte eine Kinderstimme in vorwurfsvollem Ton. »Wirklich?« erwiderte der Mann bedauernd. »Das tut mir leid.« Dabei knüpfte er das Bündel auf, und heraussprang ein etwa fünfjähriges Mädchen, dessen zierliche Schuhe, rosa Röckchen und weißleinenes Schürzchen auf mütterliche Sorgfalt deuteten. Die Kleine war bleich und mager, doch ließen die rundlichen Ärmchen und Beinchen erkennen, dass sie weniger Mangel gelitten hatte als ihr Gefährte. »Ist denn noch nicht wieder gut?« fragte er ängstlich, als sie sich noch immer das goldgelbe Lockenhaar auf dem Hinterkopf rieb. »Gib mir einen Kuss darauf, dann wird's heil!« versetzte sie ernsthaft auf die schmerzende Stelle zeigend. »So macht es meine Mutter immer. Wo ist denn Mama?« »Fortgegangen, aber du wirst sie bald wiedersehen, glaube ich.« Fort, sagst du? rief die Kleine. Na, sowas. Sonst ging sie nie zur Tante rüber, ohne erst behüt Gott zu sagen, und jetzt ist sie schon drei Tage weg. Mir ist so trocken im Munde, hast du kein Wasser oder etwas zu essen? Nein, Herzchen, es ist nichts da. Hab nur noch ein Weilchen Geduld, dann wird alles gut. Leg dein Köpfchen auf meine Schulter, so. Nun ist's schon besser. Mir klebt die Zunge am Gaumen, dass ich kaum sprechen kann. Aber ich muss dir doch sagen, wie die Sachen stehen. Was hast du denn da in der Hand? So was Hübsches, das glänzt und funkelt, rief die Kleine entzückt, zwei Stückchen Glimmerschiefer emporhaltend. Wenn wir heimkommen, bringe ich sie Bruder Bertel mit. Du wirst bald schöneres Spielzeug kriegen, sagte der Mann zuversichtlich. Wart nur noch ein wenig. Aber was ich dir sagen wollte, weißt du noch, wie wir vom Fluss fortzogen? Freilich. Siehst du, wir glaubten, es käme bald ein anderer Fluss. Aber er kam nicht. »Ich weiß nicht, waren die Karten falsch oder der Kompass oder woran es lag? Das Wasser ging uns aus, nur für dich war noch ein Tröpfchen da und...« »Du konntest dich gar nicht waschen«, sagte sie, ihm ernsthaft in das dunkle Gesicht blickend. »Nein, und auch nicht trinken. Herr Bender sank zuerst um, und dann der Indianer Peter, dann Frau Gregor und dann Johanny Jones und dann Herzchen, auch deine Mutter.« »Ist Mutter auch tot?« die Kleine verbarg ihr Gesichtchen in der Schürze und schluchzte bitterlich. Ja, alle außer uns beiden. Ich hoffte, in dieser Richtung würde Wasser zu finden sein, so lud ich dich denn auf die Schulter und wanderte fort mit dir. Aber es hat nichts genützt, und jetzt weiß ich keine Hilfe mehr. Das Kind hörte plötzlich auf zu weinen. »Du meinst, wir werden auch sterben?« fragte es, die nassen Augen zu ihm aufschlagend. »Dazu wird's wohl kommen.« »Warum?« Hast du denn das nicht gleich gesagt? rief die Kleine und lachte hell auf. Du hast mich so erschreckt. Natürlich kommen wir wieder zur Mutter, wenn wir sterben. Du gewiss, Herzchen. Und du auch. Ich will ihr sagen, wie schrecklich gut du gewesen bist. Sie kommt uns gewiss am Himmelstor entgegen mit einem großen Krug Wasser und frisch gebackenen Buchweizenkuchen, heiß und knusprig, wie sie Bertl und ich gern haben. Wie lange müssen wir noch warten? Ich weiß nicht, nur kurze Zeit. Der Blick des Mannes war nach dem nördlichen Horizont zugewendet, wo in der blauen Luft drei dunkle Punkte schwebten, die jeden Augenblick an Umfang zunahmen. Jetzt erkannte man, dass es drei große Vögel mit braunem Gefieder waren, die über den Häuptern der Wanderer kreisten und sich dann auf den nächsten Felsspitzen niederließen. Es waren Bussarde, die Geier des Westens und Vorboten des Todes. Die Kleine klatschte in die Hände. »Die können aber schön fliegen!« rief sie fröhlich. »Sag mal, hat denn der liebe Gott dies Land gemacht?« »Versteht sich«, erwiderte ihr Gefährte verwundert über die Frage. »Er hat Illinois gemacht und Missouri, das weiß ich«, fuhr das Kind fort. »Aber diese Gegend ist lange nicht so hübsch, die hat gewiss jemand anders geschaffen und dabei das Wasser und die Bäume vergessen.« »Willst du nicht jetzt dein Gebet sagen?« Die Stimme des Mannes zitterte. »Soll ich? Es ist ja noch nicht Abend.« »Das tut nichts.« »Wenn's auch nicht die richtige Zeit ist, glaub nur, Gott hört dich doch. Sag dein Nachtgebet her, wie jeden Abend im Wagen, als wir über die Prärie fuhren.« »Warum betest du denn nicht selbst?« fragte die kleine verwundert zu ihm aufschauend. »Ich weiß nicht mehr, wie. Es ist so lang her, seit ich's getan. Ich hab die Worte vergessen. Sag du sie mir vor, und ich bete mit. Noch ist's nicht zu spät.« »Dann musst du niederknien, und ich auch,« sagte sie und breitete den Schal auf die Erde.« Du musst doch die Hände falten, so du, du wirst sehen, wie gut das tut. Nebeneinander knieten sie am Boden das kleine plaudernde Kind und der wetterharte Wanderer, ihr Unschuldsblick und sein abgezehrtes Antlitz waren nach oben gerichtet zu dem wolkenlosen Himmel, vor Gottes Angesicht flehten sie um Gnade und Vergebung, der Ton seiner tiefen, rauen Stimme mischte sich in den hellen Klang der ihrigen, nachdem das Gebet gesprochen war, nahmen sie wieder Platz im Schatten der Felswand und bald schlummerte die Kleine sanft ein, an die breite Brust ihres Beschützers geschmiegt. Seit drei Tagen und Nächten hatte er sich weder Ruhe noch Rast gegönnt, und jetzt wollte er bei ihr wachen, aber die Natur forderte ihr Recht. Langsam fielen ihm die müden Augen zu, das Haupt sank ihm auf die Brust, sein grauer Bart mischte sich mit den blonden Locken des Kindes, und beide lagen zusammen in tiefem, traumlosem Schlummer da. Wäre der Wanderer noch eine halbe Stunde länger wach geblieben, er hätte ein seltsames Schauspiel erblickt. An dem äußersten Rande der großen alkaliwüste stieg eine Staubwolke auf, die sich zuerst kaum von dem Dunst der Ferne unterschied, bis sie allmählich höher und breiter wurde und eine dichte, undurchsichtige Masse bildete. Die Wolke wuchs und wuchs, bis kein Zweifel mehr war, dass sie nur durch eine ungeheure, sich bewegende Menge Menschen oder Tiere entstanden sein könne. Auf der Prärie würde man geglaubt haben. Eine der großen Büffelherden, die dort grasen, sei im Anzug, aber hier, in dieser dürren Wüstengegend, war an dergleichen nicht zu denken. Immer näher an die einsame Felswand, wo die beiden verschmachtenden Routen, kam der Staubwirbel herangezogen. Jetzt unterschied man Fuhrwerke mit Leinen im Verdeck, und die Gestalten bewaffneter Reiter tauchten aus dem Dunst hervor. Es war eine Karawane, die nach dem Westen wanderte, welch ein gewaltiger Zug!« als die Spitze desselben das Gebirge erreicht hatte, war am Horizont das Ende noch nicht abzusehen. Quer durch die weite Ebene erstreckte sich die lange Linie von Wagen und Karren, Reitern und Fußgängern. Große Scharen von Frauen schwankten daher, unter Lasten, die sie trugen, und Kinder trabten neben den Fuhrwerken oder guckten unter der weißen Leinwand hervor. Das konnte kein Trupp gewöhnlicher Auswanderer sein. Es war ein ganzes Nomadenvolk, welches Not oder Verfolgung zwang, sich eine neue Heimat zu suchen. Lautes Stimmengewirr und Getöse erhob sich aus der Menschenmenge, dazwischen knarrten die Räder und die Rosse wirrten. Aber die beiden müden Wanderer oben am Felsenabhang weckte der Lärm nicht auf. An der Spitze der Kolonne ritten etwa zwanzig ernste Männer mit eisenharten Zügen. Sie waren mit Flinten bewaffnet und in grobe Stoffe gekleidet. Am Fuß der Felswand machten sie Halt, und versammelten sich zu einem Kriegsrat. »Die Quellen liegen zur Rechten, meine Brüder,« sagte ein Mann mit glattem Gesicht und kurz geschorenem, grauen Haupthaar. »Ja, rechts von der Sierra Bianca, das ist auch der Weg nach dem Rio Grande,« versetzte ein anderer. Fürchtet keinen Mangel,« rief ein Dritter. »Der Herr ließ einst Wasser aus dem Felsen fließen, er wird seine Auserwählten auch jetzt nicht verlassen.« »Amen, Amen,« fiel die ganze Schar ein.« Eben wollten sie die Wanderung fortsetzen, als einer der Jüngsten einen Ruf der Überraschung ausstieß und nach einer Felsklippe deutete, auf welcher sein scharfes Auge etwas Rotes flattern sah, das sich grell von dem dunklen Gestein abhob. Wie auf Kommando fassten alle die Zügel ihrer Rosse fester und nahmen die Gewehre von der Schulter, auch galoppierten von hinten neue Reiterscharren herbei, um den Vortrab zu verstärken. »Die Rothäute!« schallte es aus aller Munde. »Es können keine Indianer hier in der Nähe sein«, sagte der ältere Mann, welcher den Oberbefehl zu haben schien. »An den Pornys sind wir schon vorbeigekommen, und andere Stämme gibt es hier nicht, bis wir jenseits der hohen Berge sind.« »Ich will hinaufsteigen, Bruder Stangerson, schlug einer aus der Schar vor, »und nachsehen, was es bedeutet.« »Ich auch, ich auch«, riefen mehrere Stimmen. »Lasst eure Pferde unten, wir wollen hier auf euch warten«, gebot der Alte. Schnell stiegen die jungen Männer ab, banden ihre Pferde fest und kletterten die steile Anhöhe hinauf, rasch und geräuschlos, mit der Sicherheit und Geschicklichkeit geübter Kundschafter. Die Leute in der Ebene sahen ihre Gestalten, die sich klar gegen den Himmel abhoben, von Fels zu Fels aufwärts steigen. Jetzt hatten sie die Stelle erreicht. Es musste wohl ein seltsamer Anblick sein, der sich ihnen bot. Sie hoben ihre Arme in die Höhe und gaben auch sonst durch allerlei Zeichen die höchste Verwunderung zu erkennen. Auf der Platte, die den Gipfel des kahlen Hügels krönte, erhob sich ein einziger Felskegel, an diesem lehnte ein Mann, mit langem Bart und verwittertem Gesicht, seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge zeigten, dass er in festem Schlafe lag. Neben ihm aber die Ärmchen um seinen braunen, sehnigen Hals geschlungen, den goldenen Lockenkopf an seine Brust gebettet, ruhte ein schlummerndes Kind. Die rosigen Lippen der Kleinen waren halb geöffnet, und um ihre lieblichen Züge spielte ein friedliches Lächeln. Drei Raubvögel, die auf der Felsenspitze über ihnen gesessen hatten, flogen erschreckt auf, als sie der neuen Ankömmlinge ansichtig wurden. Ihr heiseres Geschrei weckte die Schläfer, die verwirrt um sich blickten. Der Mann richtete sich schlaftrunken auf und starrte in die Ebene hinunter, die noch vor kurzem so verödet gewesen war, und auf der es jetzt wimmelte von Menschen und Tieren. »Ein Fieberwahn«, murmelte er die Hand an die Stirn legend. Das Kind stand neben ihm, hielt sich an seinem Rock fest und sah mit großen, verwunderten Augen umher. Den Rettern gelang es schnell, die beiden Wanderer zu überzeugen, dass, was sie sahen, keine Täuschung ihrer Sinne, sondern Wirklichkeit sei. Einer der jungen Leute hob das kleine Mädchen auf seine Schulter, während zwei andere ihrem hageren Gefährten stützend unter die Arme griffen. »Mein Name ist John Ferrier,« sagte der Gerettete. »Ich und die Kleine hier, wir sind die einzig Überlebenden von einundzwanzig Personen. Alle übrigen sind auf dem Wege vom Süden her vor Hunger und Durst verschmachtet.« »Ist es Ihr Kind?« fragten die, welche ihn führten. »Ja, mir gehört es.« rief er mit entschlossener Miene. »Ich hab es gerettet. Von heute an heißt die kleine Lucy Ferner, und niemand außer mir hat ein Recht an sie. Wer seid denn aber ihr?« fuhr er fort, seine mannhaften, sonnenverbrannten Retter neugierig betrachtend. »Das sind ja ganz endlose Schwärme, die da herangezogen kommen.« »Fast zehntausend!« versetzte einer der jungen Leute. »Wir sind die verfolgten Kinder Gottes, die Auserwählten des Engels Merona.« »Von dem...« habe ich noch nie gehört, meinte der Wanderer. Eine schöne Masse Menschen hat er auserwählt. Scherze nicht über heilige Dinge, sagte der andere streng. Du siehst vor dir das Volk, welches an die geoffenbarten Schriften glaubt, die auf goldenen Tafeln dem heiligen Joseph Smith in Palmyra übergeben wurden. Im Staate Illinois, in Nauvoo hatten wir unseren Tempel gegründet. Jetzt sind wir ausgezogen, um vor den gottlosen und gewalttätigen Menschen eine neue Zufluchtsstätte zu suchen, und wenn es auch mitten in der Wüste wäre. Die Erwähnung von Nauvo schien bei John Ferrier eine Erinnerung zu wecken. Oh, jetzt verstehe ich, rief er. Ihr seid nicht die Mormonen. Jawohl, die Mormonen sind wir, riefen alle einstimmig. Und wohin geht ihr? Das wissen wir nicht. Die Hand Gottes führt uns durch unseren Propheten. Wir bringen euch zu ihm. Er muss entscheiden, was mit euch geschehen soll. Sie hatten inzwischen den Fuß des Hügels erreicht, wo die Pilger sie umdrängten, bleiche Frauen mit demütiger Miene, muntere, kräftige Kinder und ernste Männer. Die große Jugend des Mädchens und die völlige Erschöpfung ihres Begleiters entlockte der Menge Ausrufe der Verwunderung und des Mitleids. Von neugierigen Scharen geleitet, schritten die Führer der Geretteten unverweilt vorwärts, bis sie einen Wagen erreichten, der sich durch besondere Größe und prächtige Zierate vor allen anderen auszeichnete. Auch war er mit sechs Pferden bespannt, während die anderen nur zwei oder höchstens vier hatten. Auf dem Wagen saß ein Mann von etwa dreißig Jahren, mit gewaltigem Haupt- und entschlossenem Blick, der Führer des Volkes. Er las in einem Buch mit braunem Einband, das er bei dem Herannahen der Menge beiseite legte, um dem Bericht über das Ereignis ein aufmerksames Ohr zu leihen. Dann wandte er sich in feierlichem Ton an die beiden Wanderer. »Wenn wir euch mit uns nehmen sollen«, sagte er, »so müsst ihr auch unseren Glauben bekennen. Wir dulden keine Wölfe in unserer Herde. Weit besser eure Gebeine bleichen hier in der Wüste, als dass ihr wie räudige Schafe die Ansteckung in die ganze Herde traget. Wollt ihr unter dieser Bedingung mit uns ziehen?« »Ich ziehe mit unter jeder Bedingung, die ihr stellt«, rief Herrier ja mit solchem Eifer, dass die Ältesten ein Lächeln nicht unterdrücken konnten. »Der Anführer allein«, bewahrte sein ernstes, feierliches Wesen. »Nimm ihn mit, Bruder Stengersen, befahl er, »gib ihm Speise und trank dem Kinde auch. Es soll deine Aufgabe sein, ihn in unserer heiligen Lehre zu unterweisen. Doch jetzt haben wir lange genug gezögert. Vorwärts, auf nach Zion!« »Auf nach Zion«, riefen die Mormonen im Chor, und der Ruf pflanzte sich in der langen Karawane von Mund zu Mund fort, bis nur noch ein dumpfes Gemurmel aus der Ferne herüberklang. Die Peitschen knallten, die Räder der großen Fuhrwerke setzten sich in Bewegung, und bald zog die ungeheure Schar wieder ihres Weges dahin. Der Älteste, der die Sorge für die beiden Verirrten übernommen hatte, führte sie zu seinem Wagen, wo ihrer schon eine Mahlzeit wartete. »Ihr dürft hier bleiben, sagte er, »in wenigen Tagen werdet ihr euch von euren Anstrengungen erholt haben. Vergesst aber nicht, dass ihr euch von jetzt an zu den Bekennern unseres Glaubens zählt«, Brigham Young hat es gesagt, und aus ihm hat die Stimme Joseph Smiths geredet, welche die Stimme Gottes ist. Neuntes Kapitel Die Blume von Utah Dies ist nicht der Ort, um die Drangsale und Beschwerden zu schildern, welche die ausgewanderten Mormonen zu erdulden hatten, bevor sie ihren neuen Zufluchtshafen erreichten. Von den Ufern des Mississippi waren sie nach den westlichen Abhängen des Felsengebirges gezogen, und hatten dabei eine Ausdauer und Zähigkeit bewiesen, die einzig in der Geschichte dasteht. Gegen reißende Tiere und feindliche Wilde, gegen allerlei Mühsal, Krankheit, Hunger, Durst und jedes Hindernis, das die Elemente ihnen in den Weg legten, hatten sie siegreich gestritten, obwohl unter den Schrecknissen der langen Wanderung auch dem mutigsten Bange ums Herz geworden sein mochte. Als endlich das weite Tal von Utah im Sonnenschein zu ihren Füßen ausgebreitet lag und sie aus dem Munde des Führers vernahmen, dass es das Land der Verheißung sei, der jungfräuliche Boden, welcher ihnen auf ewige Zeiten zu eigen gehören solle, da gab es wohl keinen unter der großen Schar, der nicht freudig auf die Knie gesunken wäre, um ein Dankgebet für seine Rettung emporzusenden. Brigham Young zeigte bald in der Verwaltung der Ländereien, ebenso viel Geschick, als er bei der Führung des Volkes bewies. Er ließ Vermessungen vornehmen und Pläne entwerfen, auf welchen die künftige Stadt verzeichnet war. Ringsumher wurde Ackerland abgesteckt und jedem ohne Rücksicht auf Rang und Stand zugeteilt. Der Arbeiter erhielt Beschäftigung in seinem Handwerk, der Handelsmann in seinem Gewerbe, in der Stadt entstanden wie durch Zauberschlag Straßen und Plätze, auf dem Lande wurden Bäume gefällt, Wiesen entwässert, eingezäunt und bepflanzt, so dass schon im nächsten Sommer der goldene Weizen auf den Feldern wogte. Alles gedieh in der wunderbaren Ansiedlung. Mitten in der Stadt wurde der große Tempel erbaut, welcher einen immer erstaunlicheren Umfang annahm. Vom ersten Morgengrauen bis zur sinkenden Dämmerung waren dort Hammer und Säge unermüdlich beschäftigt, denn es galt ja, ein Denkmal zu errichten, zu Ehren dessen, der sie durch alle Gefahren sicher geleitet hatte. John Farrier und seine kleine Schicksalsgefährtin, die er an Kindesstadt angenommen, hatten die Mormonen bis ans Ende ihrer Pilgerfahrt begleitet. Die kleine Lucy war unterwegs keinen allzu großen Fährlichkeiten ausgesetzt gewesen. Sie durfte den Zug in dem Wagen des ältesten Stengerson mitmachen, in welchem sich außer ihr noch die drei Frauen des Mormonen befanden und sein Sohn, ein eigenwilliges zwölfjähriges Bürschchen. Mit leichtem Kindersinn hatte sie sich schnell von dem Kummer erholt, den ihr der Mutter Tod bereitet. Sie wurde der Liebling der Frauen und gewöhnte sich bald an das neue Leben unter dem beweglichen Leinwandzelt, auch Farrier erholte sich nach kurzer Zeit von den ausgestandenen Beschwerden, er wusste sich als erfahrener Führer und unermüdlicher Jäger seinen neuen Gefährten nützlich zu machen und ihre Achtung zu erwerben. Als man das Ziel der Wanderung endlich erreicht hatte, wurde ihm ein ebenso großes und fruchtbares Ackerland zugewiesen wie allen übrigen Ansiedlern. Außer Brigham Young selbst erhielten nur die vier Hauptältesten, Stangerson, Campbell, Johnston und Drebber, ansehnlichere Besitztümer. Auf dem ihm zugefallenen Strich Landes baute sich John Ferrier ein festes Blockhaus, das er im Laufe der Jahre vergrößerte, bis es ein geräumiger Landsitz wurde. Er war eine durchaus praktische Natur, geschickt zu jedem Handgriff, klug und besonnen in allem, was er unternahm. Eine eiserne Gesundheit setzte ihn in den Stand, von früh bis spät tätig zu sein beim Anbau seines Grund und Bodens. Dieser angestrengte Fleiß brachte ihm reichliche Früchte, und sein Hab und Gut mehrte sich zusehends. Nach Ablauf von drei Jahren besaß er mehr als seine Nachbarn, nach sechs Jahren war er wohlhabend, nach neun Jahren reich, »Und als zwölf Jahre um waren, gab es in der ganzen Stadt am Salzsee kaum ein Dutzend Leute, die sich mit ihm vergleichen konnten. Von dem großen Binnensee bis zu dem wasatch kannte und schätzte man John Ferriers Namen allgemein. Einen Punkt gab es jedoch, in welchem er den Anforderungen seiner Glaubensbrüder nicht genügte. Kein Drängen und keine Überredungskunst konnte ihn bewegen, sich einen weiblichen Hausstand nach Art seiner Gefährten einzurichten«, er gab für seine hartnäckige Weigerung keine Gründe an, sondern begnügte sich damit, unerschütterlich bei seinem Entschluss zu verharren. Manche beschuldigten ihn deshalb der Lauheit gegen die Religionsgemeinschaft, der er beigetreten war, andere meinten, er handle aus Habgier und wünsche, die Kosten zu sparen. Wieder andere sprachen von einer früheren Liebesgeschichte und sagten, er habe im Osten ein blondes Mädchen zurückgelassen, das er nicht vergessen könne. Eins nur war sicher, Ferrier blieb ein für allemal unvermählt. In jeder anderen Hinsicht unterwarf er sich aber den herrschenden Gebräuchen und galt für ein streng gläubiges Mitglied der jungen Ansiedlung. Lucy Ferrier wuchs in dem Blockhaus auf und half ihrem Pflegevater bei allen seinen Unternehmungen. Das Kind gedieh in der scharfen Bergluft und den balsamischen Fichtenwäldern besser, als wenn es die Pflege der besorgtesten Mutter und Wärterin genossen hätte. Wie die Jahre flohen, wurde ihre Gestalt schlanker und kräftiger, ihre Wangen röteten sich, ihr Schritt gewann an Elastizität, allmählich und unmerklich hatte sich die Knospe zur Blume entfaltet. Mancher Wanderer, den sein Weg auf der Landstraße an Ferriers Besitztum vorbeiführte, sah dem anmutigen Mädchen mit Wohlgefallen nach, wenn sie durch die Weizenfelder schritt oder auf ihres Vaters Mustang einhergeritten kam, den sie leicht und sicher zu regieren verstand, wie ein echtes Kind des Westens zur Zeit als John Ferrier für den reichsten Farmer an den westlichen Abhängen des Felsengebirges galt, war Lucy zur Jungfrau erblüht. Unversehens hatte sie die Schwelle der Kindheit überschritten, und nun kam auch für sie der Tag, an dem sie das Erwachen eines neuen, schöneren Lebens in ihrem Inneren mit Stolz und Freude empfand. Ein Ereignis trat ein, das nicht nur für Lucys Zukunft von den wichtigsten Folgen war, sondern auch auf das Schicksal vieler anderer einen entscheidenden Einfluss übte. An einem warmen Junimorgen waren die Heiligen des jüngsten Tages nach ihrer Gewohnheit geschäftig wie die Bienen, die sie sich zum Vorbild erwählt haben. Überall auf den Feldern und in den Werkstätten vernahm man das Gewirr und Gesumme menschlicher Tätigkeit. Auch auf den staubigen Landstraßen herrschte ein buntes Leben, dort trabten lange Züge schwer beladener Maultiere einher, die alle nach dem Westen zogen, denn das Goldfieber war in Kalifornien ausgebrochen, und wer zu Lande dorthin wollte, den führte sein Weg an der Stadt der Auserwählten vorbei. Zugleich mit den Scharen dieser Einwanderer, die sich mit ihren ermatteten Tieren mühsam weiterschleppten auf der endlosen Fahrt, begegnete man großen Herden von Schafen und Jungvieh, welche die ferner gelegenen Weideplätze verlassen hatten. Auf der Straße war ein dichtes Gedränge von Menschen und Tieren entstanden, aber mitten durch das Gewühl hindurch galoppierte Lucy Ferrier, sich als geschickte Reiterin einen Weg bahnend, ihre Wangen waren gerötet von der raschen Bewegung, ihre kastanienbraunen Locken flogen im Winde. Der Vater hatte sie mit einem Auftrag nach der Stadt geschickt, und sie jagte in jugendlichem Mute, wie sie schon so oft getan, furchtlos dahin, um ihn auszurichten. Mehr als einer der wehgemüden Abenteurer blickte dem kühnen Mädchen bewundernd nach, ja selbst der stoische Indianer, der mit seinem erbeuteten Pelzwerk beladen heimkehrte, ward von Staunen ergriffen über die Schönheit des lieblichen Bleichgesichts. Schon hatte Lucy die ersten Häuser der Stadt erreicht, als eine große Rinderherde, die in der Hut ihrer wildblickenden Treiber von der Steppe daherzog, ihr plötzlich den Weg versperrte. Ungeduldig über dies Hindernis, sprengte sie in die erste beste Lücke hinein, die sich zu öffnen schien. Kaum aber hatte sie das getan, als die gehörnten Scharen hinter ihr nachdrängten und sie sich mit ihrem Pferde fest eingekeilt sah in dem unaufhaltsam vorwärts flutenden Strome. Ohne über ihre Lage zu erschrecken, benutzte sie geschickt jeden Vorteil, der sich ihr bot, um weiterzukommen, und trieb ihr Pferd an in der Hoffnung, sich einen Weg durch die Herde zu bahnen. Dabei geriet jedoch ein junger, feuriger Stier, in allzu nahe Berührung mit dem Mustang und stieß seine Hörner in dessen Weichen. Das Pferd ward wild, stieg auf die Hinterbeine, staubte und schüttelte sich mit solcher Heftigkeit, dass Lucy ihre ganze Kunst anwenden musste, um sich im Sattel zu halten. Die Gefahr, in der sie schwebte, war groß. Bei jedem Sprunge stieß das Pferd wieder gegen die spitzen Hörner und wurde zu neuer Wut gereizt. Wenn es seine Reiterin abwarf, wäre diese ohne Erbarmen von den Hufen der ungefügen erschreckten Stiere zu Tode getreten worden. Der aufgewirbelte Staub drohte sie zu ersticken, ein Schwindel ergriff sie, und schon begann ihre Hand, die den Zügel hielt, zu erlahmen. Die Kraft würde ihr versagt haben, wenn nicht in diesem Augenblick ein herzhafter Zuruf dicht neben ihr sie mit neuem Mut erfüllt hätte. Eine braune, sehnige Faust ergriff den Mustang beim Zaume und machte ihm Bahn, mitten durch die Herde, bis er wieder freien Spielraum vor sich sah und sich ungehindert bewegen konnte. »Ich hoffe, Sie haben keinen Schaden genommen, Fräulein.« sagte Lucys Retter in ehrfurchtsvollem Ton. Sie sah ihm beherzt in das dunkel kühne Antlitz und erwiderte unbefangen, »Einen furchtbaren Schrecken habe ich gehabt, wer hätte auch denken können, Poncho würde sich von einer Herde Ochsen ins Boxhorn jagen lassen. Gottlob, dass sie sich fest im Sattel hielten,« sagte der andere ernst. Er war ein junger Bursche von kräftigem Gliederbau und etwas verwildertem Äußeren, trug ein grobes Jägerwams eine lange Büchse über der Schulter und ritt auf einem mächtigen Braunfuchs. »Sie sind wohl John Farriers Tochter?« fuhr er fort. »Ich sah sie unten vor seinem Hause wegreiten. Frage Sie ihn doch einmal, ob er sich noch an Jefferson Hope aus St. Louis erinnert. Wenn er der Farrier ist, den ich meine, müssen mein Vater und er gute Freunde gewesen sein. »Wollen Sie nicht lieber mitkommen und ihn selbst danach fragen?« entgegnete sie mit freundlicher Miene. Dem jungen Manne schien der Vorschlag zu behagen, und seine dunklen Augen glänzten vor Vergnügen. »Das will ich tun,« sagte er. »Ich bin zwar jetzt mit meinen Kameraden zwei Monate im Gebirge gewesen, da sehen wir nicht gerade besuchsmäßig aus. Vielleicht nimmt Herr Ferrier aber mit uns für fürlieb, wie wir sind. Mein Vater ist Ihnen großen Dank schuldig,« erwiderte sie, »und ich gleichfalls. Er hat mich sehr lieb, und wenn mich die Tiere zu Boden getreten hätten, wäre er nie wieder froh geworden.« »Ich auch nicht.« versicherte der Jäger. Sie, ja, was sollten Sie sich denn groß darum kümmern? Sie gehören ja nicht einmal zu unseren Freunden. Die Miene des jungen Mannes verfinsterte sich so sichtlich, als Lucy Ferrier diese Äußerung tat, dass sie hell auflachte. Nein, so meine ich das nicht. Natürlich sind Sie jetzt ein Freund unseres Hauses. Kommen Sie nur recht bald uns zu besuchen. Doch ich muss weiter, sonst lässt mich Vater nie wieder ein Geschäft für ihn besorgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagte er sich über ihre kleine Hand beugend und nahm seinen breiten Sombrero ab. Sie ließ ihren Mustang eine kühle Schwenkung machen, versetzte ihm einen leichten Schlag mit der Peitsche und flog davon die Landstraße hinunter, eine hohe Staubwolke hinter sich aufwirbelnd. Der junge Jefferson Hope ritt mit seinen Gefährten langsam und schweigend weiter. Sie waren im Gebirge von Nevada gewesen, um nach Silber zu suchen, und kamen jetzt in die Salzseestadt zurück mit der Hoffnung, dort ein Kapital zusammenzubringen, um die Erzgänge ausbeuten zu können, welche sie entdeckt hatten. Er war voll Eifer für das Unternehmen gewesen, bis das heutige Erlebnis seinen Gedanken eine andere Richtung gab. Der Anblick des schönen jungen Mädchens, das so frisch und frei war wie die Luft im Gebirge, hatte sein ungestümes, leidenschaftliches Herz, bis sie die innersten Tiefen erregt. Als sie ihm aus den Blicken entschwunden war, wusste er, dass ein Wendepunkt in seinem Leben eingetreten sei und dass weder die Silbermine noch sonst etwas auf der Welt für ihn von Bedeutung war, neben dem neuen, ihn ganz beherrschenden Gefühl. Die Liebe, die in seinem Inneren erwachte, glich nicht der plötzlichen und veränderlichen Laune eines Knaben, es war die wilde, unbezwingbare Leidenschaft eines Mannes von stolzem Sinn und starkem Willen. Alles, was er bisher unternommen hatte, war von Erfolg gekrönt gewesen. In seinem Herzen gelobte er sich, auch dies Höchste gut zu erringen, wenn es für sein feuriges Streben irgend erreichbar war. Noch am selben Abend besuchte er John Ferrier und ward seitdem ein häufig gesehener Gast in seinem Hause. Der alte Farmer war in den letzten zwölf Jahren ausschließlich mit seiner Arbeit beschäftigt gewesen und hatte sich wenig um die Außenwelt gekümmert. Durch Jefferson Hope erhielt er nun Kunde von dem, was sich draußen zugetragen und alles, was dieser erzählte, zog Lucy ebenso sehr an wie ihren Vater. Der junge Mann war als Pionier nach Kalifornien gegangen und wusste seltsame Dinge davon zu berichten, wie Reichtümer gewonnen und wieder verloren wurden, in jenen Tagen wilder Begierde. Auch Pfadfinder war er gewesen und Pelzjäger, Silbergräber und Landwirt. Wo es galt, kühne Abenteuer zu bestehen, war Jefferson Hope überall als einer der Ersten zu finden. Der alte John Farrier, dem er bald lieb und wert wurde, ergriff jede Gelegenheit, um Gutes von ihm zu reden und ihm Lob zu spenden. Lucy schwieg dann meist still, aber ihre glühenden Wangen und hellen, glücksstrahlenden Augen verrieten nur zu deutlich, dass die Liebe in ihrem Herzen Einzug gehalten hatte. Ihr wackerer Vater gewahrte vielleicht nichts von solchen Anzeichen, aber dem Manne, welcher das holde Mädchen für sich zu gewinnen trachtete, blieben sie nicht verborgen. An einem Sommerabend stand Lucy auf der Schwelle des Hauses und sah Jefferson die Straße herabreiten und am Gittertor halten. Als sie die Stufen hinunter eilte, um ihn zu begrüßen, band er rasch sein Pferd an den Zaun und kam ihr auf dem Fußsteig entgegen. »Ich muss fort, Lucy«, sagte er, ihre Hand ergreifend und ihr zärtlich ins Auge blickend. »Ich will dich nicht bitten, mir schon jetzt zu folgen. Wirst du aber bereit sein, mit mir zu ziehen, wenn ich zurückkehre?« »Und wann wird das sein?« fragte sie mit freudigem Erröten. »In einigen Monaten, dann komm ich, Geliebte, und bitte um deine Hand.« »Was wird aber der Vater sagen?« »Er hat seine Einwilligung gegeben, wenn es uns mit den Silberminen glückt. Davor ist mir nicht bange. Nun, wenn ihr darüber eines Sinnes seid, der Vater und du, so darf ich keinen Einspruch erheben,« flüsterte sie und barg ihre glühenden Wangen an seiner starken Brust. »Gottlob!« rief er beglückt. Und drückte ihr einen innigen Kuss auf die Lippen. Soweit ist alles gut. Lebe wohl, mein Herz, ich darf nicht länger bleiben, sonst wird mir das Scheiden zu schwer. Die Kameraden warten auf mich in der Bergschlucht. In zwei Monaten sehen wir uns wieder. Lebe wohl. Er riss sich aus ihrer Umarmung, sprang in den Sattel und trabte mit Windeseile davon. Nicht einen Blick warf er noch zurück, als fürchte er, die Kraft möchte ihm versagen, wenn er sich noch einmal umschaute nach dem Glück, welches er verließ. Sie blieb am Gittertor stehen, und sah ihm nach, bis er ihren Augen entschwunden war. Dann kehrte sie ins Haus zurück, ein glückseligeres Mädchen als Lucy Ferner gab es jenem Abend in ganz Utah nicht. Kapitel 10 John Ferrier spricht mit dem Propheten Drei Wochen waren vergangen, seit Jefferson Hope mit seinen Gefährten die Salzseestadt verlassen hatte, bei dem Gedanken an seine Rückkunft und den Abschied von der geliebten Pflegetochter wollte John Ferrier das Herz wohl oft schwer werden, aber ein Blick in ihre glückstrahlenden Augen ließ ihn das eigene Leid vergessen. Er hatte von jeher fest bei sich beschlossen, dass ihn nichts in der Welt bewegen sollte, sein Kind einem Mormonen zur Frau zu geben, weil er eine solche Ehe als Schmach und Schande ansah. Was er auch sonst über die Lehren der Mormonen denken mochte, in diesem einen Punkt war er unbeugsam doch hütete er sich wohl, etwas von seiner abweichenden Überzeugung verlauten zu lassen, denn im Lande der Heiligen galt es damals für ein gefährliches Ding, andere als die strenggläubigste Meinung zu hegen. Selbst die Frömmsten wagten es nur mit der größten Vorsicht, über religiöse Angelegenheiten zu reden, aus Furcht, eins ihrer Worte möchte falsch ausgelegt werden und ein schnelles Strafgericht über sie heraufbeschwören. Die ehemaligen Opfer der Verfolgung waren jetzt selbst zu verfolgern geworden und betrieben ihr Handwerk auf entsetzliche Art. Weder die spanischen Inquisitoren noch die Femmgerichte des Mittelalters oder die geheimen Gesellschaften Italiens besaßen je eine so furchtbare Gewalt, wie sie hier in Utah herrschte und die Gemüter mit Angst und Grauen erfüllte. Dass diese Herrschaft eine so unsichtbare und geheimnisvolle war, machte sie noch gefürchteter. Sie schien allwissend und allmächtig, und doch war nichts von ihr zu sehen und zu hören. Ein Gemeindemitglied, das sich dem Willen der Kirche nicht fügte, verschwand spurlos, ohne dass irgendjemand erfuhr, was aus ihm geworden sei. Daheim warteten die Seinigen auf den Vater, aber er kehrte nicht zum Weib und Kind zurück, um zu erzählen, was das heimliche Gericht über ihn verhängt habe. Auf ein rasches Wort eine vielleicht unbedachte Tat – folgte oft Tod und Vernichtung, aber niemand wusste, wann das Verhängnis über ihm schwebte oder wessen Hand die Strafe vollzog. Anfangs sahen sich nur die Abtrünnigen bedroht, welche den Glauben der Mormonen bekannt hatten, sich aber später von ihnen loszumachen strebten. Dies ward jedoch bald anders. Um die Vielweiberei aufrechtzuerhalten, bedurfte man einer zahlreichen weiblichen Bevölkerung, und der Zuzug von Frauen begann abzunehmen, es gingen seltsame Gerüchte um, daß Einwanderer auf dem Zuge ermordet worden seien und ihre Lagerplätze ausgeplündert in Gegenden, wohin keine Indianer je den Fuß gesetzt hatten. Zur selben Zeit sah man in den Harems der Ältesten fremde Frauen auftauchen, welche trostlos weinten und dahinsichten im Antlitz den Ausdruck untilgbaren Entsetzens. Verspätete Wanderer im Gebirge erzählten von Banden bewaffneter und vermummter Gestalten, die geräuschlos und verstohlen im Dunkel an ihnen vorübergehuscht waren, die zuerst unbestimmten Gerüchte traten bald in greifbarer Form und mit größerer Gewissheit auf. Sie wurden von allen Seiten bestätigt und geglaubt. Bis auf den heutigen Tag spricht man in den abgelegenen Farmhäusern des Westens noch mit Grausen von den danitischen Banden, die im Volksmunde auch Würgeengel genannt wurden. Je mehr man von dem Walten dieser Schrecklichen erfuhr, Umso größer ward das Entsetzen vor ihnen in den Gemütern. Man wußte nicht, wer zu der greulvollen Gesellschaft gehörte. Die Namen derer, welche unter dem Deckmantel der Religion ihre blutigen Gewalttaten verübten, blieben in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Dem besten Freunde selbst durfte man seine etwaigen Zweifel an der Sendung des Propheten nicht anvertrauen, denn leicht konnte er zu der Zahl der Rächer gehören, welche in nächtlichem Graus Vergeltung zu üben kamen. So misstraute denn ein Nachbar dem anderen, und keiner wagte, von den Dingen zu reden, die ihm vor allem am Herzen lagen. Eines Morgens wollte sich John Ferrier gerade zu einem Gang durch seine Weizenfelder rüsten, als er die Gittertür gehen hörte und einen starken, blondhaarigen Mann mittleren Alters den Fußweg heraufkommen sah. Er erschrak heftig, denn es war niemand anderes als der große Brigham Young in eigener Person, Voll böser Ahnungen, denn er wußte wohl, dass ein solcher Besuch nichts Gutes für ihn zu bedeuten habe, eilte Farrier dem Oberhaupt der Mormonen entgegen. Brigham Young nahm seine ehrerbietige Begrüßung mit Kälte auf und folgte ihm schweigend ins Wohnzimmer. »Bruder Farrier«, sagte er mit strenger Miene Platznehmend und warf unter seinen hellfarbenen Augenbrauen hervor einen durchdringenden Blick auf den alten Farmer. Die wahren Gläubigen haben dir treue Freundschaft erwiesen. Als du nahe dran warst, in der Wüste zu verschmachten, nahmen wir dich auf in unserer Mitte, labten dich mit Trank und Speise und führten dich sicher in das Land der Verheißung. Dort gaben wir dir ein schönes Ackerland und ließen dich reich werden in unserem Schutz. Ist es nicht, wie ich sage? Ja, so ist es, bestätigte Ferrier. Zum Dank für alle Wohltaten stellten wir nur die eine Bedingung, dass du den wahren Glauben annehmen und dich unseren Sitten und Gebräuchen unterwerfen solltest. Du gelobtest, dies zu tun, aber... Wenn wir recht berichtet sind, hast du dein Versprechen nicht gehalten.« »Worin habe ich denn gefehlt?« rief Ferrier. »Habe ich nicht in die gemeinsame Kasse gesteuert? Habe ich nicht die Versammlungen im Tempel besucht? Habe ich nicht...« »Wo sind deine Frauen?« fragte Young, sich umblickend. »Ruf sie herbei!« dass ich sie begrüßen kann?« »Es ist wahr,« versetzte der Farmer, »ich habe nicht geheiratet, aber es war nur eine geringe Anzahl Frauen vorhanden, und andere Gemeindemitglieder hatten bessere Ansprüche als ich. Auch lebte ich nicht einsam, meine Tochter sorgte für meine Notdurft.« »Gerade deine Tochter ist es, von der ich mit dir reden möchte,« sagte der Führer der Mormonen. »Sie ist zur Blume von Utah erblüht und Männer, die in...« hohem Ansehen unter uns stehen, haben ein Auge des Wohlgefallens auf sie geworfen.« John Ferrier ging die Worte wie ein schneidendes Schwert durchs Herz. »Man erzählt von ihr, was ich nur ungern wiederhole, dass sie sich einem Ungläubigen versiegelt hat. Es muss wohl ein müßiger Zungen sein, denn wie lautet die dreizehnte Regel im Gesetz Joseph Smiths des Heiligen? Eine Tochter, die sich zum wahren Glauben bekennt, »Darf nur mit einem der Auserwählten in die Ehe treten. Heiratet sie einen Ungläubigen, so macht sie sich einer schweren Sünde schuldig. Es ist nicht möglich, dass du als Anhänger unserer heiligen Lehre deiner Tochter gestattet haben solltest, dies Gebot zu übertreten?« John Ferrier gab keine Antwort. Er atmete schwer. »Im heiligen Rat der Vier ist beschlossen worden, dass dieser eine Punkt zum Prüfstein«, »Für deinen Glauben dienen soll«, fuhr der Prophet fort. »Das Mädchen ist jung. Wir wollen sie nicht einem Graubart vermählen und ihr sogar die Wahl lassen. Wir, die Ältesten, sind bereits wohl versehen, aber wir müssen auch für unsere Kinder sorgen. Stangerson und Draber haben Söhne, und jeder von ihnen würde deine Tochter mit Freuden in seinem Hause willkommen heißen. Sie soll sich für einen von ihnen entscheiden. Beide sind jung, reich und bekennen sich zu dem wahren Glauben.« »Was hast du darauf zu erwidern?« Ferner zog die Stirn in düstere Falten und schwieg eine Weile. »Ihr werdet uns Zeit lassen,« sagte er endlich. »Meine Tochter ist sehr jung, noch kaum in heiratsfähigem Alter.« »Sie soll einen Monat Bedenkzeit haben,« sagte Young von seinem Sitz aufstehend. »Ist diese Frist zu Ende, so erwarten wir ihre Antwort.« in der Tür wandte er sich noch einmal zurück. Sein Gesicht war gerötet, seine Augen funkelten. »Wenn jetzt dein und ihr Gebein im Wüstenstaub bei der Sierra Bianca moderte,« rief er mit Donnerstimme, »es wäre weit besser für dich, John Ferrier, und für sie, als wenn ihr in eurer Ohnmacht wagen solltet, dem Befehl des Heiligen Rats der Vier zu trotzen.« Er erhob die Hand mit drohender Gebärde, dann verließ er das Haus, und man hörte den Kies auf dem Fußweg unter seinen Tritten knirschen. Farrier saß noch in trübem Sinnen, den Kopf in die Hand gestützt, als er sich leise an der Schulter berührt fühlte. Er blickte auf und sah Lucy neben sich stehen. Ihr bleiches, verstörtes Gesicht ließ ihm keinen Zweifel, dass sie wusste, was geschehen war. »Ich konnte nicht anders,« flüsterte sie voll Bangigkeit, »ich habe alles gehört.« seine Stimme schallte durch das ganze Haus. Oh, Vater, Vater, was sollen wir tun? Sei ohne Furcht, sagte er sie an sich ziehend und ließ seine breite, raue Hand zärtlich über ihr braunes Haar gleiten. Irgendwie wollen wir es schon einrichten. Du hängst doch wohl nach wie vor an deinem Verlobten, nicht wahr? Sie schluchzte nur leise und drückte ihm die Hand. Ich hab's mir gleich gedacht, so ein hübscher Bursche und ein ordentlicher Christenmensch obendrein, denn das ist hier keiner von allen, trotz ihrer vielen Gebete und Predigten. Morgen reist eine Gesellschaft nach Nevada ab. Da werde ich zusehen, dass ich ihm eine Botschaft schicken kann, um ihn wissen zu lassen, in welcher Not wir stecken. Wenn er dann nicht hier ist wie der Wind, müsste ich mich sehr in dem jungen Mann getäuscht haben. Lucy lächelte unter Tränen. »Wenn er kommt, wird er uns zu raten und...« »Zu helfen wissen«, sagte sie zuversichtlich. »Aber ich ängstige mich deinetwegen, Väterchen, man hört so schreckliche Dinge erzählen, wie es denen ergeht, die sich dem Willen des Propheten widersetzt haben.« »Aber wir haben das noch gar nicht getan«, entgegnete der Alte, »und brauchen uns vorläufig nicht zu fürchten. Noch haben wir einen ganzen Monat vor uns, und ehe der zu Ende geht, werden wir gut tun, Jutta den Rücken zu kehren.« »Was wird denn dann aber aus deinem Besitztum?« »Wir machen zu Geld, was wir können, und lassen das Übrige zurück. Ich will dir nur offen gestehen, Lucy, dass ich schon längst mit diesem Gedanken umgehe. Ich mag vor keinem Menschen zu Kreuze kriechen, wie die Leute hier vor ihrem verwünschten Propheten. Als freier Mann bin ich geboren und kann mich in diese Art nicht mehr finden. Ich bin wohl zu alt dazu. Er soll sich hüten, mir noch einmal ins Gehege zu kommen.« Sonst hatte er eine Ladung Schrot im Leibe, ehe er sichs versieht. »Sie werden uns aber nicht fortlassen wollen,« warf Lucy ängstlich ein. »Dafür lass mich nur sorgen, wenn Jefferson kommt. Beruhige dich jetzt, mein Herzchen, und weine dir nicht die Augen rot, sonst macht er mir Vorwürfe, wenn er dich sieht. Uns droht keinerlei Gefahr, und du brauchst nichts zu fürchten.« John Ferrier sprach diese tröstlichen Worte mit großer Zuversicht, doch konnte Lucy nicht umhin, zu bemerken, wie vorsichtig er alle Türen zur Nacht verschloss und verriegelte, nachdem er zuvor die alte rostige Jagdflinte, welche für gewöhnlich an der Wand seines Schlafzimmers hing, auf sorgfältigste gereinigt und geladen hatte. Kapitel 11 Eine Flucht auf Leben und Tod Am Morgen nach seiner Unterredung mit dem Propheten begab sich John Ferrier nach der Salzseestadt, suchte dort seinen Bekannten auf, welcher im Begriff stand, ins Gebirge von Nevada zu reisen, und vertraute ihm die Botschaft für Jefferson Hope an. Er hatte dem jungen Manne geschrieben, von welcher furchtbaren Gefahr sie bedroht seien, und ihn aufgefordert, unverzüglich zurückzukehren. Nachdem dies geschehen war, ging er erleichterten Herzens heim. Als er sich seinem Hause näherte, sah er mit Verwunderung, dass an jedem der Türpfosten ein Pferd angebunden stand. Im Wohnzimmer aber traf er zwei junge Männer die sich höchst behaglich zu fühlen schienen. Der eine, mit hageren, blassen Zügen, lag im Armstuhl ausgestreckt, die Füße auf dem niedrigen Ofen. Der andere, ein Mensch mit aufgedunsenem, gemeinem Gesicht und einem Stiernacken, stand die Hände in den Taschen am Fenster und pfiff eine Melodie. Beide nickten Ferrier vertraulich zu, und der junge Mensch im Armstuhl begann das Gespräch. »Sie kennen uns vielleicht nicht?« sagte er. »Dies hier ist der Sohn des ältesten Drabber, und ich bin Joseph Stangerson, der mit im Zuge war, als der Herr in der Wüste seine Hand ausstreckte, um sie mit der Herde der Gläubigen zu vereinen.« »Wie er alle Völker versammeln wird, zu seiner Zeit«, fiel der andere mit schnarrender Stimme ein. »Seine Mühlen malen langsam aber sicher.« John Ferrier verbeugte sich kühl. Er hatte sich schon denken können, wer die Besucher waren. »Wir kommen auf den Rat unserer Väter.« fuhr fort, und werben um die Hand ihrer Tochter für denjenigen von uns beiden, welcher ihnen und ihr am meisten zusagt. Da ich nur vier Frauen habe und Bruder Drabber hier deren sieben besitzt, so scheint mir, dass ich den nächsten Anspruch habe. »Bewahre, Bruder Stangerson, rief der andere, »es handelt sich nicht darum, wie viele Frauen man hat, sondern wie viele man ernähren kann. Mein Vater hat mir jetzt die Fabriken übergeben, und ich bin reicher als du.« »Aber ich habe die besseren Aussichten«, erwiderte jener eifrig, »wenn der Herr meinen Vater zu sich nimmt, bekomme ich die Logerberei und die Lederfabrik. Auch bin ich älter als du und mein Ansehen in der Kirche ist größer.« »Das Mädchen soll zwischen uns entscheiden«, entgegnete der junge Drabber, sich wohlgefällig im Spiegel betrachtend. »Wir wollen es ihr ganz überlassen.« Während dieses Zwiegesprächs stand John Ferrier schäumend vor Wut an der Tür. Es zuckte ihm in allen Fingern, seine Reitpeitsche auf den Rücken der beiden Bewerbern niedersausen zu lassen. »Hört einmal«, sagte er endlich, auf sie zuschreitend, »wenn meine Tochter euch rufen lässt, mögt ihr kommen. Bis dahin bitte ich mir aus, dass ihr mir den Anblick eurer Gesichter erspart.« Die jungen Mormonen starrten ihn in maßlosem Erstaunen an. In ihren Augen war dieser Wettbewerb um die Hand des Mädchens die höchste Ehre, welche sie Vater und Tochter erweisen konnten. »Es gibt zwei verschiedene Ausgänge aus diesem Zimmer«, fuhr Ferrier zornglühend fort. »Einen durch die Tür, den anderen durch das Fenster, ihr habt die Wahl.« Seine Miene war so drohend und seine hageren Hände schienen so eisenstark, dass die beiden unwillkommenen Besucher eilig aufsprangen und den Rückzug antraten. Der alte Mann folgte ihnen bis zur Tür. »Sobald ihr untereinander ausgemacht habt«, »Wer es sein soll, lasst's mich wissen,« rief er ihnen höhnisch nach. »Dafür sollt ihr büßen,« schrie Stengersen bleich vor Erregung. »Ihr habt dem Propheten getrotzt und dem Hohen Rat der Vier. Das sollt ihr bereuen bis an euer Lebensende.« »Die Hand des Herrn werdet ihr fühlen,« stimmte der junge Drabber ein. »Er wird wieder euch aufstehen und euch schlagen.« »Mit dem Schlagen kann es gleich seinen Anfang nehmen,« rief Ferrier zornbebend. Er wollte die Flinte von der Wand reißen, aber Lucy war herzugeeilt und fiel ihm in den Arm. Bevor er sich noch von ihr losmachen konnte, tönte schallender Hufschlag, und die Flüchtlinge waren außer seinem Bereich. »Die jungen, heuchlerischen Schurken«, murmelte er voll ingrimm, Weit lieber möchte ich dich im Grabe sehen, mein Herzenskind, als dass dich einer von ihnen als sein Weib heimführte.« »Ja, Vater, lieber sterben«, erwiderte sie entschlossen, »doch bald wird Jefferson hier sein.« »Freilich, je früher er kommt, desto besser ist es. Wer kann wissen?« was jene gegen uns im Schilde führen. Es war in der Tat hohe Zeit, dass ein kluger Ratgeber und Helfer dem wackern alten Farrier und seiner Tochter in ihrer Not beistand. Seit der Gründung der Niederlassung war ein solches Beispiel von Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen die Befehle der Ältesten noch niemals vorgekommen. Wenn schon kleine Vergehen mit unnachsichtiger Strenge bestraft wurden, welches Schicksal erwartete dann diesen Erzrebellen? Farrier wusste, dass weder sein Reichtum noch seine Stellung ihn schützen würden. Leute, die über ebenso große Mittel verfügten und in nicht geringerem Ansehen standen wie er, waren schon spurlos verschwunden und ihre Güter der Kirche anheimgefallen. Der tapfere Mann hätte sich jeder offenen Gefahr kühn entgegengestellt, aber das düstere, unheimliche Verhängnis, das über ihm schwebte, erschütterte seine starke Seele und flößte ihm grauen ein. Zwar verbarg er seine Furcht vor der Tochter und tat, als lege er der ganzen Sache nicht viel Wert bei. Allein mit dem scharfen Auge der Liebe erkannte Lucy nur zu deutlich die Unruhe in seinem Gemüt. Nachdem was vorgefallen war, musste er sich darauf gefasst machen, von Young wegen seines Benehmens eine Rüge oder Warnung zu erhalten. Die Botschaft traf auch wirklich ein. Aber sie kam auf eine ihm völlig unerwartete Weise. Als er am nächsten Morgen erwachte, fand er auf der Bettdecke gerade über seiner Brust einen kleinen, viereckigen Zettel angesteckt, auf welchem mit großen, deutlichen Buchstaben die Worte standen. »Neunundzwanzig Tage sind dir zur Sühne gewährt, und dann...« Jede Drohung wäre weniger furchtbar gewesen als der beängstigende Gedankenstrich. John Ferner zerbrach sich vergebens den Kopf, wie der Zettel in sein Zimmer gekommen sein könne, denn das Gesinde schlief in einem Nebenbau, und er hatte mit eigener Hand alle Fenster und Türen wohl verwahrt und verschlossen. Er vernichtete das Papier und sagte seiner Tochter nichts von dem Vorfall, aber ihn schauderte doch, wenn er daran dachte. Die 29 Tage waren offenbar der Rest des Monats, den Brigham Young ihm zugesagt hatte. Was vermochten aller Mut und alle Kraft gegen einen Feind auszurichten, der so geheimnisvolle Hilfsmittel besaß? Die Hand, welche jenen Zettel befestigte, hätte ihn ebenso gut ins Herz treffen können, und kein Mensch würde jemals erfahren haben, wer ihn erschlagen.« Am folgenden Morgen wurde er noch heftiger erschüttert. Sie saßen zusammen beim Frühstück, als Lucy plötzlich einen Schrei der Überraschung ausstieß und nach oben blickte. Mitten auf der Zimmerdecke stand in schwarzer Schrift die Zahl 28. Seine Tochter wusste nicht, was das zu bedeuten habe, und erklärte sie nicht auf. Die folgende Nacht hindurch saß Ferrier mit der geladenen Flinte da und hielt Wache. Alles blieb still, er vernahm keinen Laut, aber am nächsten Morgen fand er die Zahl 27 auf seiner Haustür angeschrieben. So verging ein Tag nach dem anderen, und jeder neue Morgen brachte ihm Kunde, dass seine unsichtbaren Feinde ihre Rechnung weiterführten. An irgendeiner Stelle, die ihm ins Auge fallen musste, hatten sie die Anzahl der Tage verzeichnet, die ihm noch von der Gnadenfrist übrig blieb. Bald tauchten die verhängnisvollen Nummern an den Wänden auf, bald auf dem Fußboden, manchmal standen sie auf kleinen Anschlagzetteln, die an dem Gartentor oder den Gitterstehen befestigt waren. Trotz aller Wachsamkeit konnte Ferrier nicht entdecken, woher diese täglichen Mahnzeichen kamen, und er empfand ein fast abergläubisches Grauen, so oft er eine neue Zahl gewahrte. Er kam sich vor wie ein gehetztes Wild, eine verzehrende Unruhe ergriff ihn, und wer in seinem Auge zu lesen verstand, konnte sehen, welche Qualen erlitt. Nur der Gedanke, dass der junge Jäger jetzt bald aus Nevada eintreffen müsse, hielt ihn noch aufrecht. Aus 29 war 15, aus 15 war 10 geworden, aber noch traf keine Nachricht von dem fernen Freunde ein. Immer kleiner ward die Zahl der noch übrigen Tage, und Jefferson ließ sich nicht blicken vernahm man einen Hofschlag oder kam ein Fuhrmann des Weges gefahren, so eilte der alte Farmer an das Tor, weil er glaubte, dass die ersehnte Hilfe da sei, erst als auf die Fünf die Vier folgte und aus dieser eine Drei wurde, sank ihm der Mut, und er gab jede Hoffnung verloren. Wenig vertraut mit Weg und Steg in den Gebirgen, welche die Ansiedlung umgaben, konnte er auf sich allein angewiesen die Rettung nicht ins Werk setzen, alle bekannten Pfade wurden aufs strengste bewacht, und jeder Wanderer der sich darauf betreten ließ, musste einen Passierschein des Hohen Rats vorweisen können. Wohin sich also Ferrier wenden mochte, nirgends bot sich ihm die Möglichkeit, dem Verhängnis zu entfliehen, das ihn bedrohte, dennoch schwankte der alte Mann keinen Augenblick in seinem Entschluss, lieber das Leben zu verlieren, als seine Tochter jener Verbindung preiszugeben. Er war in schweren Sorgen abends allein aufgeblieben und sann vergebens nach, ob denn kein Entrinnen mehr möglich sei, am Morgen war die Zahl zwei auf der Hauswand erschienen, und mit dem nächsten Tage ging die festgesetzte Frist zu Ende. Was würde dann geschehen? Seine Einbildungskraft war geschäftig, sich alle erdenklichen Schrecken auszumalen, und was sollte aus seiner Tochter werden, wenn er ihr nicht mehr zur Seite stand? Er sah sich rings von einem unsichtbaren Netz umgeben, das sich immer dichter zusammenzog, von dem Gefühl seiner Ohnmacht überwältigt, brach er in schmerzliches Schluchzen aus, und das Haupt sank ihm auf die Brust. Aber was war das? Durch die Stille der Nacht kam plötzlich ein leiser, schnarrender Ton deutlich zu ihm herüber. Er schien von der Haustür zu kommen. Farrier schlich geräuschlos durch den Gang und horchte scharf hinaus. Einige Augenblicke vergingen, dann ließ sich der seltsame, schwache Laut wieder vernehmen. Es klopfte jemand mit großer Behutsamkeit an die Tür, war es ein... Rechtlicher Abgesandter des heimlichen Gerichts, der gekommen war, um dessen Mordbefehl auszuführen? Oder sollte ihm noch besonders angekündigt werden, dass der letzte Tag herannahe? Die furchtbare Ungewissheit schüttelte ihn wie im Fieber und nahm ihm jede Widerstandskraft. Lange vermochte er die Qual nicht mehr zu ertragen, mit der verglichen der Tod eine Erlösung schien. Rasch entschlossen zog er den Riegel zurück und öffnete die Tür. Draußen war alles still. Die Sterne flimmerten am klaren Nachthimmel, und weder in dem kleinen Vorgarten, den der Zaun umschloss, noch auf der Straße jenseits des Gittertors war ein menschliches Wesen zu erblicken. Ferrier sah nach rechts und nach links und atmete erleichtert auf, als er aber zufällig gerade vor sich auf den Boden schaute, sah er mit Entsetzen zu seinen Füßen einen Mann platt auf der Erde liegen, Arme und Beine weit von sich gestreckt. Der Anblick erschütterte ihn so sehr, dass er gegen die Wand taumelte und Mühe hatte, den wilden Schrei zu ersticken, der sich ihm auf die Lippen drängte. Sein erster Gedanke war, dass es ein Verwundeter oder Sterbender sein müsse. Allein plötzlich kam Leben in die Gestalt, sie wand sich wie eine Schlange behende und geräuschlos am Boden entlang und erreichte die Hausflur. Sobald der Mann über die Schwelle gekommen war, sprang er rasch in die Höhe, schloss die Tür und vor dem überraschten Farmer stand Jefferson Hope mit ingrimmiger entschlossener Miene. »Großer Gott, du bist es,« keuchte John Ferrier, »weshalb kommst du so geschlichen, du hast mich furchtbar erschreckt.« »Gib mir zu essen,« rief jener mit heiserer Stimme, »seit 48 Stunden habe ich weder Trank noch Speise zu mir genommen.« Er griff gierig nach Brot und Fleisch, das noch von Ferriers Abendmahlzeit auf dem Tische stand. »Hält sich Lucy tapfer?« war seine erste Frage, sobald er seinen Heißhunger gestillt hatte. »Hör ja, doch, sie kennt die Größe der Gefahr nicht.« »Das ist gut.« »Das Haus wird von allen Seiten bewacht. Ich konnte mich nur kriechend nähern, um nicht bemerkt zu werden. Sie passen scharf auf. Doch sie sind nicht schlau genug, um einen vashow zu fangen.« John Ferrier war wie umgewandelt, nun er auf den Beistand eines getreuen Verbündeten zählen durfte. »Du bist ein Mann unter Tausenden«, rief er, Jeffersons Hand herzlich schüttelnd. »Nicht jeder wäre gekommen, um Gefahr und Not mit uns zu teilen.« »Wärst du allein in der Bedrängnis, Vater, wahrlich,« »Ich hätte es mir wohl zweimal überlegt, bevor ich mich in dieses Wespennest wagte,« erwiderte der junge Hope freimütig. »Um Lucys Willen bin ich hier, und ehe ich zugebe, dass ihr ein Leid geschieht, müssen sie mir das Leben nehmen. Was soll denn aber nun werden? Lasst uns rasch handeln. Morgen ist euer letzter Tag. Wenn wir nicht diese Nacht entfliehen, seid ihr verloren. In der Adlerschlucht stehen zwei Pferde und ein Maultier bereit. Wie viel Geld hast du? »Zweitausend Dollar in Gold und fünftausend in Banknoten. Das genügt.« »Ich kann etwa die gleiche Summe hinzulegen. Wir müssen übers Gebirge nach Carson City. Lucy soll sich sogleich fertig machen. Gut, dass die Dienstboten nicht im Hause schlafen.« Während Farrier ging, seine Tochter zu wecken, traf Jefferson Hope die nötigen Vorkehrungen zur Flucht. Was sich von Esswaren vorfand, packte er in ein kleines Bündel und füllte einen Steinkrug mit Wasser, da er wusste, dass sie in den Bergen nur auf wenige Quellen stoßen würden. Jetzt kehrte auch Farrier mit Lucy zurück, beide waren zum Aufbruch bereit. Die Liebenden begrüßten einander mit wenigen herzlichen Worten. Jeder Augenblick war kostbar, und es gab noch viel zu überlegen. »Wir müssen auf der Stelle fort«, sagte Jefferson mit leiser, aber fester Stimme. »Es gilt der Gefahr, mutig zu trotzen. Beide Eingänge, der vordere sowohl als der hintere, werden bewacht. Aber bei gehöriger Vorsicht können wir durch das Seitenfenster entfliehen, das auf die Felder geht. Haben wir erst die Straße erreicht, so sind wir nur eine kurze halbe Stunde von der Schlucht entfernt, wo die Pferde warten.« »Bei Tagesanbruch müssen wir schon tief im Gebirge sein.« »Aber wenn wir angehalten werden,« fragte Ferrier. Hope deutete auf die Mündung des Revolvers, den er in seinem Wamse trug. »Wenn ihrer zu viele sind, müssen zwei oder drei ins Gras beißen,« sagte er mit grimmigem Lächeln. Alles Licht im Hause war ausgelöscht, und Ferrier warf durch das dunkle Fenster noch einen Blick auf seine Wiesen und Felder hinaus, welche er für immer verlassen sollte. Schon längst war er jedoch auf dies Opfer vorbereitet, und der Gedanke an seiner Tochter Glück und Ehre verscheuchte allen Kummer über den Verlust seines Eigentums. Die Gegend lag so still und friedlich da, die Bäume rauschten und das Korn wogte im Winde, es war schwer zu glauben, dass da draußen allerwärts der Mord auf sie lauerte. Die bleiche, entschlossene Miene des jungen Jägers verriet aber nur allzu deutlich, dass er auf dem Wege nach dem Hause genug gesehen hatte, um darüber keinerlei Zweifel zu hegen. Farrier trug einen Sack mit dem Gold und den Banknoten, Jefferson die Vorräte an Esswaren und den Wasserkrug, Lucy hatte ihre liebsten Besitztümer in ein Bündel geschnürt, langsam und vorsichtig öffneten sie das Fenster und warteten, bis eine dunkle Wolke die Haaren gezogen kam, die Gegend in Finsternis hüllte. Dann kletterten sie geräuschlos in den Vorgarten hinab. Mit verhaltenem Atem, halb schleichend, halb kriechend, erreichten sie glücklich den Heckenzaun, in dessen Schutze sie vorwärts eilten, bis sie an eine Lücke kamen, durch welche man in die Felder hinausgelangte. Sie befanden sich gerade an dieser Stelle, als Jefferson sich plötzlich zu Boden warf und Vater und Tochter mit sich zog. Das geübte Ohr des Steppenjägers hatte ein Geräusch vernommen. Kaum kauerten sie in ihrem Versteck, als wenige Schritte von ihnen der trübselige Ruf einer Bergeule ertönte, dem ein anderer Eulenruf aus einiger Entfernung antwortete. Gleich darauf, Sahen sie den Schatten eines Mannes an der Zaunlücke vorbeigleiten, und eine zweite Gestalt tauchte aus dem Dunkel auf. Morgen um Mitternacht, wenn das Kreuzchen dreimal ruft, sagte der Erste im Ton des Befehls. Wohl, versetzte der Zweite, soll ich Bruder Drebber benachrichtigen? Sag ihm die Weisung, er soll sie weitergeben, neun und sieben. Sieben und fünf, entgegnete der andere, und die beiden entfernten sich nach verschiedenen Richtungen. Ihre letzten Worte sollten offenbar eine Art Losung sein. Kaum waren ihre Dritte verhallt, als Jefferson aufsprang und mit seinen Gefährten, so rasch sie ihre Füße trugen, quer durch die Felder lief. »Vorwärts, vorwärts!« keuchte er von Zeit zu Zeit. »Wir sind schon an den Wachposten vorbei, nur die größte Eile kann uns retten.« Wenn Lucys Kräfte zu versagen drohten, half er ihr und stützte sie mit starkem Arm. Auf der Landstraße angelangt kamen sie rasch weiter, und kurz vor der Stadt, bog ihr Führer in einen schmalen, steilen Pfad ab, der zu den Bergen aufstieg. Zwei dunkle, zerklüftete Felsspitzen ragten vor ihnen empor in der Finsternis. Zwischen diesen öffnete sich die Adlerschlucht, wo die Pferde warteten. Von sich am Instinkt geleitet fand Jefferson den Weg zwischen Felsblöcken und in dem trockenen Bett eines Waldbachs, bis sie den versteckten Schlupfwinkel erreichten, wo er die treuen Tiere festgebunden hatte. Das Mädchen bestieg das Maultier und Ferrier mit dem Geldsack eines der Pferde, während Jefferson Hope das andere auf dem gefährlichen Pfade am Zügel führte. Rechter Hand ragte eine wohl tausend Fuß hohe Felswand, und zur linken lagen Steinblöcke und Trümmer wild durcheinander geworfen. Der Fußsteg, der in regelmäßigem Zickzack mitten durch diese Wildnis führt, war an manchen Stellen so schmal, dass sie ihn hintereinander einzeln verfolgen mussten und so rau, dass nur die geübtesten Reiter ihn ohne Unfall passieren konnten. Trotz aller Mühsal und Beschwerde war den Flüchtlingen dennoch fröhlich zumute, weil jeder Schritt, den sie vorwärts taten, sie weiter aus dem Bereich des Tyrannen brachte, dem sie entrinnen wollten. Bald jedoch erhielten sie den Beweis, dass sie noch immer nicht dem Bann der Heiligen entflohen waren. Sie hatten eben die ödeste und wildeste Stelle des Gebirgspasses erreicht, als Lucy mit einem Ausruf des Schreckens nach oben deutete. Auf einem Felsvorsprung, der den Pfad beherrschte und sich klar gegen den Himmel abhob, stand ein einsamer Wachposten. Er hatte die Reiter gleichfalls bemerkt und seine Frage »Wer geht da?« klang herausfordernd durch die stille Schlucht. »Reisende nach Nevada«, rief Jefferson Hope, die Hand an der Flinte, welche am Sattel hing. »Mit wessen Erlaubnis?« schallte es von oben herunter. »Der Heiligen Vier«, gab Jefferson zur Antwort. Er wusste von seinem Aufenthalt bei den Mormonen, dass dies die höchste Obergewalt sei. »Neun und sieben«, rief die Schildwache. »Sieben und fünf«, entgegnete Jefferson rasch, sich der Losung erinnernd, die er im Garten gehört hatte. »Passiert! Der Herr sei mit euch!« ertönte es von der Felsspitze. Bald darauf war der Weg breiter und die Pferde konnten sich in Trab setzen. Noch einmal sahen sie zurück nach dem einsamen Wächter, der sein Gewehr im Arm an dem Felsen lehnte. Sie wussten, dass sie den letzten Posten der Mormonen hinter sich hatten und die Freiheit vor ihnen lag. Kapitel 12 die Würkengel Die ganze Nacht hindurch wanderten die Flüchtlinge über felsiges Gestein und durch die verschlungensten Pfade, kamen sie auch öfter vom Wege ab, so wusste sich doch Jefferson bei seiner genauen Kenntnis des Gebirges immer wieder zurechtzufinden. Beim Morgengrauen enthüllte sich ihnen ein Schauspiel von wilder, aber wunderbarer Schönheit. In der weiten Runde sahen sie sich ringsum von hohen, schneebedeckten Berggipfeln eingeschlossen, die bis zu unabsehbaren Fernen neben und übereinander emporragten. Droben im Gestein wurzelten Lerchen und Fichtenbäume, die der nächste Windstoß von den steilen Felswänden auf ihre Häupte herabschleudern konnte. Es lagen Steintrümmer und Baumstämme genug unten im Tal verstreut, zum Zeichen, dass ein solcher Absturz wohl zu fürchten sei. Eben jetzt löste sich wieder ein großes Felsstück und fiel donnernd in die Tiefe. Erschreckt fuhren die müden Pferde auf und setzten sich in schärferen Trab. Nun stieg die Sonne über den östlichen Horizont und entzündete die Berggipfel wie Lampen bei einem Fest, einen nach dem anderen, bis sie alle glühten und leuchteten. Es war ein Anblick von solcher Erhabenheit, wie ihn die Flüchtlinge noch nie geschaut. Er erfreute ihre Herzen und stärkte sie mit neuer Kraft und Zuversicht. Am Ufer eines Wildbaches, der aus der Schlucht hervorbrauste, Machten sie bald darauf Halt, drängten ihre Pferde und nahmen ein hastiges Mahl ein. Lucy und ihr Vater hätten gern eine Weile gerastet, aber Jefferson gab das nicht zu. Sie sind uns jetzt gewiss schon auf der Spur, sagte er. Eile tut vor allem Not. Erst wenn wir sicher in Carson angelangt sind, dürfen wir daran denken, der Ruhe zu pflegen. Den ganzen Tag lang ging es weiter durch Hohlwege und Schluchten, am Abend mussten sie nach ihrer Berechnung weit mehr als dreißig Meilen zurückgelegt haben. Erschöpft suchten sie nun unter einer vorspringenden Klippe Schutz vor dem kühlen Nachtwind, schmiegten sich fest aneinander, um sich zu erwärmen, und gönnten sich einige Stunden Schlaf. Bis jetzt hatten sie nicht das geringste Anzeichen einer Verfolgung entdeckt, und Jefferson Hope glaubte schon, dem grimmigen Feinde glücklich entronnen zu sein. Ha! Er ahnte nicht!« wie weit dessen gefürchteter Arm reichte und wie bald er sich ausstrecken würde, um sie erbarmungslos zu zerschmettern. Um die Mittagszeit des zweiten Tages ihrer Flucht begann ihr geringer Vorrat von Lebensmitteln auf die Neige zu gehen. Dem Jäger machte das wenig Sorge, es mangelte nicht an Wildbrett im Gebirge und seine Flinte hatte ihm schon öfters die nötige Nahrung verschafft. An einer geschützten Stelle häufte er trockene Zweige auf und zündete ein mächtiges Feuer an, damit sich Vater und Tochter wärmen könnten, denn sie befanden sich jetzt in einer Höhe von fünftausend Fuß über dem Meeresspiegel und die Luft wehte scharf und kalt. Jefferson band die Pferde fest, nahm Abschied von Lucy, warf die Flinte über die Schulter und zog aus, um sein Weidmannsglück zu versuchen. Als er sich noch einmal umwandte, sah er den Alten neben dem jungen Mädchen am Feuer sitzen und im Hintergrunde die drei Reitpferde, bewegungslos wie aus Stein gehauen. Schon im nächsten Augenblick hatten die Felsen ihm das Bild verdeckt. Mehrere Meilen wanderte er von Schlucht zu Schlucht, ohne auf eine Beute zu stoßen, wiewohl er aus mancherlei Anzeichen erkannte, dass Bären in der Nähe sein mussten, schon wollte er nach mehrstündigem, fruchtlosem Suchen unverrichteter Sache zurückkehren, als er zu seiner Freude auf einem Felsvorsprung, um einige hundert Fuß über der Stelle, an der er stand, den gewaltigen Kopf eines Dickhorns gewahrte, jenes wilden Bergschafes, das sich herdenweise in diesen Höhen findet, rasch warf sich Jefferson zu Boden, stützte sein Schießgewehr auf einen Steinblock, zielte lange und gab Feuer. Das Tier tat einen Sprung in die Luft, schwankte einen Augenblick am Rande des Abgrunds und stürzte dann jäh ins Tal hinab, wohin Jefferson eilig nachkletterte. Die ganze Beute fortzuschaffen war unmöglich. Der Jäger musste sich begnügen, mit seinem Jagdmesser einen Schenkel des Tieres abzuschneiden und auf seine Schulter zu laden. Nachdem dies geschehen, machte er sich ohne Zaudern auf den Rückweg. Aber das war kein leichtes Beginnen. Der Abend brach schon herein, und in dem ungewissen Dämmerlicht war es schwer, sich zurechtzufinden. Denn das Tal verzweigte sich in viele Schluchten, die alle einander zum Verwechseln ähnlich sahen, Mühsam war Jefferson in der einen Schlucht emporgeklommen, als ihm ein Bergstrom entgegenschoss und seinen Weg hemmte. Nun ging er zurück und wählte einen anderen Aufstieg, aber ohne besseren Erfolg. Es war bereits Nacht geworden, als er endlich an einen Hohlweg gelangte, der ihm bekannt vorkam. Abermals kletterte er zwischen den steilen Felswänden aufwärts mit seiner Last. Der Pfad lag im tiefsten Dunkel, denn der Mond war noch nicht aufgegangen, und Jefferson strauchelte oft auf dem rauen Wege, doch der Gedanke, dass er mit jedem Schritt seiner geliebten Lucy näher kam, trieb ihn rastlos weiter, auch brachte er ja genug Vorrat mit, um sie während der ganzen Dauer der Flucht vom Mangel zu schützen. Auf der Höhe angekommen, ward er zu seiner Freude gewahr, dass er von der Stelle, wo er seine Schutzbefohlenen verlassen hatte, nicht mehr allzu fern sei, schon erkannte er trotz der Finsternis die schwachen Umrisse der Felsspitzen am Eingang der Schlucht. Fast fünf Stunden war er fortgeblieben, mit wie banger Sehnsucht mochten sie ihn erwarten. Um seine glückliche Rückkehr zu verkünden, rief er ein lautes Hallo in die Berge hinein. Dann stand er lauschend da, ob keine Antwort käme. Aber nur der Ton seiner eigenen Stimme schallte in vielfachem Widerhall von den Bergen. Sonst blieb alles still. Noch stärker und dringender ertönte jetzt sein Ruf, aber kein Laut aus geliebtem Munde hieß ihn willkommen. Von unbestimmter Angst ergriffen ließ er die schwer errungene Beute zu Boden fallen und stürmte wie Rasen vorwärts. Jetzt bog er um die Ecke, und vor ihm lag der Platz, wo er das Feuer angezündet hatte. Noch glühte der Aschenhaufen. Aber man hatte kein Holz nachgelegt, und die Flamme war erloschen. Ringsumher herrschte Todesschweigen. Seine Furcht ward zur Gewissheit. Nirgends ließ sich ein lebendes Wesen erblicken. Die Pferde, das Mädchen der Alte, waren spurlos verschwunden. Das Unheil musste während seiner Abwesenheit urplötzlich hereingebrochen sein, zu ihrer aller Verderben. Verwirrt und betäubt von dem schweren Schicksalsschlag, der ihn so unvermutet traf, stützte sich Jefferson auf sein Gewehr, sonst wäre er umgesunken. Doch rasch überwand er diesen Anfall von Schwäche, denn er war seiner ganzen Natur nach ein Mann der Tat. Mit bebender Hand zog er ein erst halb verkohltes Holzstück aus der Asche, blies die glimmenden Funken zur Flamme an, und untersuchte mit Hilfe dieser Leuchte den Lagerplatz. Der Boden war nach allen Seiten hin von Pferdehufen zerstampft, ein Beweis, dass die Flüchtlinge durch eine große Schar berittener eingeholt worden, welche dann, wie die vorhandenen Spuren vermuten ließen, die Richtung nach der Salzseestadt eingeschlagen hatten. Waren Vater und Tochter in ihre Hände gefallen und beide von ihnen mit fortgesteckt worden? Jefferson Hope mochte dies zuerst geglaubt haben. Allein plötzlich fuhr er zusammen, und das Blut erstarrte ihm in den Adern. Etwas abseits von dem Lagerplatz sah er einen frisch aufgeworfenen Haufen rötlicher Erde, der vorher sicherlich nicht da gewesen war. Hatte man dort ein Grab gegraben? Der junge Jäger trat näher hinzu. Im Boden steckte ein Stab, an dem ein Blatt Papier befestigt war. Es trug eine kurze, aber bedeutsame Inschrift. John Farrier aus der Salzseestadt, gestorben den 4. August 1860. Der wackere alte Mann, den er vor wenigen Stunden erst in der Fülle der Kraft verlassen, war also tot, und dies seine ganze Grabschrift. Jefferson sah sich mit wilden Blicken nach einem zweiten Hügel um, aber ein solcher war nicht zu entdecken. Die Unmenschen mussten Lucy mit sich geführt haben um sie dem Sohn des Ältesten zu übergeben, damit sie das ihr bestimmte Geschick erfülle und ihm als Frau in seinen Harem folge. Als Jefferson erkannte, wie völlig machtlos er sei, dies Schicksal von ihr abzuwenden, da schien ihm im ersten Augenblick der alte Farrier beneidenswert, der da unten den stillen Schlaf des Todes schlief. Doch nicht lange überließ er sich seiner dumpfen Verzweiflung, war ihm nichts anderes geblieben, so konnte er wenigstens sein Leben der Rache weihen. Während er starren Auges dastand und in die Asche blickte, fühlte er, dass es für seinen Schmerz keine Linderung gab, bevor er nicht mit eigener Hand blutige Wiedervergeltung an seinen Feinden geübt hatte. Neben unermüdlicher Geduld und Ausdauer lag in Jeffersons Charakter eine nicht zu so bezähmende Rachsucht, die er vielleicht von den Indianern gelernt hatte, unter denen er so lange gelebt. Sein starker Wille, seine rastlose Tatkraft, sollten jetzt nur noch das eine Ziel verfolgen. Das war sein fester Entschluss. Mit bleicher, ingrimmiger Miene kehrte er nach der Stelle zurück, wo seine Jagdbeute noch am Boden lag. Darauf blies er das Feuer an und bereitete sich Speise für die nächsten Tage. Dann brach er auf, ohne seiner Ermüdung zu achten, um der Spur der Wirkengel durch das Gebirge zu folgen. »Fünf Tage lang«, pilgerte er mit wunden Füßen durch die Schluchten und Hohlwege zurück, welche er vor kurzem hinaufgeritten war. Bei Einbruch der Nacht warf er sich unter einem Felsvorsprung nieder, um ein paar Stunden zu ruhen, und sobald der Morgen graute, begann er seine Wanderung von Neuem. Als er am sechsten Tage erschöpft und abgemattet die Adlerschlucht erreichte, von wo aus ihre unheilvolle Flucht den Anfang genommen, sah er die Stadt der Heiligen, weit ausgebreitet zu seinen Füßen liegen. In ohnmächtigem Zorn schüttelte er drohend die geballte Faust gegen den Wohnplatz der Übeltäter, aber halt, was hatte das zu bedeuten? In den Hauptstraßen sah er Fahnen von den Dächern wehen und festlichen Schmuck an den Häusern. Während er noch darüber nachsann, schallte der Hufschlag eines Pferdes, und ein Reiter kam herangetrabt. Jefferson kannte den Mann. Es war der Mormone Kauper, dem er früher manchen Dienst erwiesen hatte, von ihm durfte er hoffen, Nachricht über Lucys Schicksal zu erhalten. Der Mormone sah Jefferson zuerst mit ungläubigen Blicken an, als ihm dieser in den Weg trat und seinen Namen nannte. Wer hatte auch in dem verwilderten und zerzausten Wanderer mit den unheimlich rollenden Augen und der bleichen Miene den früher so schmucken jungen Jäger erkennen sollen? Sobald Kauper jedoch wusste, wen er vor sich hatte, erschrak er heftig. »Seid ihr rasend!« »Dass ihr euch hierher wagt?« rief er. »Wenn man mich hier im Gespräch mit euch sieht, ist mein eigenes Leben verwirkt. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen Vier einen Haftbefehl gegen euch erlassen haben, weil ihr den Farriers zur Flucht behilflich gewesen seid? Ich fürchte weder die Schurken noch ihren Haftbefehl,« rief Jefferson entrüstet. »Kauper«, fuhr er dann seine Erregung bezwingend fort. »Wir sind immer Freunde gewesen bei allem, was euch teuer ist. Beschwöre ich euch, mir eine Frage zu beantworten, um Gottes Willen. Verweigert mir die Antwort nicht.« »Was wünscht ihr zu wissen?« fragte der Mormone sich ängstlich umblickend. »Redet schnell. Ihr hat alles Augen und Ohren, auch die Felsen und Bäume.« »Was ist aus Lucy Ferrier geworden?« »Man hat sie gestern dem jungen Drabber zur Frau gegeben. fasst euch, Mann, fasst euch. Ihr werdet ja bleich wieder tot.« Jefferson war auf den nächsten Felsblock niedergesunken, seine Lippen bebten. »Drabbers Frau, sagt ihr?« stammelte er mit brechender Stimme. »Ja, seit gestern, deshalb seht ihr auch die Stadt noch im Fahnenschmuck.« Drabber und Stengerson, die Jüngeren, stritten sich um ihren Besitz. Bei der Verfolgung, an der sich beide beteiligt hatten, war ihr Vater von Stengersons Hand gefallen, was diesem ein größeres Vorrecht zu geben schien. Als jedoch die Frage vor die Ratsversammlung gebracht wurde, war Drabbers Anhang stärker, und der Prophet entschied zu seinen Gunsten.« »Es wird sie aber keiner lange sein Eigen nennen, sie sieht geisterbleich aus, und der Tod stand ihr schon gestern im Gesicht geschrieben. Wollt ihr jetzt fort? Ja, ich gehe,« sagte Jefferson sich mühsam erhebend, sein Antlitz war bleich und starr, wie aus Marmor gemeißelt, nur in seinen Augen glühte ein wildes Feuer. »Wo wollt ihr hin?« »Fragt mich nicht,« erwiderte er, und hing sich die Flinte über die Schulter. Dann schritt er die Schlucht hinab und vergrub sich tief in den Bergen.« wo nur Bären und Wölfe hausten, aber keines der reißenden Tiere war grimmiger und blutdürstiger als er. Was der Mormone vorausgesagt hatte, ging nur zu bald in Erfüllung. War es der Schmerz über den plötzlichen Tod ihres Vaters, was der armen Lucy am Lebensmark zehrte, oder der Abscheu vor der verhassten Ehe, zu der man sie gezwungen. Sie siechte von Tag zu Tag dahin und starb noch, ehe ein Monat um war. Der rohe Mensch, welcher sie nur geheiratet hatte, um Farriers reichen Besitz in die Hände zu bekommen, trug wenig Kummer zur Schau über seinen Verlust, aber seine anderen Frauen trauerten um die Tote und hielten in der Nacht vor dem Begräbnis bei ihr die Leichenwache, nach Sitte der Mormonen. Sie saßen noch um die Bahre, als beim ersten Morgengrauen die Tür plötzlich aufging und sie mit Staunen und Entsetzen einen wild dreinschauenden wettergebräunten Mann in zerfetzter Kleidung eintreten sahen. Ohne auch nur einen Blick auf die geängstigten Frauen zu werfen, schritt er nach dem Totenschrein, in dem Lucys entseelte Hülle ruhte. Er beugte sich über sie und berührte ihre kalte Stirn, ehrfurchtsvoll mit den Lippen. Dann ergriff er sie bei der Hand und zog ihr den Trauring vom Finger. »Den soll man ihr nicht mit ins Grab geben,« murmelte er dumpf. Bevor noch jemand die rätselhafte Erscheinung anhalten konnte, verschwand sie wieder, wie sie gekommen war. Das alles geschah so rasch und der Vorgang schien so seltsam, dass man dem Bericht der Wächterinnen schwerlich Glauben geschenkt hätte, ohne die Tatsache, dass der goldene Reif wirklich vom Finger der Toten verschwunden war. Monatelang hauste Jefferson Hope noch in den Bergen, wo er ein unstätes Jägerleben führte und für seinen Rachedurst täglich neue Nahrung einsog. Man begann sich allerwärts von dem unheimlichen Gesellen zu erzählen, er bald hier, bald da, in der Umgegend, der Stadt oder in den rauen Bergschluchten sein Wesen trieb. Einmal kam eine Kugel durch Stangersons Fenster geflogen und pfiff dicht an seinem Kopf vorbei. Ein andermal, als Trebers Weg ihn am Bergabhang hinführte, ward aus der Höhe ein Felsstück auf ihn herabgeschleudert. Er konnte nur dadurch einem grässlichen Tode entgehen, dass er sich platt zu Boden warf. Die beiden jungen Mormonen errieten bald, wer ihnen nach dem Leben trachtete, und unternahmen mehrere bewaffnete Streifzüge ins Gebirge, in der Hoffnung, ihren Todfeind zu fangen oder zu erlegen, aber immer vergebens. Sie gingen nun aus Vorsicht niemals allein oder nach Dunkelwerden ins Freie und stellten Wachen um ihre Häuser her, nun verstrich jedoch eine geraume Zeit ohne weitere Angriffe von Seiten ihres Gegners, und allmählich schwand ihre Furcht. Sie hofften, sein heißes Blut habe sich abgekühlt, und er werde das tollkühne Vorhaben aufgeben. Daran dachte jedoch Jeffersons Seele nicht. Rache zu nehmen war und blieb sein einziger Zweck und Gedanke. Bei seiner durchaus praktischen Natur hatte er jedoch richtig erkannt, dass selbst die eisernste Gesundheit ein Leben, wie er es führte, auf die Dauer nicht ertragen könne. Mangel an gesunder Nahrung und Beschwerden aller Art mussten bald seine Kräfte verzehren. Was aber sollte aus seiner Rache werden, wenn er in den Bergen eines elenden Todes starb? Nein, seine Feinde durften nicht triumphieren!« so war er denn nach dem Bergwerk in Nevada zurückgekehrt, mit der Absicht, sich von den Entbehrungen der letzten Zeit zu erholen und Geld genug zu erwerben, um seinen Lebenszweck weiter verfolgen zu können. Ursprünglich gedachte er, höchstens ein Jahr lang dort zu bleiben. Allein die Umstände fügten es so, dass fünf Jahre vergingen, bevor er zurückkehren konnte. Doch die Erinnerung an das erlittene Unrecht und sein Verlangen nach Rache war noch ebenso lebendig in ihm wie in jener entsetzlichen Nacht, an John Ferners Grab. Verkleidet und unter falschem Namen kam er nach der Salzseestadt, um die gerechte Sühne zu fordern, sei es auch mit Gefahr des eigenen Lebens. Dort erwartete ihn jedoch eine schlimme Kunde, die seine Pläne zu vereiteln drohte. Einige Monate zuvor war nämlich unter dem auserwählten Volke eine Spaltung entstanden, die Missvergnügten lehnten sich gegen die Obergewalt der Ältesten auf, viele der jüngeren Gemeindemitglieder verließen Jutta und gesellten sich den Ungläubigen zu. Auch Drebber und Stengerson befanden sich unter dieser Zahl. Es ging ein Gerücht, dass Drebber es verstanden habe, den größten Teil seines Eigentums zu Geld zu machen, so dass er als reicher Mann fortgezogen war, während Stengerson sein Gefährte wenig Mittel besaß. Wohin sie sich aber gewandt hatten, darüber war kein Aufschluss zu erlangen. Angesichts solcher Schwierigkeiten hätte mancher noch so rachsüchtige Mensch sein Vorhaben aufgegeben. Daran dachte Jefferson jedoch keinen Augenblick. Er reiste von Ort zu Ort durch die Vereinigten Staaten, um seine Feinde aufzusuchen. Das kleine Kapital, welches er besaß, sicherte ihm zur Not sein Auskommen, doch nahm er Arbeit an, wo er sie fand. Jahre vergingen, sein schwarzes Haar war grau geworden, aber immer noch wanderte er weiter, das Ziel verfolgend, dem er sein Leben gewidmet hatte. Endlich ward seine Ausdauer belohnt. In Cleveland, im Staate Ohio, war es, wo er eines Tages Drappers verhasstes Gesicht an einem Fenster gewahrte. So hatte er seine Beute doch zuletzt noch aufgespürt. Rasch kehrte er in seine ärmliche Wohnung zurück, um seinen Racheplan vorzubereiten. Aber das Unglück wollte, dass auch Drapper bei dem flüchtigen Blick seinen Todfeind erkannt hatte. Er war mit stangerson der bei ihm das Amt eines Privatsekretärs versah, zu einem Friedensrichter geeilt, den er um Schutz gegen einen früheren Nebenbuhler bat, welcher ihnen aus Hass und Eifersucht nach dem Leben trachtete. An jenem Abend ward Jefferson Hope plötzlich in Haft genommen, und da er außerstande war, Bürgschaft zu leisten, hielt man ihn mehrere Wochen im Gefängnis zurück. Sobald er wieder in Freiheit war, begab er sich nach Trebbers Hause, allein er fand es verlassen und erfuhr, der Besitzer habe mit seinem Sekretär eine Reise nach Europa angetreten. Wieder war Jeffersons Rachewerk vereitelt, und wieder trieb ihn sein grimmiger Hass, die Verfolgung fortzusetzen. Zuvor musste er sich jedoch die nötigen Mittel für die Überfahrt erwerben. Als er genug zusammengespart hatte, um unterwegs sein Leben fristen zu können, schiffte er über den Ozean und folgte der Spur seiner Feinde von Stadt zu Stadt. Immer wieder misslang es ihm, die Flüchtigen einzuholen, bei seiner Ankunft in Petersburg waren sie eben nach Paris gereist, und als er ihnen dahin folgte, hatten sie sich gerade nach Kopenhagen eingeschifft. Auch dorthin kam er um einige Tage zu spät, da sie bereits nach London unterwegs waren. In der englischen Hauptstadt gelang es ihm zuletzt, doch noch ihrer Habhaft zu werden. Auf welche Weise dies geschah, erfahren wir am besten aus Jefferson Hopes eigenem Bericht, welchen Dr. Watson ausführlich in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat. Wir kehren daher wieder zu den Aufzeichnungen des jungen Militärarztes zurück, denen wir schon im ersten Teil unserer Erzählung bis zu Jeffersons Festnehmung gefolgt sind. Dritter Abschnitt Die Fortsetzung von Dr. Watsons Erinnerungen Trotz des rasenden Widerstands, den unser Gefangener geleistet hatte, schien er doch nicht feindlich gegen uns gesinnt zu sein, sobald ihm klar geworden war, dass er bei unserer Übermacht nichts auszurichten vermöge, ergab er sich in sein Schicksal und sprach mit verbindlichem Lächeln die Hoffnung aus, dass keiner von uns bei dem Handgemenge zu Schaden gekommen sein möchte. »Vermutlich wollen Sie mich auf die Polizei bringen,« wandte er sich an Sherlock Holmes. »Meine Droschke steht noch unten. Wenn Sie mir die Füße losbinden, kann ich selbst hinuntergehen. Es dürfte Ihnen doch schwerfallen, mich zu tragen.« Gregson und Lestrade wechselten bedeutsame Blicke. Der Vorschlag mochte Ihnen wohl allzu gewagt erscheinen,« aber Holmes nahm den Gefangenen sogleich beim Wort und befreite ihn von dem Tuch, mit welchem wir ihm die Fußgelenke zusammengeschnürt hatten. Als er aufstand, dehnte und reckte er sich, wie um sich zu überzeugen, dass er wirklich der Bande ledig sei. Selten war mir ein Mann mit so gewaltigem Gliederbau vorgekommen, und dabei lag ein Ausdruck von Willensstärke und Entschlossenheit in seinem sonnenverbrannten Gesicht, der mir noch furchtbarer erschien als seine riesige Körperstärke. »Sie sollten Polizeichef werden!« sagte er Holmes mit aufrichtiger Bewunderung betrachtend. Die Art, wie Sie meine Spur verfolgt haben, war meisterhaft. Mein Freund lächelte. »Sie kommen mit, nicht wahr?« wandte er sich an die beiden Polizisten. »Ich kann Sie fahren,« versetzte Lestrade. »Gut, und Gregson steigt mit ein. Sie auch, Doktor. Da der Fall Sie interessiert, müssen Sie ihn auch weiter verfolgen.« Ich willigte gern ein, und wir begaben uns alle zusammen hinunter. Der Gefangene machte keine Miene zu entfliehen, sondern stieg ruhig in seine Droschke, und wir folgten ihm. Lestrat nahm auf dem Bock Platz, er trieb die Pferde an, und bald befanden wir uns an Ort und Stelle. Man führte uns in ein kleines Zimmer, wo ein Polizeiinspektor die Angaben des Gefangenen nebst den Namen der beiden Männer aufschrieb, als deren Mörder man ihn anklagte. Der Inspektor, ein Mann mit blassem Gesicht und bewegungslosen Zügen, waltete mechanisch seines Amtes. »Im Laufe der Woche wird der Angeklagte dem Richter vorgeführt werden.« sagte er. Inzwischen tun Sie jedenfalls am besten, Jefferson Hope, wenn Sie keinerlei Aussagen machen und Ihre Worte mit Vorsicht wägen, da dieselben vor Gericht gegen Sie zeugen könnten. Ich habe sehr viel zu sagen, versetzte der Gefangene eifrig. Es ist mein dringender Wunsch, Ihnen, meine Herren, die ganze Geschichte zu erzählen. Besser, Sie schieben es auf bis zu Ihrem Verhör, sagte der Beamte. Wer weiß, ob es dazu überhaupt kommt, entgegnete Hope, »Fürchten Sie nichts, ich habe keine Selbstmordgedanken, aber doch könnte ein Hindernis eintreten, nicht wahr? Sie sind ein Doktor?« Er sah mich mit seinen dunklen Augen fragend an. Ich nickte bejahend. »Dann legen Sie Ihre Hand auf meine Brust.« Ich tat, wie er sagte, und erschrak, als ich ein heftiges Pulsieren fühlte und auffällige Geräusche im Inneren vernahm. Sein Brustkasten schien zu erzittern und zu erbeben wie ein schwacher Bau, in dem eine mächtige Maschine arbeitet. »Was ist das?« rief ich. »Sie haben ja ein Herzleiden, das bereits im gefährlichsten Stadium der Entwicklung ist.« »Ganz recht,« erwiderte er gelassen. »Letzte Woche bin ich deswegen bei einem Arzt gewesen, der mir gesagt hat, es könne nur noch wenige Tage dauern, bis der Tod eintritt. Ich habe mir das Übel durch schlechte Nahrung und Entbehrungen aller Art zugezogen, während ich im Gebirge am Salzsee hauste, und es hat sich seitdem von Jahr zu Jahr verschlimmert. Jetzt ist das Werk meines Lebens getan, und mich kümmert's nicht, wenn es mit mir zu Ende geht. Doch möchte ich zuvor berichten, wie sich alles zugetragen hat, damit man mich nicht für einen gewöhnlichen Mordgesellen hält.« Nach einer kurzen Besprechung mit den beiden Polizisten, ob es ratsam sei, ihm den Willen zu tun, wandte sich der Inspektor an mich. »Glauben Sie, dass eine unmittelbare Gefahr vorliegt, Doktor?« fragte er. »Ohne allen Zweifel«, erwiderte ich mit Bestimmtheit. »In diesem Fall fordert schon unsere Pflicht im Interesse der Gerechtigkeit, dass wir ein Protokoll aufnehmen. Reden Sie also Jefferson Hope, wenn Sie es wünschen, aber vergessen Sie nicht, dass Ihre Aussagen zu Ihren Ungunsten gereichen könnten.« »Wenn Sie nichts da wieder haben, will ich mich setzen«, sagte der Gefangene platznehmend. »Seit einiger Zeit werde ich leicht müde. Mein Übel bringt das mit sich. Auch mag der Kampf, den wir vor einer halben Stunde durchgemacht haben, mir nicht sehr zuträglich gewesen sein. Ich stehe am Rande des Grabes, da pflegt man nicht zu lügen.« »Was ich sage, ist die lauteste Wahrheit, und mir kann gleichgültig sein, welchen Gebrauch Sie von meinen Worten machen.« Er legte sich in seinen Stuhl zurück und sprach in so ruhigem, bedächtigem Ton, als handle es sich um die alltäglichsten Vorkommnisse. Für die Genauigkeit des hier folgenden Berichts kann ich mich verbürgen, denn Lestrat hat jedes Wort des Gefangenen nachgeschrieben und mir später sein Notizbuch zur Verfügung gestellt. »Aus welcher Ursache ich jene beiden Männer so grimmig hasste,« begann Jefferson Hope seine Erzählung, brauche ich nicht näher zu erörtern. Sie hatten den Tod zweier Menschen, eines Vaters und seiner Tochter auf dem Gewissen, und ihr eigenes Leben war verwirkt. Doch hätte kein Gerichtshof die Missetäter mehr zur Rechenschaft gezogen, weil schon zu lange Zeit verstrichen war, seitdem sie das Verbrechen begangen hatten. Ich aber wusste um ihre Schuld und fühlte mich berufen, zugleich ihr Richter und der Vollstrecker des Urteils in einer Person zu sein. Ich müsste kein Herz im Leibe haben, hätte ich anders handeln können. Das Mädchen, von dem ich sprach, sollte vor zwanzig Jahren meine Gattin werden. Man zwang sie jenen, Drebber zu heiraten, und sie starb vor Gram. Ich zog der Toten den Trauring vom Finger und tat den Schwur, dass Drabber mit seinem Blut für die Schandtat zahlen solle. Noch in seiner Todesstunde wollte ich die Erinnerung daran in dem Bösewicht wachrufen und ihm den Ring zeigen. Ich folgte ihm und seinen Mitschuldigen durch Länder und Meere, bis ich sie endlich in meine Gewalt bekam. Den Ring trug ich stets bei mir. Wenn sie sich vorgespiegelt hätten, ich würde jemals von ihnen ablassen, so täuschten sie sich völlig. Jetzt kann ich mit dem Bewusstsein sterben, dass mein Lebenszweck erfüllt ist. Sie sind durch meine Hand gefallen, und ich habe nun nichts mehr zu wünschen und zu hoffen auf der Welt. Ihre Verfolgung ließ sich nicht leicht ins Werk setzen, denn sie waren reich und ich arm. Mit leeren Taschen kam ich in London an und sah ein, dass ich irgendetwas ergreifen musste, um meinen Unterhalt zu erwerben. Da ich mit Wagen und Pferden gut umzugehen verstehe, begab ich mich nach einem Droschkenbüro und fand bald Beschäftigung. Wöchentlich musste ich eine bestimmte Summe abliefern, den Überschuss durfte ich behalten, er war zwar nur gering, aber ich hatte gelernt, mich mit wenigem zu begnügen. Um mich in dem Straßenlabyrinth zurechtzufinden, schaffte ich mir eine Karte an, die ich zur Rate zog. Anfänglich machte das große Schwierigkeiten, aber sobald mir einmal die hauptsächlichsten Hotels und Bahnhöfe geläufig waren, half mein guter Ortssinn, alle Hindernisse zu überwinden. Es währte lange, bevor ich die Spur meiner Feinde entdeckte, doch ließ ich in meinen Erkundigungen nicht nach, bis ich wusste, wo ich sie zu suchen hatte. Sie waren in Camberwell auf dem jenseitigen Flussufer in einem Logiehaus abgestiegen. Nun ich ihren Aufenthaltsort kannte, heftete ich mich an ihre Fersen. Es gab für sie kein Entrinnen mehr. Dass sie mich wiedererkennen würden, fürchtete ich nicht. Ich hatte mir den Bart wachsen lassen, und mein Aussehen war völlig verändert. Nur eine günstige Gelegenheit, um mein Vorhaben auszuführen, wollte ich abwarten. Ich folgte ihnen auf Schritt und Tritt, manchmal zu Fuß, meistens aber mit meiner Droschke, weil ich dann sicher war, sie einzuholen. Nur am frühen Morgen oder spät am Abend konnte ich noch dem Dienst nachgehen und kam bald in Rückstand bei meinem Brotherrn. Das kümmerte mich jedoch wenig, denn ich trachtete nur danach, mir die Leute nicht entgehen zu lassen. Sie mochten wohl ahnen, dass ihnen Gefahr drohte und waren schlau genug, die äußerste Vorsicht zu beobachten. Nie gingen sie nach Einbruch der Dunkelheit aus, und stets traf man sie zusammen. Zwei Wochen lang fuhr ich täglich hinter ihnen her, aber ich bekam niemals den einen, ohne den anderen zu sehen. Drebber war fast immer betrunken, aber dafür hielt Stengersen unablässig die Augen offen. Hatte sich auch trotz meiner Ausdauer und Wachsamkeit bisher keine Gelegenheit zur Ausführung meines Planes geboten, so verlor ich doch den Mut nicht denn eine innere Stimme sagte mir, daß die Stunde der Vergeltung nicht mehr fern sei. Was ich am meisten fürchtete war, daß mich mein Herzleiden an der Vollendung des Werkes hindern könne. Eines Abends fuhr ich, wie ich öfter tat, in der Straße auf und ab, in der sie wohnten, und sah, daß eine Droschke vor der Tür ihres Hauses hielt. Bald darauf wurden Koffer herausgebracht. Drebber und Stengerson erschienen auf der Schwelle, stiegen ein, und der Wagen rollte mit ihnen fort, ich folgte in großer Eile und Bestürzung, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Als ich sie am Justener Bahnhof aussteigen sah, rief ich einen Knaben herbei, um mein Pferd zu halten, und betrat gleich nach ihnen den Bahnsteig. Sie kamen jedoch zu spät, der Zug nach Liverpool, den sie benutzen wollten, war bereits abgefahren, und bis zum Nächsten hatte es noch mehrere Stunden Zeit, wie ihnen der Schaffner auf ihre Frage mitteilte. Stangerson schien hierüber sehr ungehalten, während Drabbers Miene eher »Befriedigung« verriet, es gelang mir, ihnen in dem Gedränge so nahe zu kommen, dass ich jedes Wort ihres Gesprächs verstand. Drabber sagte, er habe noch eine kleine Angelegenheit zu ordnen, sein Gefährte möge hier auf seine Rückkehr warten. Als Stengersen Einspruch erhob, weil sie beschlossen hätten, bleiben, entgegnete Drabber, sein Geschäft sei delikater Natur, er müsse es allein besorgen. Stengersens Antwort konnte ich nicht verstehen, aber sie versetzte den anderen in Wut, mit einem wilden Fluche fuhr er auf und schrie, er möge nicht vergessen, dass er nur ein bezahlter Diener sei und ihm nichts zu befehlen habe. Der Sekretär gab nun den vergeblichen Widerstand auf und äußerte nur noch, dass Treber ihn in Hallidays Privathotel aufsuchen möge, falls er auch noch den letzten Zug versäume. Jener versicherte jedoch, er werde vor elf Uhr wieder da sein und verließ den Bahnhof. Nun endlich war der Augenblick gekommen, auf den ich so lange geharrt hatte, die Bösewichte waren in meine Hand gegeben. Vereint konnten sie einander schützen, getrennt hatte ich die Gewalt über sie. Doch wollte ich nichts übereilen, ich ging mit der größten Besonnenheit zu Werke. Die Rache gewährt nur Befriedigung, wenn unser Feind sich selbst bewusst wird, wessen Hand es ist, die den Streich gegen ihn führt und weshalb ihn die Vergeltung trifft. Mir lag bei meinem Plan vor allem daran, dem Schändlichen keinen Zweifel zu lassen, dass er die Strafe für seine alte Schuld erleide. Einige Tage zuvor hatte ein Herr, der sich nach der Brixtonstraße fahren ließ, um dort verschiedene Häuser zu besichtigen, den Schlüssel zu einem derselben zufällig in meiner Droschke vergessen. Er forderte ihn mir zwar noch am selben Abend ab und erhielt ihn auch zurück, aber ich hatte doch Zeit gehabt, einen Abdruck davon zu nehmen, nach welchem ich einen Schlüssel zu meinem Gebrauch anfertigen ließ. So verschaffte ich mir den Zugang zu einem Platz in dieser großen Stadt, an dem ich sicher war, ungestört zu bleiben.« es galt jetzt nur noch die schwierige Aufgabe zu lösen, Drebber nach diesem Hause zu bringen. Er ging die Straße hinunter und trat bald in diese, bald in jene Schenke. In der letzten, welche er aufsuchte, blieb er wohl eine halbe Stunde. Als er wieder zum Vorschein kam, schwankte er unsicher hin und her, und ich sah ihn in eine Droschke steigen. Natürlich fuhr ich dicht hinter ihm drein, über die Waterloo-Brücke und durch endlose Straßen, bis wir uns schließlich zu meiner Verwunderung wieder vor dem Logihaus befanden, welches er vor kurzem verlassen hatte. Was ihn dorthin zurückführen könne, begriff ich nicht. Während er ausstieg, seine Droschke fortschickte und in das Haus trat, fuhr ich noch etwa hundert Schritt weiter und wartete. Eine Viertelstunde verging, da wurden plötzlich im Inneren des Hauses zornige Stimmen laut, die Tür ward aufgestoßen, und ich sah einen jungen, mir unbekannten Menschen, der Drebber am Kragen gepackt hatte, mit einem kräftigen Stoß schleuderte er ihn die Stufen hinunter bis in die Mitte der Straße. »Warte, Hund!« rief er und hob drohend den Stock, den er in der Hand hielt. »Ich will dich lehren, ein rechtschaffendes Mädchen zu beschimpfen.« Er war in so heftigem Zorn, dass Drabber es wohl geraten fand, sich davonzumachen, so rasch ihn seine Beine tragen wollten. Er lief geradewegs auf meine Droschke zu, die an der Straßenecke hielt. »Nach Halliday's Hotel!« rief er und sprang hinein. »Als ich ihn glücklich im Wagen hatte...« pochte mein Herz vor Freude so laut, als wollte es zerspringen. Ich zwang mich ruhig zu bleiben, fuhr langsam weiter und überlegte, was nun zu tun sei. Einen Augenblick schwankte ich, ob ich ihn nicht zur Stadt hinausfahren und in irgendeiner abgelegenen Gegend die letzte Unterredung mit ihm halten solle, fast war ich schon dazu entschlossen, als er selbst die Frage entschied. Wir kamen an einer Schenke vorbei, und der Trunkenbold konnte dem Verlangen einzukehren nicht widerstehen. Er befahl mir, zu warten, und kam erst wieder heraus, als die Wirtschaft geschlossen wurde. Sein Zustand war jetzt derart, dass er keinen Widerstand mehr zu leisten vermochte. Glauben Sie aber nicht, dass meine Absicht war, ihn mit kaltem Blute umzubringen, längst hatte ich beschlossen, ihm noch eine Möglichkeit der Rettung zu gönnen, wenn er auf meinen Plan eingehen wollte. Während meines Wanderlebens in Amerika hatte ich auch eine Zeit lang den Aufseherposten in einem Laboratorium bekleidet, eines Tages zeigte der Professor bei seiner Vorlesung über die Gifte den Studenten ein Alkaloid, wie er es nannte, welches er aus einem südafrikanischen Pfeilgift bereitet hatte, und von dem, wie er sagte, selbst die kleinste Dosis unmittelbar den Tod nach sich ziehe. Ich merkte mir das Fläschchen, und sobald ich allein war, entnahm ich demselben einige Tropfen der Flüssigkeit. Da ich mich auch auf das Apothekerhandwerk verstand, fertigte ich mir eine Anzahl Pillen an, von denen einige vergiftet, die anderen ganz unschädlich waren. Eine Pille von jeder Sorte tat ich in eine Schachtel, mit der Absicht, am Tage der Rechenschaft meinem Feinde die Wahl zwischen beiden zu lassen und selbst diejenige zu verstucken, welche er übrig ließ. Es war so gut ein Zweikampf auf Tod und Leben wie jeder andere, nur würde er in der Stille vor sich gehen. Seit jener Zeit trug ich die Pillenschachteln stets bei mir, und jetzt war der Augenblick gekommen, da sie ihren Zweck erfüllen sollten. Mitternacht war längst vorüber, ein heftiger Wind hatte sich erhoben, und der Regen fiel in Strömen. Obgleich von Nässe und Kälte durchfröstelt, jubelte ich doch innerlich vor Freude. Zwanzig Jahre lang hatte ich vergebens danach getrachtet, wieder Vergeltung zu üben. Jetzt endlich sollte mein heißes Verlangen Befriedigung finden. Aus dem Dunkel tauchte vor meinem Geist John Ferriers Gestalt auf, und ich sah meine geliebte Lucy mir zulächeln, so deutlich, wie ich jetzt Sie, meine Herren, hier im Zimmer sehe. Auf der ganzen Fahrt schwebten die teuren Schatten neben mir, bis ich endlich vor dem Hause in der Brixtonstraße hielt. Kein Mensch war zu sehen, nicht ein Laut ließ sich vernehmen, nur der Regen rauschte hernieder. In der Droschke lag Trevor zusammengekrümmt da in seinem Rausch und schlief, ich fasste ihn beim Arm. Sie müssen aussteigen, rief ich, schon gut, Kutscher, gab er zur Antwort, ohne Zweifel glaubte er, bei dem Hotel angekommen zu sein, nach welchem er fahren wollte, denn er verließ die Droschke ohne ein weiteres Wort und folgte mir durch den Garten in das Haus. Er schwankte hin und her, so dass ich ihn stützen musste. Nun schloss ich die Tür auf und brachte ihn in das Vorderzimmer. Den ganzen Weg lang schritten meine Lucy und ihr Vater immer vor uns her. Ich versichere sie. »Hier ist's verteufelt dunkel,« murmelte Drabber umhertastend. »Wir wollen gleich Licht machen,« erwiderte ich, holte Streichhölzer aus der Tasche und zündete die Wachskerze an, welche ich mitgebracht hatte. »Und jetzt, Enoch Drabber rief ich, das Licht emporhaltend. »Seht mich an! Kennt ihr mich?« Er starrte mich eine Weile mit ausdruckslosen Blicken an. Plötzlich aber zuckte es krampfhaft in seinen Zügen, und das Entsetzen, welches sich darin spiegelte, sagte deutlicher als Worte, dass er seinen Feind erkannt habe. Sein Gesicht ward erdfahl, der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn, und er bebte wie Espenlaub. Ich lehnte ihm gegenüber an der Tür und betrachtete ihn mit Wollust so. Süß hatte ich mir die Rache kaum vorgestellt. »Ihr erbärmlicher Mensch«, rief ich, »vom Salzsee her bin ich eurer Spur gefolgt, und stets seid ihr mir entgangen, aber jetzt sind wir am Ende unserer Wanderung, denn einer von uns beiden wird die Sonne des morgigen Tages nicht mehr aufgehen sehen.« Er schreckte noch weiter vor mir zurück. Sicherlich glaubte er, dass ich im Wahnsinn spräche. Ich war auch nah dran. Vor maßloser Erregung den Verstand zu verlieren, meine Pulse pochten wild, und wer weiß, was mir zugestoßen wäre, hätte mir nicht ein Blutstrom, der mir aus der Nase quoll, plötzlich Erleichterung gebracht. »Denkt an Lucy Ferrier«, rief ich, und hob drohend den Schlüssel empor, mit dem ich die Tür hinter uns abgeschlossen hatte. »Die Strafe für eure Missetat hat sich lange verzögert, aber endlich ereilt sie euch doch. Mit bebenden Lippen stand der Feigling vor mir, er hätte wohl gern um sein Leben gefleht doch wusste er nur zu gut, dass ich kein Erbarmen üben würde. Sie wollen mich ermorden, stammelte er, von Mord ist hier keine Rede, wer einen tollen Hund tötet, mordet nicht. Habt ihr etwa Mitleid gefühlt für die Geliebte meines Herzens, als ihr sie von der Seite ihres erschlagenen Vaters risset, um sie in euren verruchten Harem zu schleppen? Ihr Vater ist nicht durch meine Hand gefallen, aber dass ihr das Herz brach ist, eure Schuld. So soll denn der große Gott Richter sein zwischen mir und euch. Ich hielt ihm die Schachtel mit den Pillen hin. Wählt, rief ich. In der einen ist der Tod, in der anderen leben die, welche ihr übrig lasst, nehme ich. Lasst uns sehen, ob es noch Gerechtigkeit auf Erden gibt oder ob uns der Zufall regiert. Er wand sich vor Todesangst und flehte um Gnade. Statt der Antwort zog ich mein Messer und hielt es ihm an die Kehle, bis er mir den Willen getan hatte. Dann verschluckte ich die zweite Pille und wir standen einander eine Minute lang gegenüber in gespannter Erwartung. Wer von uns leben und wer sterben solle? Nie werde ich den grauenvollen Ausdruck seiner Minen vergessen, als er die ersten Anzeichen des Gifts verspürte und wusste, er habe das Todeslos gezogen. Ich hielt ihm triumphierend Lucys Trauring vor die Augen. Es war nur ein Moment, denn die Wirkung des Akaloids erfolgte schnell. Seine Züge verzerrten sich, er griff mit den Händen in die Luft, stieß einen wilden Schrei aus und fiel schwer zu Boden. Ich fühlte nach seinem Herzschlag, aber nichts regte sich. Er war tot. Ich tauchte den Finger in mein Blut, das noch immer herabgetropft war, ohne dass ich es beachtet hatte, und schrieb das Wort »Rache« an die Wand. Ob ich das zu meiner eigenen Befriedigung tat oder um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken, ist mir selbst nicht klar. Ich hatte von geheimen Gesellschaften gehört, die auf solche Weise ihre Opfer zeichnen. Nun verließ ich das Haus und bestieg meine Droschke wieder. Draußen heulte noch der wilde Sturm, und die Straßen waren menschenleer. Ich mochte schon eine ziemliche Strecke gefahren sein, als ich Lucys Trauring vermisste, den ich immer in meiner Brusttasche trug. Es war das einzige Erinnerungszeichen an sie, welches ich besaß, und der Verlust traf mich wie ein Donnerschlag. Wahrscheinlich hatte ich den Ring verloren, als ich mich über Drabbers Leiche beugte. Ich musste ihn wiederhaben um jeden Preis. Rasch entschlossen kehrte ich um, ließ die Droschke in einer Seitenstraße stehen und schritt beherzt auf das Haus zu, Allein fast wäre ich einem Polizisten in die Arme gelaufen, der eben aus dem Gittertor trat. Es gelang mir, seinen Argwohn zu beschwichtigen, indem ich mich sinnlos betrunken stellte. Enoch Drebber hatte seinen verdienten Lohn gefunden. Nun sollte auch Stangerson für John Ferriers Tod büßen. Ich wartete den ganzen Tag über auf ihn in der Nähe von Halliday's Hotel, aber er ließ sich nicht blicken. Drebbers Ausbleiben mochte wohl Verdacht in ihm erregt haben. Stangerson war schlau und stets auf seiner Hut, doch diesmal nützte ihm alle Vorsicht nicht. Welches sein Stubenfenster sei, brachte ich leicht in Erfahrung, und mit Hilfe einer Leiter, die noch von einem Bau her in einer Nebengasse lag, stieg ich beim Morgengrauen in sein Schlafzimmer ein. Ich weckte ihn und kündigte ihm an, dass die Stunde der Rechenschaft gekommen sei und er seine alte Schuld bezahlen müsse. Nachdem ich ihm Drebbers Tod geschildert, bot ich ihm dieselbe Wahl an wie seinem Gefährten. Er aber hörte kaum auf mich, wie rasend sprang er aus dem Bette und mir an die Kehle, aus Notwehr stieß ich ihm zu meiner eigenen Rettung mein Messer in die Brust. Der Tod hatte ihn ja sowieso ereilt, denn sicherlich würde seine schuldige Hand die vergiftete Pille gewählt haben. Die Wege der Vorsehung sind gerecht. Mir bleibt jetzt nur noch wenig zu berichten und das ist gut, weil ich fühle, dass es mit meinen Kräften zu Ende geht. Ich wollte das Kutscherhandwerk weitertreiben, bis ich genug Geld beisammen hätte, um nach Amerika zurückzukehren, als ich heute in unserem Hofe stand hörte ich einen salumpten Jungen nach einem Kutscher namens Jefferson Hope fragen. Er war von einem Herrn in der Bakerstraße geschickt, um meine Droschke zu holen. Ohne den geringsten Argwohn folgte ich dem Boten, bevor ich aber noch recht wusste, wie mir geschah, hatte mir schon der junge Mann hier die Handschellen angelegt, und ich war ihr Gefangener. Sie kennen jetzt meine ganze Lebensgeschichte. Vielleicht gelte ich in Ihren Augen dennoch für einen Mörder. Ich aber, meine Herren, lebe der festen Überzeugung, dass ich gerade so gut ein Diener der Gerechtigkeit bin wie sie selber.« Jefferson Hope hatte seine ergreifende Geschichte mit so tief innerlichem Gefühl erzählt, dass wir ihm in atemloser Spannung zuhörten. Sogar die beiden Detectives, die noch durch ihren Beruf gegen das Verbrechen in jeder Form abgestumpft waren, zeigten ein warmes Interesse. Als er geendet hatte, saßen wir noch eine Weile stumm und nachdenklich da, und man hörte nur Lestrats Bleistift über das Papier fahren während er seinem stenografischen Bericht die Schlussworte hinzufügte. »Nur eins möchte ich noch wissen,« unterbrach endlich Sherlock Holmes die Stille. »Wer war Ihr Helfershelfer, der auf meine Anzeige hin den Ring zu holen kam?« Der Gefangene schüttelte den Kopf. »Anderer Leute Geheimnisse darf ich nicht verraten,« sagte er. »Es könnte sie in Ungelegenheiten bringen. Ich war ungewiss, ob man mir nicht eine Falle stelle, und mein Freund erbot sich den Ring, statt meiner zu holen.« »Sie werden zugeben, dass er die Sache geschickt ausgeführt hat.« »Das will ich meinen,« bestätigte Holmes lächelnd. »Nun, meine Herren,« nahm der Inspektor das Wort, »dem Gesetz muss Genüge geschehen. Nächsten Donnerstag wird der Gefangene dem Richter vorgeführt werden, wobei ihre Gegenwart erforderlich ist. Bis dahin übernehme ich die Verantwortlichkeit für ihn.« Er klingelte, worauf zwei Polizisten erschienen, welche Jefferson Hope in Gewahrsam brachten, ich aber kehrte in Begleitung meines Freundes Holmes nach unserer Wohnung in der Bakerstraße zurück. Wir hatten sämtlich eine gerichtliche Vorladung auf Donnerstag erhalten. Als jedoch der festgesetzte Termin herankam, bedurfte man unseres Zeugnisses nicht mehr. Ein höherer Richter hatte die Sache in die Hand genommen und Jefferson Hope zur Rechenschaft vor sein Tribunal gefordert. In der Nacht, nach seiner Gefangennahme, trat das erwartete Ende ein, und man fand ihn am Morgen tot in seiner Zelle. Ein friedliches Lächeln lag in seinen Zügen, als habe die Erinnerung an ein wohl angewendetes Leben und glücklich vollbrachtes Werk ihm noch die letzten Augenblicke versüßt. Am Abend saß ich mit Holmes in unserem gemeinschaftlichen Wohnzimmer am Kamin und wir besprachen das Ereignis. Dieser Todesfall macht Gregson und Lestrade einen rechten Strich durch ihre Rechnung, sagte mein Freund. Sie werden sehr unglücklich darüber sein, wo bleibt nun Ihr pomphafter Zeitungsbericht und der Lohn für all Ihre Anstrengungen. Mir scheint doch, dass Sie mit der Gefangennahme wenig zu tun gehabt haben, versetzte ich. Ha, in dieser Welt kommt es nicht sowohl darauf an, was man wirklich tut, rief mein Gefährte, nicht ohne einen Anflug von Bitterkeit, als darauf, dass man den Leuten einen hohen Begriff von seinen Taten beizubringen weiß. Aber einerlei, fuhr er nach einer Pause in heiterem Tone fort, ich hätte mir den Fall um keinen Preis entgehen lassen mögen. Es ist einer der besten, die mir je vorgekommen sind. Trotz seiner Einfachheit enthielt er mehrere äußerst lehrreiche Punkte. »Das nennen Sie einfach?« Holmes lächelte über mein Erstaunen. »Nun ja, wie wollen Sie es anders bezeichnen?« fügte er. »Schon der Umstand, dass ich ganz allein, nur mit Hilfe einiger alltäglicher Schlussfolgerungen, innerhalb drei Tagen des Verbrechers habhaft geworden bin, ist doch der schlagenste Beweis für die Einfachheit des Falles.« Wohl wahr, gab ich zu. Ich habe ihn schon früher einmal auseinandergesetzt, dass alles Ungewöhnliche eher eine Erleichterung als ein Hindernis ist. Bei der Lösung eines solchen Problems kommt es hauptsächlich darauf an, ob man imstande ist, Rückschlüsse zu machen. Das ist eine sehr nützliche und leicht zu erwerbende Fertigkeit, aber nur wenige Leute haben Übung darin. Die synthetische Methode erscheint den meisten leichter als die analytische. Was das heißen soll, verstehe ich nicht. Das glaube ich gern. Und will mich näher erklären. Nach meiner Erfahrung werden die meisten Leute, denen man verschiedene Ereignisse, die stattgefunden haben, der Reihe nach erzählt, zu sagen wissen, welches Resultat sich daraus ergeben wird. Dagegen gibt es nur wenige Menschen, die, wenn man ihnen ein Resultat mitteilt, imstande sind, sich zu vergegenwärtigen, auf welche Art es sich entwickelt, welche Schritte stufenweise zu dem Ergebnis hingeleitet haben können. Diese Fähigkeit, Rückschlüsse zu machen, nenne ich die analytische Methode. »Das klingt schon weniger dunkel«, sagte ich. In unserem Fall lag das Ergebnis klar zutage. Alles Übrige mussten wir aber selber finden. Ich will Ihnen nun einmal Schritt für Schritt zeigen, wie ich meine Schlüssel gezogen habe. Fangen wir beim Anfang an. Ich näherte mich, wie Sie wissen, dem Hause zu Fuß und ohne alle Voreingenommenheit. Natürlich untersuchte ich zunächst die Straße und fand da, wie ich Ihnen schon sagte, deutliche Anzeichen, dass eine Droschke bei Nacht vorgefahren sein müsse. Das ist kein... Privatwagen gewesen, erkannte ich an der schmaleren Räderspur. Bei unseren Londoner Fuhrwerken ist der Unterschied ziemlich bedeutend. Nachdem ich über diesen Punkt Gewissheit hatte, ging ich langsam den Gartenpfad hinunter, in dem lehmigen Boden waren alle Fußstapfen mit großer Deutlichkeit abgedrückt. Sie haben vielleicht nur Pfützen gesehen und zertretenes Erdreich, aber für mein erfahrenes Auge war jedes Merkmal von Bedeutung. Die Beobachtung der Fußspuren wird im Allgemeinen von den Detectives viel zu sehr vernachlässigt. Ich habe stets großen Wert darauf gelegt, und sie ist mir durch fleißige Übung zur zweiten Natur geworden.« Ich konnte die schweren Tritte der Schutzleute verfolgen, aber ich sah auch die Spuren der beiden Männer, die zuerst durch den Garten gegangen waren. Dass jene den Weg später gemacht hatten, unterlag keinem Zweifel, denn ihre Fußstapfen verdeckten die anderen an manchen Stellen gänzlich. »Somit«, war das zweite Glied in meiner Kette gefunden. Ich wusste, dass zwei nächtliche Besucher da gewesen waren, der eine ungewöhnlich groß, was sich aus der Länge seines Schrittes ergab, der andere fein und modisch gekleidet, wie der Abdruck der schmalen, eleganten Stiefel bekundete. Beim Eintritt in das Haus fand ich letztere Vermutung bestätigt, der feingestiefelte Mann lag vor mir, also musste der andere, der große, den Mord begangen haben. Wenn ein solcher überhaupt verübt worden war, eine Wunde ließ sich an dem Tod nicht entdecken, doch bewies die leidenschaftliche Erregung in seinen Zügen, dass er sein Schicksal vorausgesehen habe. Ein solcher Ausdruck der Unruhe findet sich nie bei einem Menschen, der an Herzschlag oder aus einer anderen natürlichen Ursache eines plötzlichen Todes stirbt. Ich roch an des Mannes Lippen, entdeckte eine verdächtige Säure und schloss daraus, dass er gezwungen worden sei, Gift zu nehmen. Freiwillig hatte er es nicht getan, denn grimmiger Hass und Todesfurcht standen ihm ins Gesicht geschrieben. Ein solcher Giftmord ist übrigens kein unerhörtes Vorkommnis in der Geschichte des Verbrechens und steht nicht vereinzelt da. Jeder, der sich mit Toxikologie beschäftigt hat, denkt dabei unwillkürlich an die Fälle Dolski in Odessa und Letoyer in Montpellier. Nun aber kam die große Frage nach dem Beweggrund. Ein Raub konnte nicht beabsichtigt sein, denn weder des Toten Börse noch seine Uhr waren entwendet worden. Handelte es sich vielleicht um politische Zwecke oder war eine Frau im Spiel?« »Ich neigte mich von Anfang an letzterer Meinung zu. Der politische Fanatiker bringt seine Opfer so rasch als möglich um und ergreift die Flucht. Dieser Mord war aber im Gegenteil mit allem Vorbedacht ausgeführt worden und man konnte im ganzen Zimmer die Spur des Täters verfolgen. Allem Anschein nach handelte es sich um einen Akt der Privatrache. Die Inschrift an der Wand bestärkte mich nur in dieser Ansicht und als zuletzt der Trauring zum Vorschein kam, hielt ich die Frage für entschieden. Der Mörder hatte ihn vermutlich benutzt, um sein Opfer an ein früheres Verhältnis zu irgendeinem Mädchen zu erinnern. Um hierüber Aufschluss zu erhalten, fragte ich Gregson, ob er in seinem Telegramm um Nachricht über Drabbers Vorgeschichte gebeten habe. Das hatte er jedoch unterlassen. Als ich nunmehr das Zimmer zu untersuchen begann, fand ich meine Annahme über den Mörder in allen Einzelheiten bestätigt. Es musste sein eigenes Blut sein, das auf den Fußboden getropft war, wenn ein Kampf hatte nicht stattgefunden, und überall, wo er umhergegangen war, sah man die Blutspuren. Dass ich glaubte, der Mann sei vollblütig von kräftigem Wuchs und blühender Gesichtsfarbe, was er natürlich, hatte ihm sonst die bloße innere Aufregung ein so heftiges Nasenbluten verursachen können? Von der Richtigkeit meiner Schlüsse haben wir uns ja später durch den Augenschein überzeugt. Nachdem ich das Haus verlassen hatte, telegrafierte ich sofort an den Polizeiinspektor in Cleveland und bat um Auskunft über Enoch Drabbers eheliche Verhältnisse, die Antwort klärte mich über verschiedene wichtige Punkte auf. Sie lautete dahin, dass Draber schon einmal den Schutz des Gesetzes gegen einen früheren Nebenbuhler namens Jefferson Hope angerufen habe, und das, besagte Hope, sich jetzt in Europa befinde. Hierdurch bekam ich den Schlüssel des ganzen Geheimnisses in die Hände, und es handelte sich jetzt nur noch darum, des Mörders habhaft zu werden. Der Mann, welcher mit Drebber in das Haus gegangen war, hatte auch die Droschke gefahren, das stand fest, sein Pferd war auf der Straße sich selbst überlassen geblieben und hatte den Wagen bald hierhin, bald dorthin gezogen. Woanders konnte der Kutscher unterdessen gewesen sein, als drinnen im Hause. Es lag ja auch auf der Hand, dass er weit sicherer war, unentdeckt zu bleiben, wenn er sein Verbrechen ohne Zeugen beging. Diese Erwägung veranlasste mich, Jefferson Hope unter den droschkenkutschern der Hauptstadt zu suchen. Dass er noch unter ihnen zu finden sein müsse, wurde mir bald zur Gewissheit. Wenn er dies Gewerbe ergriffen hatte, um seinen Racheplan leichter ausführen zu können, so durfte er es nicht gleich nach vollbrachter Tat aufgeben, das hätte verdächtig aussehen können. Seinen Namen hatte er schwerlich verändert, da er hier völlig unbekannt war. Nachdem ich dies alles wohl erwogen hatte, schickte ich die Bande meiner Getreuen zu jedem Droschkenbesitzer Londons, bis sie den Mann aufgespürt hatten, nachdem ich suchte. Wie gut ihnen das gelang und wie schnell ich die Gelegenheit beim Schopfe nahm, haben sie selbst gesehen. Stengersons Ermordung kam mir ganz unvermutet »Hätte sich aber schwerlich verhindern lassen. Sie brachte mich in den Besitz der Pillen, deren Vorhandensein ich bereits ahnte, und dadurch ward auch noch mein letzter Zweifel behoben. Mein ganzes Verfahren beruhte, wie Sie sehen, auf einer zusammenhängenden Kette logischer Schlüsse, in welcher ein Glied genau in das andere passte. »Sie sind ein merkwürdiger Mensch,« rief ich. »Ihre Verdienste sollten öffentlich anerkannt werden. Sie müssen einen Bericht über den Fall drucken lassen. Tun Sie es nicht, so werde ich es übernehmen.« »Halten Sie das, wie Sie wollen, Doktor,« entgegnete Holmes. »Es kommt doch alles auf eins heraus. Vielleicht interessiert Sie dieser Artikel,« fuhr er fort, mir eine Zeitung reichend. Die Stelle im Echo, welche er mir zu lesen gab, lautete wie folgt. »Durch den plötzlichen Tod eines gewissen Hope, des mutmaßlichen Mörders von Enoch Drebber und Joseph Stengerson, ist dem Publikum eine interessante Gerichtsverhandlung entgangen. Die Einzelheiten des Falls werden jetzt vermutlich für immer in Dunkel gehüllt bleiben. Nur so viel,« hören wir aus guter Quelle, dass es sich um eine langjährige, romantische Feindschaft handelte, bei der das Mormonentum und eine alte Liebe wichtige Rollen spielte. Die beiden Opfer scheinen in früheren Zeiten zu den Heiligen des jüngsten Tages gehört zu haben, und auch der im Gefängnis verstorbene Hope kam aus der Stadt am Salzsee. Obgleich der Fall nicht mehr öffentlich verhandelt werden kann, so liefert er doch einen neuen schlagenden Beweis von der Vortrefflichkeit unserer Londoner Geheimpolizei. Alle Fremden mögen es sich gesagt sein lassen, dass sie wohl daran tun, ihre Streitigkeiten daheim auszufechten, statt sie auf britischen Grund und Boden zu verpflanzen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir Hopes Gefangennahme nur dem Scharfsinn und der Geschicklichkeit der beiden wohlbekannten Detectives Lestrade und Gregson zu verdanken haben. Der Mann soll in der Wohnung eines gewissen Sherlock Holmes verhaftet worden sein, welcher selbst Talent und Interesse für polizeiliche Forschung an den Tag legt. Ein Dilettant, der solche Lehrmeister hat, darf hoffen, Ihnen mit der Zeit an Gewandtheit ähnlich zu werden. Dass den beiden ausgezeichneten Beamten eine angemessene Belohnung für ihre wertvollen Dienstleistungen zuteil werden möchte, ist dringend zu wünschen. Sagte ich Ihnen nicht gleich, als wir damals unsere Fahrt antraten, wie alles kommen würde, rief Sherlock Holmes lachend. Der ganze Erfolg, der uns aus unseren Forschungen und Bemühungen erwächst, ist, dass Sie eine Belohnung erhalten. Seien Sie unbesorgt, rief ich, in meinem Tagebuch stehen sämtliche Tatsachen verzeichnet, das Publikum soll Kenntnis davon erhalten und wird dem wahren Verdienst die gebührende Anerkennung nicht versagen.«